0: cru tem presunto tá italiano que é cinco anos ah daquele
1: do, do pé preto né é o
0: como é que é o nome é os porcos são alimentados black, com black black bolota é um é um, um tipo de bolota lá que alimenta eles eles só comem aquilo a grande parte da vida deles para deixar o gosto na carne aí o cara pega aí tira os pernil aquele pernil vai ser salgado mantido em temperatura ambiente dependendo do pernil até 5 anos ele fica lá
1: é a mesma coisa que os caras aprenderam a fazer no
0: salmão em criadouro, é. né é, para a é... carne, para dar a coloração da carne. Ah, você falou em questão da alimentação, né? Isso. É porque tudo está direcionado. Tipo, se, se você, é, a carne de porco, ela, ela tende a pegar o gosto do que ele come. Não tem aquele ditado, você é o que você come? O porco é do mesmo jeito. Se você der, der comida, tipo de, de alimentação boa para ele, ele vai pegar o gosto na carne. Por que a carne do, do porco caipira é mais gostosa? Porque ele come fruta, ele come... A lavagem que é comida, né? Que sobrou ali e tal. É fruta, é soro, é de leite, essas paradas. Aí o gosto da carne fica mais gostoso. Porque tipo, quando uh, o porco é criado em cativeiro, ele só come ração, ração, ração ali pra matar. E a carne de porco vai ser sempre. O gosto vai ser sempre ali. Geralmente ela é mais dura, menos gordurosa. É menos também. A, não, a, a do, do, do. Eu tô falando a do, do porco de granja, né? Que é mais ruim. O caipira ah, é muito sim, sim. É gostoso. Gré. É, o caipira é muito melhor, a carne é mais macia pata e tal. Pata negra. É o pata negra. Isso aí. É pata negra o nome. É, é, um, é um considerado, acho que eu, é o presunto mais caro do mundo. Né? Tem um cara lá que ele faz um curso de sommelier. Tem que sommelier para tudo, né? Eu acho que o nome não deveria ser sommelier, eu acho que é outro nome. Só para ele fazer as, cortar as tiras da... Ele coloca
1: É, é o cara
0: só, só pra tá Só tirar, ele tem que saber cortar para não estragar o, o pernil lá, que na verdade é o pernil, né? É presunto cru. Tava vendo lá o, o
2: pessoal, é seis meses, um, oito meses, que eles fazem o processo pro, pro pernil ficar... Tem um que coloca no, Desidrata com sal. É, tem um que coloca no ambiente frio, outros no lugar
0: já quente, é depende muito do local. Por que que os melhores são os franceses e os italianos? Justamente por causa do clima, né? E aí eles colocam em locais fechados, onde já tem uma umidade específica. Aí eles passam a usar lá. Esse de seis, oito meses é pouco. Tem até de cinco anos. Pô. Tem, Tem mais. até a questão dos, dos fungos, né, também, que do, do é, ambiente. Exatamente. Ou é só
1: para o queijo?
0: A salumeria, né, que eles chamam de salumeria na Itália, é onde faz os queijos e os salames. Você é, já viu que cria um bolor branco em volta do, do queijo, em volta uhum. do presunto? É um, é um tipo de um fungo, né, que só existe naquele local ali. E aí aquilo, ele protege. Ao contrário do que a gente acha, né? Pô, estragou, tá tudo branco, não. Ele é uma proteção natural para já no processo de cura, tanto do queijo, quanto do, do, do presunto, quanto do, do salame, né? Que a salumeria, na verdade, faz tudo isso, né? não é só salame. O salame italiano que são os mais conhecidos porque eles fazem esse processo natural. E a carne, ela desidrata e ela é crua. Vai aos temperos, vai botar na temperatura ambiente lá, ela vai hidratando até chegar ao ponto de dar o corte. Salame é, é 60 é. dias, 40 dias. Ah, é pouco tempo. É porque é uma carne mais... É, é fino, né? Fina, né? É porque você tá falando de uma peça fina, né? Porque dependendo da peça, tipo, você vai fazer um presunto cru. A peça é, porra, um pernil dessa cruzura. Então, o cara, para aquele tempero pegar a entrada, parte de fora até a parte de dentro e desidratar a gordura pra ele não, não estragar e chegar no ponto, é mais complexo. Mas essa parte de, de conservação aí, além da conservação, não tem tanto gosto, né? Tem o sabor diferenciado, né? Essa parte de salumeria na Itália. É tanto que o italiano, ele não considera é, o salame, por exemplo, alemão. que Tem um salame que chama de salame hamburguês, que é um salame alemão que o cara pega ele, aí ele vai lá e faz o processo de cura, né? Tipo, como é feito no outro, só que ele defuma ele. Aí ele faz o quê? Além de dar o gosto da, do defumado, da madeira, ele... Diminui esse processo muito. Porque enquanto você ia esperar lá, sei lá, 40 dias, 50 dias para ele desidratar sozinho, na defumação ali, é muito mais A temperatura né? alta e dá um sabor maravilhoso do defumado. Só que o italiano sabe o que é, ele diz que não é salame. Não, aquilo ali é um defumado, não é salame. É defumado, simples, não é isso que simples, faz, né? É simples assim. <risos> Aí é que o pessoal usa, usa o que mais, meia goiaba para defumar. Então, é, a, antigamente as pessoas não tinham muito esse conhecimento, né? Era uma coisa meio que passada. Quem conhece, tipo, assim, Eu sou um mestre, um mestre de salumeria, né? Um italiano. O cara passava o conhecimento para que ele queria. Então, a maioria das pessoas não conhecia. Aí ele fazia defumado com qualquer madeira. Só que as madeiras são resinosas. E a resina ela passa para a carne. Dá um gosto forte, amargo. Aí, tipo, hoje sabe-se que as madeiras recomendadas para fazer defumação são madeiras frutíferas. Cuiaba, acerola, uma laranja, ceia. maçã, pecan, ah. é, nogueira, são as madeiras... É, só que pô, maçã no Brasil, pô, não, tu um pacotinho de madeira desse tamanzinho assim, é 50 conto, que não dá, não dá pra nada desse tamanhozinho assim. Defuma é. um pouquinho
2: Eu só. Eu acho que a única fruta que não vai dar vai ser o mamão, né? <risos> leite puro. Não Vai ficar a a café também a é é da melancia não. é um pouco complicado
1: também mamão e melancia é complicado é queimar um ele um
2: pra de é
1: um, é, um po... é, é, é tem uma então, técnica mais apurada é...
0: até porque é tudo oco por dentro né? não sei que o cara vai queimar ele, ele fede um pouco, pouco um também né?
1: e aí eu vi uma época que o pessoal tava se contaminando porque eles estavam defumando e assando também carne com eucalipto
0: ah exato principalmente porque o eucalipto no Brasil, a maioria dele é tratado de um produto químico, né? Aí o cara tratava a madeira para não estragar, que era para outros fins, aí o cara ia lá e usava ela e aí fazia defumação. Primeiro, o eucalipto não é madeira boa para fazer defumação. Segundo, imagina, ela já era tratada com um produto químico. Aí, tudo esse produto, quando defuma, ele passa para a carne. E a defumação é um processo de conservação. Então, você tem que manter a temperatura controlada. O ideal é no máximo 90 graus ali. Durante o período até a temperatura interna da peça atingir 70 graus. Poxa,
1: eu eu vi dinheiro. que a é normal, sem aquele tratamento, pra, ela já tem uma toxina. Tem. Que aí sai na fumaça. Tem. E aquela outra que é tratada pra durar e antes, essa, essa é
0: essa um que Que essa aí vai... Não, e o cara
1: sem um... conhecimento pegou a madeira daquela ali, tipo assim, achando vela rula e assim, ixi, isso aqui dá um carvão bom demais, bora jogar ali e assar uma carne. E, menino, os caras se intoxicaram, morreu, foi gente.
0: Falei, isso aí ah, é perigoso, cara, né? Porque a, até em relação ao sal de cura, né? que é um produto é, que a gente usa para fazer a conservação. Tem um e o dois, que é são, são um produto é um, é um sal, né, que contém é, eu esqueci o nome agora da, da, do do, do, que, do produto que tem. Um e o dois, um é de cura rápida e outro é de cura prolongada. Esse sal de cura, o que, que ele faz? Ele faz um ele é um conservante, né? É nitrito e nitrato de sódio. Pronto, lembrei. É nitrito e nitrato. Ele usado em quantidade pequena, ele é muito benéfico. Por quê? Porque ele vai conservar sem deixar a proliferação de bactérias na carne, que essa probabilidade é grande. Até o botulismo, entre outras coisas que a carne pode gerar, ele, ele inibe essa, essa criação. É tanto que na lei sanitária brasileira, qualquer tipo de, de embutido só pode ser vendido com sal de cura. Eu duvido muito que, por exemplo, aqui em Paropé, as linguiças que faz nesse que os, os caras sabem pelo menos o que é sal de cura, mas é,
1: beleza. Porra, só mexe na máquina. <risos>
0: Aí, tipo assim, ela pode, ela, se não for bem manejada, bem limpa, com os produtos tudo sanitizado, ela pode causar alguma coisa. Com sal de cura, a probabilidade é quase nula. O problema é que a porcentagem de utilização tem que ser correta, porque em grande quantidade é cancerígeno. Como tudo é cancerido tudo, né? é,
1: tudo é câncer tudo é câncer
0: e assim você usa dois e meio por cento a cada quilo de carne tipo aí como é uma informação que não tem muito na internet não tem se precisar no YouTube você não vai achar porque a maioria das pessoas que conhecem da, da arte eles não querem divulgar o conhecimento a não ser pago então, aí você vê um doido lá, tem um doido lá que ele pega uma carne, aí ele pega sal de cura, assim, igual sal, jogando... isto na... mas sal picando. Jogando cansa, assim, ó, na carne. <risos> <risos> Sem noção, cara, não sabe nem o que tá fazendo. Ele tem dois e meio, cara, é tão pouquinho que é quase imperceptível, mas dá uma diferença enorme. Aí, tipo, você vai usar, vai pegar uma peça, aí eu vou fazer um bacon. Exemplo, você vai colocar o sal de cura, aí você vai colocar os outros temperos, né? Sal, ah. Alho, pimenta do reino, é... Inclusive, para fazer o bacon, é utilizado o açúcar mascavo ou açúcar demerada. Que é pra, é uma das características que ele traz o bacon. Para ajudar a trazer aquela coloração bonita e ajudar no, no sabor também. E aí, você então, bota... O bacon, ela como é colocar.
1: carne, ela, ele, o açúcar, ele pega com, dá contraste né, com o sabor da carne. Exato.
0: Ele contrasta com o sabor da carne e do sal também, né? Dos temperos que você vai usar. Aí, tipo, o bacon, certo para você fazer é você tempera ele com os temperos, deixa ele na geladeira ali. Todo dia você vai lá e vira ele, deixa ele lá uma semana, pelo menos, curando, com os temperos, para ele pegar o gosto. Aí quando ele sai dali, aí você vai para o pro processo de defumação, né? Aí você tira ele, aí vai para a defumação. Aí você vai defumar ele no ambiente, no defumador, coloca a madeira lá, e aí você vai defumar ele durante um período, até ele atingir 70 graus interno. Pode durar 3, 4, dependendo do, da, do tamanho da peça, ele pode durar 3, 4, 5, 6 horas, até mais. Isso é chamado de defumação a quente. Né? aí ele vai até chegou, se chegou 70 graus interno, você pode tirar ele do fogo você vai deixar ele em temperatura ambiente para ele descansar até ele baixar a temperatura, aí depois você pode embalar e guardar, isso fora da geladeira ele vai durar bastante tempo, se for na geladeira vai durar 15 dias, até mais se for embalado a vácuo, cara, aí esquece, vai durar meses o bem que ele é feito da barriga, né? No, é, exatamente, a barriga de porco
1: calma aí, nós estamos aqui é, é, ultrapassando algumas regras, bora começar <risos> <risos> ele já falou bastante é um prazer estar aqui de novo com vocês, começando aqui mais um os Podcast aqui. Eu sou o
2: Nilton, esse aqui é meu amigo Dedé. Eu sou o Dedé e começamos hoje de uma forma totalmente diferente do, das duas demais, né? É, hoje começou <risos> sem querer, querendo, vamos bater, é, porque é papo,
1: né? Papo vai fluindo, vai fluindo, o cara começa a falar e entra a de e vem o conhecimento, o cara vai falando, vai falando e o cara esquece. Mas eu lembrei, vamos começar, né?
3: Vamos começar. E
1: hoje nós temos aqui um cara excepcional, além de nosso amigo, um cara aí que estudou bastante sobre coisas boas, <risos> cervejas e defumados. Nosso amigo Nelson Bernett, o cara é bom. E ele tá aqui hoje aqui para passar um pouco desse conhecimento aí, mostrar pra gente aqui de Parauapebas aqui, ele que tá aí trazendo essa
0: arte da cerveja e dos É, do, da charcutaria, né? É, é char, charcuteiro. É, charcutaria. É, é não, sim, é, na verdade é bom trazer essa cultura, né, até pra gente, porque é uma cultura, né, tanto a cultura da charcutaria quanto a cultura da, da, da cerveja, né, da cerveja artesanal, esse produto, é, tipo assim, faça você mesmo, né, do yourself, né? faça você mesmo. Então isso é legal, porque além de agregar é, qualidade de vida, porque você está fazendo uma coisa com menos conservantes ou até sem conservantes, vai do seu gosto, né, você pode fazer, vai ter uma qualidade de um produto muito mais gostoso, mais saudável, e você vai ter que falar, pô, foi eu que fiz, né? Então, além do mar, principalmente a cerveja, porque essa, a nossa região, cara, infelizmente tem pouca. Né? A gente tem pouca, pouca cerveja artesanal. Assim, o Pará ainda está crescendo, né? E já temos registrado, se não me engano, seis cervejarias já no estado do Pará com registro, já com mapa. Inclusive, tem a EONA, que eu estou usando o boné agora, que é aqui a de é On, aqui
1: né? De Pará mesmo, né? Foi é. fundada aqui.
0: É filha de Parapelos, né? fundada aqui, eles fabricam hoje, toda a cerveja que eles vendem né, é fabricada por eles mesmo, né? eles têm três estilos lá na casa, que é a Stout, a Pilsen e a Weiss, para quem não conhece a Weiss é a cerveja de trigo, tradicional alemã, a Pilsen, né, na verdade é uma American Lager, né? e aí a gente já vai entrar nesse assunto depois, o que é American Lager, o que é Pilsen, e, e a Stout, que é uma cerveja geralmente de cor mais escura, é mais carregada de maltes escuros né, Que dá aquela coloração E aquele amargor específico
1: Essa questão da, da coloração É a que dá o teu alcoólico também? Não. Tipo assim, ser mais forte Ou não?
0: Então, como fermentado né, O que traz o teu alcoólico maior é, São os açúcares fermentáveis né? Então você tem cadeias de açúcares fermentáveis Eu já estou indo para a parte técnica <risos> é, assim, não, ali, vamos, vamos é porque Vamos lá falar do processo De produção da cerveja você vai fazer a extração do açúcar dos grãos. Primeiro, você vai fazer uma maceração dos grãos, né, do malte. O que é a maceração? Expor, é, você vai expor ali a, a parte interna do grão. Eu esqueci essa parte da, do, do curso agora. É o endométrio do grão, né? Você vai expor aquela parte, ele vai quebrar a casca e vai expor a parte de dentro. Quando você faz esse processo, você vai levar aqueles grãos para um processo que a gente chama de mosturação, onde você vai manter a temperatura controlada durante um determinado tempo para fazer a extração dos açúcares desse grão. Eu estou falando de uma forma mais rápida até para resumir. Sim, sim. E esses, esses açúcares que são extraídos no seu processo de mosturação e depois pela fervura, né? Que aí isso vai ferver e tudo isso. É, esses açúcares são açúcares fermentáveis. Então, existe sempre aquela pergunta. Pô, qual é o álcool que você coloca na cerveja? É álcool etílico? É álcool 70? Então, você não coloca álcool na cerveja. Isso aí, o que, que você faz? Você vai pegar aquelas açúcares extraídas, você vai fazer um cálculo para saber a quantidade de açúcar que vai extrair, com aquela quantidade de açúcar que você tem, que a gente chama de original gravity, né? Que é, em inglês, gravidade original, que é a quantidade de açúcar que você tem. E aquela quantidade de açúcar, você vai fazer a, a, com aquele monstro ali, né? Depois que você faz o processo de, de fervura, onde você faz a adição do lúpulo também, que é, que é o que traz o amargor, a conservação, o aroma e tudo mais. Você faz esse processo ali, aquele monstro está pronto, você vai pegar ali o fermento, né? que a gente chama de cepa, que é a Saccharomyces, que é, que é o, a, a cepa da, da eu temos duas cepas distintas, a, a Saccharomyces Cervejares, que é a da, da eu e agora não me recordo o nome da Lager, que é uma Saccharomyces também, mas é uma outra cepa, né são du, duas duas cepas diferentes, e aí você vai pegar, vai fazer aquela adição daquele daquela cepa, daquele fermento, que você quer para o um determinado estilo de cerveja, aquele fermento vai consumir aquele açúcar, né? Quando ele consumir aquele açúcar, junto com isso, ele vai transformar aqueles açúcares em, em álcool. Ele vai virar álcool, né? Então, a gente chama de cadeia de açúcares menores e maiores. Né? Que é, você faz a extração com a rampa de alfa-milase e beta-milase. São as rampas de, de, de fervura, quando você faz a fervura. O interessante é que cada rampa traz um tipo de açúcares. Pode ser açúcares maiores, não fermentáveis, e açúcares menores fermentáveis.
1: Ah, então quer dizer que não é o produto, tipo, a essência, tipo, vamos supor, do trigo, né? Não é ele que dá o teu é, é o que tá extraindo dele que vai Exatamente. dizer se ele é mais potente. Então, de qualquer trigo, eu posso fazer uma bem forte e uma menos fraca, dependendo de como eu colocar ele para... A quantidade de molde que você vai colocar. É uma coisa que a gente vê muito em filme, eu, por exemplo, vi muito em filme, é aqueles seriados. E até que na nossa cultura, que a gente sabe que tem, da, da, das garapas de cana, né? Que é, era feito. É, é que aí, era extraído álcool, era, é caixasa, aí era, né? era aqueles tonéis de cobre, né? Uhum. E lá pra fora também o pessoal quando destila, pelo menos é, bebida a bebida quente, uhum. é de cobre. E na questão da cerveja artesanal, como é que é, é esse...
0: Então... Quando você faz o processo, é, é, vamos lá, a gente chegou lá no processo, beleza, você gerou lá açúcar que você quer, já tá lá, sua cerveja meio temperada, seu moço, né, que não é cerveja, só é cerveja a partir do momento que fermenta. Aí você adiciona seu fermento lá, sua cepa vai trabalhar, vai consumir aquela açúcar, e ela, é porque, na verdade, é, a gente que a gente que é cervejeiro, né, na verdade, a gente está aprendendo essa arte, ninguém quer cervejeiro, nem mestre, nem nada, a gente tá aprendendo, e, e a gente fala que quem faz cerveja não é a gente, a gente prepara o moço, para que a, o fermento, a sepa e a levedura trabalhe. Ela que é o galã da história, ela que vai fazer a cerveja. Então, se você dá um moço bem feito para ela, Maria. você dá um moço bem feito para ela, o que, que ela vai te fazer? Em resultado de troca, ela vai te dar uma boa cerveja. Agora, se você dá um... Neu, meu, calma um aí, aí o Nelson
1: é, é o cara da cerveja, mas ele também...
0: É... Porra, eu sou um apreciador de hidromel. <risos> ele, também, então. ele também é um ah, bom apreciador de destilados. O de, hidromel é maravilhoso. Inclusive, é, tem uma, uma, aquela confusão ali. Bora blindar, cadê o seu copo? Aí, saúde. Podia ser melhor, Tá precisando. Com certeza. O hidromel, nossa, suave, muito bom. Ah, é por isso que o cara fica bem rápido com 14 isso. 14% de álcool, né, velho?
1: <risos> que é gostoso. gostoso. Né? Aí o cara entra nele, chega
0: e entra baixo. Hein? É muito bom. Poxa, é bom. É, existe aquela muito velha bom. contradição, né? Qual é o mais velho? Se é o hidromel ou a cerveja. Sabemos que o vinho não é a bebida mais velha, hum. nunca foi, né? É a bebida mais famosa porque foi romantizada, mas falam que o deus dos celtas, antigos os tribos celtas já faziam o hidromel. E também existem tribos bem antigas, até egípcias, que já faziam a cerveja. Então, isso aí é meio contraditório. A, extra...
2: aí, a caso, gente estava gente... falando da
0: cerveja, né? É, aí é fermentou lá, pá. Aí, aquele cálculo inicial que você fez, a quantidade de açúcar que você extraiu do malte, é, lembrando... Porque como você falou, trigo, tem que ser trigo malteado, viu? É um processo de malteação do grão. Mas não, mesmo que faça. Não. pipoca né? não. O grão de trigo... <risos> de pipoca? Aí <risos> é milho, pô. Já, já sem defeito, já. É porque o grão... Deixa eu até levantar um pouquinho a cadeira. Porque o grão do trigo, quando ele você colhe ele lá, ele é só um grão. Aí vai para um processo de malteação. O que é, que é malteação, grotescamente falando? Você vai é, colocar água naquele grão, ele vai começar a germinar você vai lá e encerra o processo de germinação é, fazendo como? Aquecendo no forno. Então, ela vai começar a germinar assim que você vai conseguir extrair açúcar. Esse é um processo de malteação. Então, você pode fazer malteação de centeio, malteação de trigo, malteação de, de malte. É, então... <risos> de malte não. De...
1: Uma pequena dúvida que surgiu reservada. aqui. Então, quer dizer que, nesse caso aí, esse trigo, ele não serve pra fazer a farinha do trigo, no caso. Não. Ele é um processo específico. Do jeito que colhe, né, vai só pra trituradeira, no caso esse, é, esse para cerveja tem que
0: para cerveja é. ele vai o grão inteiro fazer esse processo de germinação né? começar a germinação depois interromper e aí que ele vai estar tá pronto lá com a umidade certinho para você fazer o processo lá de macerar ele né para expor o, a parte interna e fazer a extração de açúcares dele né que é o malte de trigo inclusive é até interessante falar disso o Brasil é estranho em relação a isso é, a, até um tempo atrás é, cervejas vais, né, cervejas com trigo, era chamada de puro malte, porque afinal de contas era malte de trigo. E agora já não é mais chamada de puro malte, porque a legislação mudou, então cerveja que tem trigo, ela já não é mais chamada de puro malte. Porque é, é trigo. Não? Porque de acordo com a lei de pureza alemã né, de 1516, que agora eu não, não me recordo como fala em alemão, ela diz que para ser uma cerveja puro malte, ela tem que ter malte, água. E lúpulo. Naquela época não se conhecia a, o elemento principal, que é a levedura, né? Era ambiental. Então, tinha no ambiente e fermentava sozinho. Então, eles falavam que para ser puro malte tinha que ser água, lúpulo e malte. Hoje tem mais um, que é o fermento. E o, o interessante, né? Falando a respeito disso, é que isso foi criado lá em 1516, por quê? Porque na Alemanha estavam consumindo todo o trigo para fazer cerveja, então não sobrando sobrando para o pão. Ué?
1: <risos> Ei, tu tem descendente alemão, tu é descendente de alemão no caso, não é Nelson? É, na verdade... Nelson íntimo, não né? Né, é Nelson?
0: É, é, na verdade, eu... Nelson o cara é dois metros mais alto que eu, chamando o cara de Nelson. Ah, mas é assim mesmo. Eu, o apelido, né? Porque meu pai também chama Nelson. E aí, assim, a, na verdade, eu sou neto, né? Na verdade, quem vier, veio da Alemanha foram meus bisavós, né? Então, Sim. meus avós vieram pequenos para o Brasil. Minha bisavó é de descendência polonesa e meu bisavô é de descendência alemã. os então, seus pais Sim. deles vieram para cá, meus bisavós, né? Então, então, tá por... no sangue essa...
1: É a amor aí pela cerveja aí, defumados.
0: Incrível que pareça, já vem isso de família. Claro, meu avô já fazia isso, meu pai já faz até hoje, que é cria porco, faz carne na lata, é, na o pai Nelson é
1: ninja aí, ó.
0: Até hoje essa cultura nunca perdeu. Então, eu sair. É o rei
1: açaí. Não esqueço, Aqui, é. rapidinho. Nós era moleque de 12 anos. Não era no clube dos 30, ainda tinha um clube dos 30. Era o clube dos 30. Nelson chamou a gente pra ir comer um, um churrasco lá. Meu Deus do céu, uma é. costelona de vaca lá, amor. A gente achou, era foi um fambô inteiro, pô.
0: É, eu eu, eu, lembro, eu lembro da
1: costela que foi a parte que eu comi. Meu Deus do céu, né? tu não foi, não. Não, eu, não. Eu fui
0: pra lá às 5 h da manhã com meu pai, aí a gente montou as costelas, botou, a, botou toda lá a lenha e tal, as brasas, porque era pra cortar lá pra uma da tarde. Foi a hora que a gente foi. Foi, comer. Eu era uma.
1: <risos> moço do céu, mas tu pega assim a costela assim, ela rasga e desfia, e a gordura, ela, ela tá crocante e tá macia.
0: Ué, esse <risos> churrasco é estilo gaúcho, né? Não, que tu é. A peça é peça inteira e assa de longe, demora pra caramba passar. E aí, meu pai gostava de fazer isso. A gente fazia o Clube dos 30, né? Pra quem é mais novo, não conhece. Não conhece. É porque eram 30 membros da, da região, de pessoas que moravam aqui. Não tinha lugar nenhum pra fazer festa, nem pra nada. E eles se juntaram, os 30 membros, compraram um pedaço de terra, fizeram aquela... plantaram aquele cacau, fizeram... Um, botaram uma piscina, uma quadra.
1: Tinha um moleque ia roubar cacau lá. É, e quem
0: plantou <risos> aquele cacau foi meu pai, né? Ele já mexeu com cacau, foi ele que plantou o cacau lá, cuidou lá. Então, eles eram 30 membros, meu pai, Jaime, entre os caras da cidade. Né? hoje já, já não tem mais isso é, por aí é, já,
1: cidade já, ali. já já se
0: acabou né era era uma forma que eles fizeram mas aí é, a gente estava voltando essa parte aí já tá tá no sangue já vem de, de meus, meus pais e, minha mãe e voltando aqui aí
1: como tu começou essa questão de produzir foi viajar e ou estudou onde era que tinha curso mais específico na, na, na verdade
0: não eu, a, eu tive contato com o um serviço de artesanal por volta de 2010 mais ou menos a primeira vez que eu tive contato em viagem, hoje foi para Minas, eu tive contato a primeira vez com cerveja artesanal. Ele ouviu falar, mas não tinha conhecido, não tinha tomado e tal. E aí, depois que eu experimentei, a primeira vez que eu experimentei, eu fiquei meio assim, pô, esse negócio é bom, mas é meio forte, é estranho, é muito amargo e tal. E aí, a gente já tinha costume, não adianta mentir, o que, que a gente bebia? Era Skol, né? É. Era melhorzinha, na verdade, né? Porque tinha Skin, que era Skin Carinhol, tinha...
1: Era e pava Taipal, Então, assim,
0: as melhorzinhas era Brama e Skol, mas Brama ainda era difícil de achar, era mais era Skol. Então, quando você teve contato com alguma coisa diferente, você falou, pô, isso aqui é bacana, mas meio assim você fica relutante, né? Aí depois, acho que em 2011, foi 2012, eu fiz uma viagem para o Goiás, aí eu, conheci, eu comprei a garrafa da, da cerveja do, do, do Simpson, como é que é A Duff? A Duff, é, eu lembro é que tu postou. A Duff, eu trouxe de lá, porque uma empresa brasileira tinha comprado o direito de produção da Duff, né? Comprou, acho que durou dois anos, eles perderam o direito e parou de fabricar. Eu ainda tenho a garrafa da Duff lá em casa, ainda, garrafinha igualzinha do desenho, mesmo jeito. E eu experimentei, eu falei, caraca, isso aqui é legal, você veja é por malte, mas é mais adocicada, assim, diferente. Aí de lá pra cá eu fui conhecendo, falei, fui comprando mais. Aí aí quanto, quanto mais eu conheci, mais eu quis. Aí toda viagem que eu vou, até hoje, todos os lugares que eu vou, toda viagem, seja ela de carro ou de moto, eu faço questão de comprar cerveja e trazer. Às vezes eu consigo trazer duas garrafas, três, às vezes eu trago mais, né? Depende, toda viagem que eu vou, eu trago para conhecer. Todo lugar que eu vou, eu gosto de tomar cerveja, principalmente direto da fonte. Aí ah, eu vou na cervejaria e tomar a cerveja que eles fabricam lá. Que é outra coisa. E aí é tem um, tá, é nível, né? Bicho, a cerveja, ser tomada fresca, não, não existe nada melhor. É tanto é, tem um professor é, do curso que eu fiz de, de produção cervejeira. Ele fala assim, cara, eu fui lá na fábrica da Brahma, na fábrica da Brahma, e tomei direto do fermentador. Uma Brahma lá e ele falou que era maravilhosa falou cara não tem nada a ver com o que essa é vem do mercado Eu acho, a cerveja era boa gostosa mas
1: por que, que muda tanto assim só essa questão de acho é. o ambiente é o, o clima
0: o, não na verdade o problema de o, o que o que é o problema da cerveja comercial o que é que isso, a parte ruim dela é os conservantes
1: conservantes para poder durar né é
0: porque se você faz uma cerveja tipo assim é, ele vai primeiro ele vai fazer um processo de pasteurização nela que é onde ele mata o ciclo ou seja ele vai matar a levedura para ela parar de fermentar, porque ela é mutável, ela é viva. E ele vai lá e faz o processo de pasteurização né? E você vai lá, aquece, a garrafa, esfria, aquece, até pasteurizar Aí ele vai colocar estabilizante, vai colocar conservante, antioxidante. E é isso aí, cara, mata a cerveja. Aí, o transporte. Nós vivemos num país de dimensões continentais, né? Então, tudo é muito longe. Aí o cara vai mandar, produz lá em São Paulo e vai mandar aqui para Paropebas. Quantos meses isso passa rodando de um lado e outro? Aí você vai calor, frio, e aí, cara, vai estragando, não, não tem jeito. A cerveja vai mudando, mesmo sendo pasteurizada, ela muda. Você já tomou duas garrafas de brama, por exemplo? Um, tomou uma daqui no Bairro da Paz, outra da de Nova, tu tá um diferente?
1: Vixe, várias vezes. Então,
0: é a mesma cerveja feita da mesma forma, a mesma receita. Mas a forma que ela foi acondicionada... Às, às vezes acordar. a gente até fala,
1: é essa daqui botaram uma, uma Polar aqui dentro, né? <risos> Parece aquela época dos caras manipulando cerveja. Né? Gente... Fazendo
0: as trocas das tampinhas. É, fazendo, fazendo máfia ah, aí. Não consigo entender como é que ganha dinheiro, porque a diferença é pouca de uma garrafa para outra. o <risos> <que eu> Trabalho, não <risos> no
2: né? É igual o é cara gastar um real para fazer uma moeda de 25 é. centavos. <risos> eu não sei é que aqui o pessoal ser. aqui, aqui, no, aqui no, no país ainda não tem ainda o pessoal que produz ainda servado. cevada Temos,
0: viu? temos sim, cara. A gente, tem, é, a gente tem uma malteria, é, uhum. pô, esqueci o nome que fica no Rio Grande do Sul, é Agrária. É uma associação, na verdade. Antes não tinha não,
2: né? Hotel não, Hotel não, malteria, é tinha.
0: Agrária, eu não sei, não é muito nova não, mas também não, não é muito antiga. Mas a gente tem a Agrária, hoje que ela fica no Rio Grande do Sul, ela produz malte e vende para o Brasil todo, só que assim, ela traz muita coisa de fora, porque o Brasil não tem um clima lá, ah, correto para a produção de malte, nem malte, nem lupo. Então, o que, que ela faz? Ela traz muito, vem muito da Argentina, vem do Uruguai, vem do Paraguai.
1: Ele, ele requer o tempo que é mais, mais frio, mais... Ele, o úmido. malte, para
0: ele produzir melhor, ele tem que ter uma intensidade de luz solar maior, tanto ele quanto o lúpulo. É porque a gente acha que, pô, que é quente pra caramba, seria bom o clima. Mas, ao contrário, ele precisa de uma quantidade de luz, mais luz durante o dia, para ele produzir melhor. Então, como lá para esses países tem uma quantidade de incidência de luz solar por um tempo maior, o clima também ajuda, claro. Mas essa quantidade de luz maior faz com que você tenha um, uma, uma produção de malte melhor. Aqui produz no Brasil. Só que, digamos assim, eu vou plantar um hectare e vou produzir, sei lá, estou falando estimativa, 100 quilos de malte. Se eu produzo 100 kg de malte aqui no Brasil, lá na Argentina o cara produz 200. Então, o custo de produção é muito alto no Brasil.
1: Ainda, então, ainda não é viável, digamos não. assim. Que o cara faz
0: por... Faz assim, planta, alguns lugares no sul que tem um clima melhor, eles plantam, mas é pouco ainda. Muito é, é trago, trago de fora, mas a agrária hoje, a porcentagem de malte utilizado nas cervejarias brasileiras, de malte brasileiro, ou da, da agrária é pouco, ainda muito pouco, a maioria traz de fora.
1: E o curso de cerveja tu, tu fez onde?
0: Eu fiz na, na escola, que é a escola, é a escola superior da cerveja e do Malte, que ela fica em Blumenau, né? acho que. É, Ixi, lá
1: na Oktober.
0: É, no local do Oktoberfest. É, como entrou a pandemia, né, eles não tinham esses módulos de curso é, EAD. Aí, com a pandemia, teve a oportunidade do curso, eu fiz um curso. É um curso de, de produção cerveja, tecnologia de produção cerveja. Tu já foi lá um, umas três ou quatro vezes, não já? No sul já, mas no Oktoberfest só uma vez. No, no sul já fui várias vezes. Para assim, participar da... É, no Oktoberfest eu fui uma vez, né? eu participei, em outubro foi muito bacana. O espaço, a Vila Germânica é maravilhosa. É três espaços conjugados em um só. Agora sim, tem que gostar de cultura alemã, porque lá só toca música alemã 24 horas. Tipo, é, começa a tocar Eu não faço ideia de como é a música alemã,
1: porque a banda já. Ah, cara
0: E é tipo assim, os caras cantam em português, mas tem mais sotaque de alemão que em português. E aí, às vezes, eles cantam em alemão também. E as músicas parecem, tipo, as músicas cultural brasileiras mesmo.
1: De quadrilha, é. de feijunino, né? Exatamente. Aqueles... É lá, que a gente é. sempre vê aquele pessoal pulando alegre. Repetitivo,
0: não, mas, tipo... né? A Frida lá, vestida com a roupa lá uhum. e tal. E os caras tudo a caráter e dançando. E, e eles fazem aquela cobrinha gigante lá, da galera dançando. Bicho, mas é muito organizado. Não tem bagunça. A galera bebe pra caramba. Você não vê ninguém caindo. Ninguém bêbado, ninguém dando trabalho. Bagunça nenhuma. Cara, tudo muito muito bacana. Funciona muito bem. No final, quando você vai saindo, eu acho legal a galera levando os caras de carrinho de mão. Tem então, uns carrinhos de mão de madeira, os caras botam os bebos lá dentro, saem empurrando. O cara com um copo duas vezes o tamanho desse aqui, bebendo lá, escorrendo pela barba e. É saiu um de
2: dois, três litros, hein?
0: Escopão um gigante, cara. O copo, copo
1: do general Açaí. Pô, eles vão lá
0: e enche o copo lá e, e bebe, e rapidamente bebe de novo. E a galera bebe pra caramba, bebe muito. E, assim, ao contrário do que a gente imagina, imagina se tem gente bebendo né? Vai ser uma bagunça, mas, cara, não tem bagunça. Não dá, né? Funciona muito bem organizado. É, são três espaços com três palcos e todos os três rolando música cultural alemã. Só toca isso, não toca outra coisa. Cerveja
1: não. e defumado.
0: Lá tem muito, né? As comidas cultural a, da, da Alemanha, né? O joelho de porco, é, é. o salsichão. É, nossa, tem umas comidas muito boas. E é, e é tudo é exagerado. Você vai pedir uma batata recheada, a batata desse tamanho, Aí você vai pedir um, um cachorro quente com com um salsichão, a salsicha atravessa o pão desse tamanho. Aí é
1: ruim até porque ela tem que gostar, né? Porque o cara vai... <risos> ou o cara vai ter que desperdiçar, enfim, de me jogar fora, para poder aproveitar as outras, ou vai encher a barriga logo, com o primeiro de É, chegar. eu
0: como tenho o costume de não comer, só petiscar quando estou tô bebendo, a, a minha esposa pediu uma batata recheada lá, ela comeu um pedaço, eu comi o resto, ainda sobrou ainda, porque é muita coisa. E aí, cara, já viu, né? e é tudo muito gostoso, nossa.
1: E o, e o resultado do, do curso?
0: Então, é assim, eu já produzia cerveja, né, Tenho, vou o quarto ano produzindo cerveja caseira, fazendo cerveja em casa. Aí eu queria agregar mais conhecimento, né, principalmente conhecimentos mais técnicos e tal, de produção, de tecnologia. E aí eu fiz esse curso, né, que é o curso é chamado de... É importante, de, né, para é, adquirir conhecimento, né, e até processos novos, estudos mais novos, né. E os professores muito bons. Com certeza o
1: mercado área. vem se renovando e as técnicas também, né? Então Exato. o cara tem que tá...
0: estar... Cada vez mais, né? Hoje em dia você consegue manipular o que você quer produzir, né? Como diz meu professor, é, é muito fácil fazer uma cerveja excelente. Às vezes sem conhecimento nenhum, o cervejeiro faz uma cerveja, ele vai e manda ela para um, o campeonato, ganha prêmio e é excelente. Agora replicar ela. é outra parada. Porque se, se você não tem todos os conhecimentos e aparatos técnicos para repetir, você pode fazer uma cerveja maravilhosa, mas... Mas depois repetir a receita...
1: É isso é isso, é isso isso que faz o sucesso ser duradouro, né? É tu fazer a receita e conseguir replicar ela idêntica, para mudar. Conseguir fazer coisa. a
0: sua receita e conseguir replicar todas as vezes. Esse aí é o processo mais, mais complicado, né? A gente conseguir fazer. Essa é a diferença do, do aparato e conhecimento técnico para aquela pessoa que sabe fazer, às vezes passar de pai para pai, ele sabe fazer uma cerveja maravilhosa, só que toda vez que ele fizer, ele pode fazer 100 vezes, mas as 100 vezes vão ser diferentes. Nunca sai outro. igual. Nunca pode ser uma mudança sutil, mas vai ter mudança. Nunca vai ser igual. Mesmo colocando tudo na quantidade certa... Mesmo colocando tudo. Por quê? Quando você vai fazer o processo de fervura, às vezes um grau de, no processo de mosturação, a mais ou a menos, dá uma diferença. Às vezes o malte que veio da molteação, lá do lado que seja da agrária, às vezes ele vem um pouco diferente do outro. Ele tem uma extração de açúcar maior, são mudanças sutis, né? que ele não consegue, quando ele tem um processo que ele bem, bem feito, <coughs> ele, desculpa, ele tem um processo já bem detalhado, ele vai ter um laboratório, cervejarias grandes hoje sem um laboratório, então tudo é manipulado da forma certinha, tudo é medido, quantidade de açúcar. Sabe
1: quanto aqui, aquele ali vai dar, que é para não botar na imagem né, mesmo, né, para poder repetir.
0: Até a questão da água, né? Existe esse, esse ditado, que todo mundo falava assim, pô, a cerveja de tal cidade é melhor do que a de tal cidade. Que, antigamente, sim. Eram diferentes. Por quê? Porque a água do local é que fazia cerveja, então o gosto ia ser sempre diferente. Até no começo, né, se falava, por exemplo, para ser considerado uma Pilsen, tem que ser da região de Pilsen, né, na República Tcheca. A Pilsen mesmo, original, é só de lá. É igual o champanhe, que é da regi região de Champanois, do processo de e tal. E aí é, é a mesma coisa. Então, a água que é na República Tcheca, a água que é feita a Pilsen, ela é uma água... Padrão, ela tem poucos minerais, ela tem um pH estável, ela tem. É uma água neutra, né? Parece com a água daqui, inclusive. A nossa água é muito boa para isso, a água da nossa região. Então, a, a pilsen de lá era totalmente diferente da pilsen que era feita na Alemanha, que era feita na Inglaterra ou qualquer outro lugar. Justamente por causa da água. Hoje, com o processo onde você controla a água, você faz igual.
1: Ele está tendo. Sempre teve. Desde quando vai lá em cima a uma briguinha da Heineken com a. Com a água dela lá do, do Maranhão, onde tem a fábrica, né? Que diz que lá água, não sei o que, não sei o que, o pessoal fala. É,
0: é, o, que pode fa o que faz isso é, é ajudar a diminuição de custo. Porque quando você tem uma água propícia a fazer um estilo de cerveja, você tem menos custo com sais para poder fazer a receita que você quer. Então, dependendo da região, pode ser mais barato a é, eu de com lá, que você Eu tava até vendo lá,
1: tava uma briga lá, o pessoal, por causa da água da Heineken lá do Maranhão, que tinha monopolizado, não sei de que forma essa água lá.
0: Ah, pela produção da Heineken, né? Mas os caras são. Eles são muito enjoados com o processo dele. É tanto que tudo, de, tudo que eles fazem em Heineken é deles. A cepa, o fermento é o mesmo deles há quase mais de 100 anos, é o mesmo fermento, a Heineken, que eles manipulam até hoje. O malte é o deles, o lúpulo é deles. Tudo eles produzem, eles produzem 100% do que eles usam. Inclusive, é, foi ganhou o prêmio com uma cervejaria que mais poupa água no mundo, a cervejaria verde, a Heineken. Se ah. não me engano, eles usam de 2 a 3 litros de água por litro de cerveja. A grande maioria das cervejas artesanais é 10 litros de água por litro de cerveja. Oh.
3: Caramba!
0: 10 litros de água para tá. gerar
1: um, um litro, litro de, de cerveja.
0: Para processo de evaporação, lavagem de equipamento, entre tudo mais, né? Então você vai tendo pouco. O final já. é
1: isso. E qual é a diferença da produção da cerveja pro chope? Porque tu, no teu aniversário, tu fez um chope. <risos> o nosso amigo Tom e o Tom Rapaz, o Tommy, saiu Não. Saiu carregado.
0: Quem não saiu, né? Quem
1: não <risos> saiu. Mas o Tomlin tava bebendo igual água, um chope lá de Maracujá, ó. É. Tu, aquele chope tava bom. Acabou rápido. Né? É, foi ele 40 foi litros foi ele... que Foi. Aí depois tinha um escurão da, da E1. É,
0: tinha um, tinha um Stout que foi até patrocinado, foi o frete dele. O barril e fre...
1: e, tu é, aquela lá
0: também estava é, assim Tinha um demais. Stout da E1. Até o Flávio, um amigo nosso, deu um outro barril de Stout também. Um outro stout. Lá
1: era, era só chopp, né? Eu não lembro de cerveja. Tinha, tinha. Eu fiz
0: uma IPA. Eu fiz uma IPA com as garrafas personalizadas. Sim, as sim, 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 é verdade. Teve as tinha as uma IPA. Não, então eram, eram 40 litros de IPA, foi 40 litros de. Aquela cerveja com o Maracujá era uma Vitbi, que é um estilo belga que é utilizado na vitbibe você usa é, casca de, de laranja e coentro faz parte da receita eu alterei ela tirei a laranja e adicionei o maracujá em polpa no processo de maturação eu peguei a polpa do maracujá e adicionei aí eu, aí eu fiz uma vitbibe com maracujá ao invés de, de usar laranja aí é aquela que a gente bebeu lá que, que acabou Ainda foi eu, a
1: primeira foi a primeira na hora que ninguém achou o que era dela montou porque
0: a, a gente tava com a gente tava com três bicos de chupo lá, tinha um, tinha a VITB, aí tinha uma, uma, uma chopeira dupla do, da EON, que estava com um Stout e uma Pilsen.
1: Era, tinha duas é, Tinha também. as
0: duas na, me, na, na mesma Só chopeira. Só que a Pretona
1: estava mais gostosa. A
0: Stout é mais forte, né? É mais diferenciada e tal. E aí a gente, a gente tava lá. E foi acabou aquela Depois a gente montou outro Stout. O Flávio, um amigo nosso que produz cerveja aqui, também deu um barril de Stout. Montou, aí foi o de Stout. Depois foi a cerveja também que tava no freezer. Eu sei que no final eu acordei dentro do porta-mala do carro duas horas da manhã, não sabia nem como eu tinha chegado lá.
1: Dormindo Cara, você tava gostoso demais Eita, chope delicioso eu Cheguei lá no, eu no finalzinho um daquele
2: dia, dia. Lá, Tomei ainda uma Doce copo ainda Do de Maracujá Do de Maracujá. de
1: Maracujá Tu tomou Porque Pra mim eu tomo E ele tomou 30 litros Daquele chope ali brincando. <risos> mas o mesmo buchinho Tem o que ali? Ele tem um reservatório grande Mas é
2: 40 litros Que cabe naquele buchinho
1: veja. E hoje aqui em Pará Tem quantas pessoas já Assim Mesmo que de forma artesanal Só pra consumo próprio Fazendo aqui
0: Cara, assim Produzindo mesmo é, é claro, tem um pessoal de Carajás, tem outros aqui Mas a gente não, não tem contato com eles A gente tem um grupo aqui de cervejeiros artesanais E que a gente participa e tem Mas assim, que produz ativamente Eu acho que hoje é, é eu e meu cunhado Que a gente faz junto, o Hotz, E o Flávio, o Flávio faz direto Então a gente tá sempre fazendo E tem uns outros pessoal que começaram a fazer há pouco tempo Eles fazem, mas esporadicamente. Vez ou
1: outra, outra a gente prova as que tu faz É,
0: exatamente, às vezes, uma vez ou outra Tá saindo, que eu faço para consumo, porque a produção é pequena, né? Eu consigo fazer no um máximo uns 200 litros por mês, mas geralmente eu faço 50 ou 100 litros só, porque o processo demora, né? Aí média é uns 20 dias para ficar pronto. E aí, aí, a gente assim, produzindo mesmo tem, eu acho que deve ter umas 6 ou 7 pessoas que fazem, mas ativo mesmo só tem a gente, nós três que estão fazendo sempre. E aí é, é porque o processo é demorado, é chato, você tem que comprar tudo de fora, você tem que trazer malte de fora, você tem que trazer lucro de fora. E aí é caro, também. chegar produzir, esperar fermentar, esperar maturar, embarrilhar, ou engarrafar, que é muito pior, né? Aí volta para aquela pergunta que você fez, qual a diferença do chope para a cerveja? Na verdade, o produto é o mesmo. A diferença é que geralmente, né, no meio artesanal nem tanto, porque a maioria das vezes a gente não pasteuriza, mas na, na, na indústria, o chope é, é a cerveja que foi produzida e não foi pasteurizada. Foi direto para o pro, uh, pro, pro barril, do barril foi foi guardado na cama fria e ela é vendida sem pasteurizar. Por isso que um barril de chopp é, ele dura no máximo uma semana, duas, se for refrigerado, né? Sem refrigeração, uma semana estourando. E a cerveja não, em garrafa ela é pasteurizada, ela dura seis meses, até mais. Essa é a diferença, mas o produto é o mesmo. É um o produto
1: é só. Sabe? No,
0: no chopp ele é mais fresco, né? É, tipo, o chopp é mais fresco, porque não é pasteurizado ainda, digamos, é vivo ainda. Mesmo que nas cervejarias grandes passa um processo de filtragem, onde é tirado esse fermento, ainda sobra um pouquinho. Mas é, a diferença principal é essa. Um é pasteurizado e o outro não. Nas artesanais não, que a gente faz tudo igual. Ninguém pasteuriza nada.
1: E esses copos bacana aí que tu trouxe aí pra gente aí?
0: É, pois é. Eu trouxe um exemplo, né? Porque na cerveja existe a questão do copo pra cada estilo de cerveja. E faz uma diferença enorme. Pode até parecer frescura, mas faz uma diferença. E aí, esse copo aqui, inclusive, é uma cervejaria... É lá de São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, pro Xambi. Uma cerveja muito boa, eles fazem. E esse aqui é um copo clássico de hipo, né? Você vê que ele aqui embaixo ele vem fino, onde você segura a mão, e aqui ele fica gordinho e depois ele fecha de novo. Por quê? Aqui é para ter a retenção de espuma, né a espuma o colarinho vai reter aqui, e essa parte aqui é para você segurar na mão e aquecer a cerveja, porque as hipas normalmente elas têm que ser tomadas em temperatura mais quente. O ideal é entre 4 e 8 graus, mais ou menos. Então você bota ela gelada aqui, você segura na mão, ela vai aquecer, e essa parte que bifurcada pra cima, ela vai trazer o aroma da cerveja pro seu nariz. Ela vai empurrar ali com um colarinho e ele vai jogar pro seu nariz pra você sentir. Porque as, as cervejas mais lupuladas e tal, aquele aroma vem bem mais fácil
1: cara eu ia ver isso aí e sair só para
0: segurar mesmo. É, eu, geralmente é bom você pegar e botar no copo diferente e mostrar. A retenção de espuma, o aroma, o é. que você sente. Você sabe o que é ruim para mim? que Tem um nariz pequeno aí. <risos> tira todo o cheiro <risos> da cerveja na, na primeira cheirada. <risos> <risos> Cheirou uma vez, acabou. Não tem mais lampo <risos> nenhum. Tem mais aroma é, nenhum. Já acho que que você sente
2: que... daqui já o cheiro. Acho que de... é isso essa garrafa aí.
0: Aí aqui a gente tem um outro copo tradicional de, de, para servir cervejas escuras, entre outras, né? Tem até escrito Stout aqui, mas ele serve para vários estilos e ele vem aqui uhum. parecido com esse só que esse ele vem a, ele vem aqui ele faz o bojo depois ele abre eu daqui não ele vai fechando e esse aqui é para cervejas escuras cervejas mais fortes entre outros estilos né vários estilos pode ser servido com ele esse aqui é a taça normal você segura assim e aí geralmente você faz aquela velha balançadinha para que dá uma extração da do aroma e um pouco de extração da da, da própria espuma né aí ele pode ser servido de vários estilos e esse aqui é conhecido como English Pint, né?
1: A caneca está bem na frente.
0: É, a caneca está na frente. É, esse aqui é o English Pint, da Krug, que é outra cervejaria lá de Minas, muito boa. E aí, esse aqui tem exatamente 573 ml, se não me recordo. Que é o clássico pint é, da Inglaterra. Esse é o clássico da Inglaterra, né? Os pubs tudo serve com esse pint. Inclusive, se você vai na Inglaterra, geralmente você não perde cerveja. Você perde um pint. É, você perde um pint ou... Ou você pede uma bitter, que a bitter é o estilo tradicional deles. Então você chega no.. Num... Ah, você pede um uma bitter ou um pint. Um pint é isso. E inclusive, é até engraçado, né? Mas na Argentina e alguns países aqui da América do Sul que falam espanhol, é uma pinta. É. Uma pinta. Aí você fez uma pinta. A pinta eu é perigo. um pint. Pinta. Uma pinta, por
1: favor. Não estou pensando em ir agora lá para a Inglaterra, não. Mas quando eu chegar lá, vou pedir uma, Essa
0: uma você pinta. Você pode pedir um pint. Na Inglaterra, pint. Ah, é. Né? É pint. Na, a, Argentina. É, na Argentina. Na a, Argentina. É Os Zerman.
1: Ah, Zerman, a gente sabe como é, né? Os <risos> Zerman, eles... É, eles
0: mas, eles faz... gostam de... Você fala pinta, <risos> né? a pinta. <risos> mas aí, na Inglaterra, é pint ou bitter. Bitter, que é, que é um estilo tradicional deles lá, né? Que é English Peter. Que é o estilo tradicional deles. E aí você aí vai pedir lá. E aí, cê, esses são exemplos, né? Tem vários, tem vários. Eu trouxe esses três mesmo só para demonstrar, porque existem vários tipos de copo. E aí você tendo copo para cada estilo de cerveja, vai trazer melhor o que a proposta do de É,
1: desse daqui eu, eu, eu achei interessante essa, essa questão hum. toda. Só que ele vai servir lá para fora. para cá, quanto menos a gente tocar, melhor. Porque ele é quente, menino.
0: Mas aí é que não, porque. Justamente, ele tem o costume de tomar bem gelado. Então, você vai gelar bastante a Ipa, você vai botar ela no copo gelada, quando você pegar a mão, ela já começa a aquecer. Então, você vai beber, ela aquece um pouquinho. Claro, imediatamente ela não vai aquecer. Tá. Ela vai esquentar um pouquinho para você beber, ela na é uma temperatura melhor. É tanto que os aromas, eles vão ser extraídos em temperaturas mais altas. Quanto mais alta a temperatura, ah, melhor É verdade, a, a questão do aroma.
2: É, e tem também aquela cerveja, uma, uma vez eu tomei uma importada de arroz, eles botam no copo, pra gastar a que é bem fininho, precisa tomar só de um gole. É, cê, não. É 12% é 13%, toma 3 de arroz, arroz. É, Existem
0: algumas tradicionais, tem uma tailandesa, tem uma japonesa que usa arroz Inclusive a Budweiser usa arroz na composição né? A Budweiser usa arroz, enquanto as outras usam milho, ela usa arroz Mas assim, não que seja maléfico, né? o problema é a quantidade É Essa que é a questão, você bota um pouquinho de, de arroz, existe até malte de arroz você bota um pouquinho de arroz, ou milho, o milho traz leveza para cerveja, ele dá uma cor mais bonita, ele ajuda. O problema é a quantidade. A legislação brasileira permite o uso de uma quantidade absurda. Eu não me recordo que agora. ele acaba tirando mais um sabor... Ao... Pô, aí você pega uma cerveja, 50% é milho? Poxa, depois fica tem... só o açúcar depois, né? É, o açúcar do milho vira fermentável e vira cerveja. Mas a diferença é a mesma coisa. Você vai, pô, eu vou pegar um açúcar e vou fermentar. Não vai virar cerveja, vai virar um fermentado horrível. Então, o açúcar da cerveja, do malte... Ele vai te dar corpo na cerveja, ele vai te dar do sul, ele vai te dar amargura, ele vai te dar entre outras coisas que pode, pode ser extraído do, do malte. Você usa milho, se você quiser usar um pouco, beleza. A gente chama de cereais não maltados, não, não malteados, que é o milho, o arroz, sem maltear e tal. Beleza, pode usar, mas pô, a quantidade é o que mata. Você usa muito, o cara usa muito para baixar o custo. né? E aí já vem isso. Isso vem, não é de hoje, vem de muito antes, lá no sul, quando começaram a fazer cerveja há muitos anos. Tinha dificuldade com malte, porque não tinha malte, tinha que trazer da Alemanha, dos lugares. O cara, porra, se eu pegar aqui um pouco de milho e colocar, né? Aí beleza, o resultado é legal, mas a quantidade que é um absurda.
1: Né? É aquela vez que o cara vai botando mais um pouquinho, é, um pouquinho. o Brasil
0: permite, né? A legislação permitindo, o cara vai tacando coloca, milho, coloca. arroz, arroz, arroz. É, arroz é. Aí. aí sacarose, maltose, entre outras coisas, para poder facilitar o processo, né? Porque as cervejarias grandes hoje não usam malte. usa uma quantidade mínima. É tudo a extrato. Porque os caras querem rapidez, né? Então, já aquele processo de ter aquele malte lá, colocar no saco e filtrar naturalmente com a própria casca do malte. Cervejaria grande, velho.
1: O é glamour da, é. da criação vai por água baixa aí. Não,
0: aí não, não é Gosta tudo automático, produção. é tudo botão. Só aperta o botão, do botão para outro, tudo automatizado. Esse é o problema com as cervejarias, né? Você vê, a maior cervejaria do mundo é a Ambev, o grupo Ambev em beve acho que detém mais de 40% da cerveja do mundo. Então, assim, é um grupo gigantesco, inclusive brasileiro. No Canadá, ele tem uma grande porcentagem das cervejarias do Canadá, é da Ambev. Só que lá eles não fazem o que faz aqui. Lá, se eles fizerem essa cerveja que faz aqui, lá não vem pra ninguém, ninguém compra. Ninguém compra. Na Alemanha nem se fala. Lá é tradicionalíssimo ao extremo. Né? Porque a gente tem as escolas, né? Vamos falar. Temos as escolas. As escolas mais clássicas são é a inglesa e a alemã. Isso aí são praticamente o pai de tudo. Depois você vem a escola belga, né? E agora você tem a, a, uma escola nova, que é a escola americana, né? Que é a escola das, das ipas das cervejas mais lupuladas e tal, das cervejas mais fortes, mais alcoólicas. E é uma escola recente. Agora falam-se que o Brasil pode virar uma escola cervejeira. Daqui uns anos talvez, né? Mas até então não. Apesar de que a gente tem um estilo genuinamente brasileiro, que é polêmico pra caramba, que chama Catarina Sauer.
1: Né? E qual é o, o, a diferença dela?
0: É uma cerveja que foi usada na base de uma Berliner Weiss, que é uma cerveja feita em Berlim. É uma cerveja que ela é bem mais ácida, né? até o pH da água é, ele tem que ser baixado para ela ficar mais ácida. É uma cerveja bem ácida, ela parece mais um suco, baixa retenção de espuma, baixa corpo. Ela parece um suco, para quem não conhece, bem ácida. E é por que a Catarina sabe, Porque foi desenvolvida em Santa Catarina. E é uma sour porque o nome já diz, azedo. né? Só que isso é... Por que é controvérsia? Porque grande parte do Brasil, Acho que ficou meio com ciúme né, de Santa Catarina. E os caras fazem cervejas do estilo Catarina Sauri, mas chama de Sauri. Não chama de Catarina Sauri. <risos> mas assim, tá no BJCP. Tá, tá lá como escrito com estilo brasileiro. né? Um estilo nosso. Ninguém pode ah, tirar é isso. É um estilo, E aí, pô, é bacana você ter um estilo genuinamente brasileiro.
1: Duas principais, mais antigas, né? Depois veio a belga, a americana. E a gente já entrar nesse hall aí de...
0: É, não, de uma, não. Hoje, né? hoje, hoje, hoje você tem a escola alemã, a escola belga, né? a, são escolas, né? A belga veio depois, mas primeiro a escola alemã e a escola inglesa, depois você vem a escola belga. Falam se da, da, da escola tcheca, mas produz pouca coisa, né? E, e a maioria das receitas da tcheca veio da Alemanha, então não considera muito. Tipo a Pilsen mesmo. É uma receita do German Pilsen. <coughs> Desculpa. Uma de Herman Pilsen, que foi adaptada e tudo. Então, são as escolas mais novas. A escola americana é mais nova, mas não um tão nova, assim, né? Já produzem lá desde 1800 e pouco. O Brasil, no ramo de cerveja, nós somos um embrião, né? Foi estourar esse boom de cerveja artesanal no Brasil na década de 90. Né? Então, é,
1: mas se a gente for ver, tem 191 países, né? A gente já entrar nesse rol aí de criar
0: uma... Um estilo nosso, é. Um pô, são, pouca, são, poucos, são poucos países que têm estilo próprio. É, todo mundo escolas, no... É, todo mundo deve copia das escolas as receitas, as receitas estão lá A base, né? Não é receita Tem a base do que deve ser cada coisa Que existe o BJCP Que é o B-Edudement Que é o que controla essas receitas Existe outro Agora não me lembro o nome exato Mas o BJCP é o mais famoso Que é o que regula o que, é que tem que ser uma IPA O que, é que tem que ser uma APA O que, é que tem que ser uma Stout Uma Rússia Impera Stout uma, uma cerveja dessa, né? E, e é bom salientar que a gente tem é, Existe três três estilos de cervejas diferentes no mundo, né? Uma é a Pilsen, que é uma categoria, que é, na verdade não é Pilsen, é Lager, é Pilsen é, como eu a falar, é o que é feito na República Tcheca. A gente demos esse nome de Pilsen porque é mais famosa, a cerveja é mais clara, mais vendável, mas na verdade ela é uma Lager. As brasileiras são, a maioria, a grande maioria, American Light Lager, essas comerciais que a gente conhece. American Light Lager, American Standard Lager, American Premium Lager. E, então, a gente tem as lag, as eils, que é onde está a Ipa, Stout, a grande maioria dos estilos é eil, que é uma, o estilo mais velho do mundo. E depois você tem as lambics, essas são é as mais conhecidas e as mais raras, que são feitas na Bélgica e é chamado de cervejas de fermentação espontânea. Eles fazem o um moço, colocam num local tipo uma caverna, onde já existe uma cepa lá há muitos anos, e ela fica aberta. E aí aquela cepa cai dentro e fermenta. <risos> Caramba! É as Escola belga, Mas geralmente são ácidas pra caramba. É um, é um gosto, assim, particularmente falando, não é muito bom. É bom quando mistura com fruta, né? Tem umas Lemex com fruta, né? Tem uma Red Flanders também, que é um estilo é, que eles misturam fruta, entre outras, que são até boas. Mas a grande maioria é cara pra cacete, difícil de conseguir e ruim. Azeda, forte. Eu tô limão, hein? É como se no processo de fermentação tivesse estragado e fermentado de novo. Aqui tinha um choppzinho que era desse azedinho, que eu não era muito fã, não. <risos> É, aí já é não passei. É, onde bate, eu já saio.
2: Falei, ixi, esse aqui. Uma vez tomou um barril daquele... Sem, sem citar nomes, né? É, não sei citar, citar nomes. É. É, é, é. é. Deu bem um, azedo, pode falar. É, é, eu eu conheço,
0: sei qual é. Eu prefiro não comentar. É, eu, é, não, é não vamos citar não, nomes aqui. Não, não, não vamos citar azedo. ruim ó. É. Uma vez a
1: gente tava ali, no barzinho, ali assistindo o jogo da seleção, Flamengo e Corinthians, e a gente ganhando. Na verdade, foi o que a gente... Da Libertadores. Isso eu esqueci. Isso que a gente pediu um chopp, Brahma. Aí veio o Octopusão. Na hora que eu bati na eu boca. tá
0: falando com ele, eu Ah, é, o octopus, tá né? Nome, né?
1: falei que ia dizer, mas... eu ia falar que era o autopusão, né? Já tá aceitando o nome, não, Falei não, 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 não,
3: não,
1: não, a gente não, 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 falei não, 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 a não, 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 sei não, não, Falei não, 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 é, não, 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 o não, 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 que
0: é, cara, é complicado, porque às vezes, né, tem muitas receitas, até as mais famosas de cervejas que a gente conheceu e mudou muito no longo do tempo, pra questão de mercado e custo, né, então o cara começa a mudar a receita pra ficar mais, mais barata e vai perdendo qualidade, isso acontece muito. Às vezes a cervejaria, pô, eu lembro a isembar cara, era uma cerveja muito boa, no passar do tempo ficou ruim, porque vai ficando comercial demais. Cara, eu parei é bueno. de...
1: de... Consumir cara, ela também, era gostosa. Era boa
0: e mudou, mudou o gosto, mudou completamente. Né? Várias semanas assim. O é. ruim é isso, né? Começa a ganhar a mídia, ganhar o povo, aí o cara já. Para vender mais, o cara já Vai extrau. baixar o custo, aí esse que mata. Você vê a Vals, uma cervejaria é, a, é, lá de Belo Horizonte, maravilhosa. Vals, muito boa, ótima cerveja. Foi vendida para Ambev. E assim, ainda são boas, mas não é nem o que era antes. Era muito nem boa. Nem metade do que era. Você vai... Pra fazer caro comercial, os caras vão cortar custo. Pra cortar custo, pra diminuir preço, tem que diminuir qualidade. Aí o cara vai aumentar um extrato a mais, vai diminuir a quantidade de malte, vai colocar outra coisa pra suprir aquela necessidade. Até uma sacarose aí uma, uma açúcar concentrada, aí vai perder a quantidade. tem Não tem segredo, né? O custo.
1: E a gente tá falando aqui de cerveja, a gente tomou um hidromel aí tu trouxe umas... Cara, trouxe especiarias algumas. aí pra Nossa, gente. Você já tá com lá.
2: sede faz tempo aí já. <risos>
1: eu trouxe algumas, é. A gente tem
0: que começar das mais fracas para as mais fortes, até pra, pra não estragar pra o não paladar. Pra
1: não embebedar logo, é, né, Eu trouxe umas fracas.
0: cervejas minhas, até de guarda da minha adega. Tenho, eu tenho, acho que eu trouxe umas três cervejas que é de produção minha, que tem mais de ano que foram feitas. E aí, pra gente provar que. Não precisa de pasteurizar Para não estragar, que elas, elas não foram pasteurizadas, estão vivas ainda e tem mais de ano, todas elas.
1: Pois, bora, bora provar ela assim
0: vamos começar gente. pela mais fraca aqui, né? Vou até pegar uma aqui.
1: Não, gí, esse bait, bem que tu fez essa dessa mais fraca. <risos> <risos> Eu vou começar
0: pela mais fraca, vou pegar
1: aqui. Tem que ser dois, tem que ter uma pra limpar o paladar.
0: Então, falando de mais fraca, vamos começar pela classe. Vamos começar pela, pela que realmente é uma pince.
1: Olha o garrafa.
0: Não, pode botar aí, você. Não assim,
1: pode olhar aí, não. Tem, é ir, aí, tem nada, tem não tem nada, não.
0: Aí, voltando que a gente estava falando lá, né, do, do, do que, que é Pilsen, do que, que não é e tal, essa aqui é uma Pilsen, né? A, a Pilsen, da região de Pilsen, lá, da, da República Tcheca. Se você olhar bem no rótulo, acho que dá para pegar lá na câmera. Dá para pegar? Você vai ver que ela tá escrita aí. É, tá aqui, ó. É Premium Pils, Authentic, é... Cheque, que é a República Tcheca. Até a data da, de quando começou a produzir. Então, 17, Pilsen 7, é uma região 84. de lá, da República Tcheca. É, é uma cidade da República uhum. Tcheca, uma região, né? Tá uma cidade lá. E aí, você vai ver aqui, ó, que ela está escrita aqui. Premium Pils. Premium Pils. Essa aqui é uma Pilsen de verdade. Você vê que os caras nem fazem questão de estar tá escrita aqui, tipo, Pilsen, né? Tá aqui, Premium Pils. mostrar, né? Se você olhar no rótulo lá atrás, ela vai estar tá aqui, ó. Cerveja, Lager. Então está escrito aqui. Eles sabem que é uma PILS, ela pode ser chamada de Pils, é até da República Tcheca, mas ela está no estilo de lager. e está escrito aqui no rótulo. Você vê no Brasil, você não vê nada disso. Você só está escrito. Você veja tipo Pilsen, cerveja Pilsen. Pilsen Pilsen.
1: Pilsen. Pilsen, Pilsen. tá gelada.
0: Né? Tá gelada não, assim. gelada tá. Essa esse estilo aqui, sai... esse estilo aqui é feito realmente para tomar gelado. 4.7 de álcool, tem um IBU bem baixinho. Não sei porque não deve especificar, mas ela, ela... é uma cerveja realmente para tomar gelado. Não é a cerveja pra então, tomar Tem que
1: gente. tomar no copo, porque se nós colocar na caneca, não vai mostrar a cor. É,
0: vou tomar no copo. Cara, a gente tem copos aqui que eu trouxe pra degustação, a gente pode usar os três, não tem problema não. Ah, então, beleza. Pode usar, pode, pode pegar. Não tem problema não, gente... Então, bora,
1: então bora é, esconder nossos copos de uísque aqui. Nem,
0: eu nem tô com um copo de, de pio é. sem aqui, pra falar a verdade, né? Mas a gente vai tomar nos copos sem problema é. não. Só foi pra demonstração pra olhar. E aí a gente vai, vai servir ela aqui, se esse vai...
1: aqui. Esse aqui é pro dedé.
0: Você <risos> vai ver que que ela tem uma cor bem parecida com as nossas cervejas, né? Que, a, que as cervejas comerciais. Mas que é,
1: a coloração dela é bonita. É bonita, né? Coloração.
0: Um amarelão bem vivo. Você vai ver uma retenção de espuma bem diferenciada. Ah, eu vou pegar aqui igual. Você vai vai ver uma retenção de espuma bem diferenciada. Cara que manja. As bolinhas subindo no copo, que é a, que é a carbonatação dela e ela
1: colarinho o colarinho show de bola Dia meu re... o meu
0: deu o colarinho certo é o seu copo ajuda né é <risos> seu copo ajuda saúde Brinde, né? saúde lá aí você vê aquele cheirinho de malte você sempre você vai sentir o cheirinho Deve do é maltado pra... ah, do biscoito não sei se você percebe o cheiro de biscoito o cheiro de biscoito de 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 pão
2: pão é, é, lá, tem de isso
0: pão. isso Mas é, é o malte provou primeiro Acho que vai o malte, eu falei, um gostinho de pão, eu falei, o cheiro. O cheiro de, o pão, cheiro de pão, o gostinho, pão. o cheiro de pão, o cheiro de, de biscoito, né? Esse é o malte que traz. Ele é mais maltada. Ah,
1: mas na hora que o cara aprova. prova. Mas <risos> agora me diz. Tá é a mesma coisa?
0: Nossa, aqui, ó. É a mesma coisa <risos> da gente tomar uma uma Pilsen nossa?
1: É doido, isso aqui não tem nada não de é pilsen é doido, pro, pro meu paladar, a pilsen Que a gente conhece, né? isso aqui não tem nada
0: de pilsen não. E é, é encorpada é, Você percebeu que é um pouquinho mais amarga, né? Porque as pilsen que a gente conhece Não, é gostosa, demais tu é doido Esse é o estilo que popularizou a cerveja no mundo, né? Porque é o estilo pilsen Popularizou por quê? Porque a cerveja é mais clara, mais Olha, Olha que redenção de tipo, espuma maravilhosa no copo, tá vendo? Escolarinho colarinho grudado Por né? isso que eu falei que
1: no meu ficou mais bonito
0: É, o teu copo ajuda, né? Teu então, copo ajuda, mas olha, olha a espuma grudada no copo. Você pode ver que a gente está bebendo e ela continua aqui, ó. As bolinhas estão subindo, a carbonatação, e a retenção de espuma tá aqui, ó. Você está bebendo, ela tá ficando grudada no copo. A cerveja comercial não faz isso, não adianta. Talvez uma Heineken, você consiga isso aí, mas com as outras, nem de perto.
2: O sabor impregna no copo, né?
0: É a, a espuma, a retenção de espuma. Porque isso aí, o que é isso aí? Uma boa carbonatação, Claro. Mas utilizar o malte correto para isso, né? Porque na hora da produção da cerveja, você tem um malte para cada finalidade. Quando você usa um malte para retenção de espuma, ele faz essa função de ajudar a retenção. Ah, o seu copo hoje está nas laterais, né? Gostou, bonito de né? você ver. Se você vai ficar até o final do copo, ele vai manter esse colarinho. Essa daqui é quantos por cento ela? 4.7.
2: Até. É uma, é lá, é uma cerveja mesmo. Você sempre é é
0: cachaça não? É uma cerveja. É, mas a gente não, vai, vai chegar mas, a 10 é Tem uma, uma cerveja. Dois por
2: cento. Tomei três copos quase arranco a porta lá do estabelecimento. É. Cerveja? Cerveja. Tem, tem cerveja. 12%. É que eu falei que é um copinho assim para segura tomar, que é fininho assim, ah, ó. Entendeu? Ah, é.
0: Tem copos, tem vários estilos. Aí a mulher a falou assim, não, tem que tomar só de um gole, menino. Um gore, ah, mas um tomar só de um gole, ela pegou pesado
2: contigo esse,
1: aí. Isso aí é bebe. <risos> é para lhe roubar menos.
0: Essa aí pegou pesado, para ver se tu bebe mais e comprar mais, mano. Isso é, é segredo, é o um segredo. Mas eu, também a bichona é gostosa e pesada. Não é, mas elas... Aí você vai ver a diferença do corpo, que a gente chama de corpo, da cerveja, né? A palavra encorpada é em relação ao corpo. O que é o corpo? É a sensação na língua, parece que está mais viscoso. Então você vai tomando você cerveja leve, ela vai engrossando O teu cólico vai subindo, você vai ver A gente vai começar nessa eu aqui achei, vai Eu já
1: achei essa aqui já um, um, encorpada é, né? bem... Ela tem uma
0: sensação de corpo maior Do que a Pilsen tradicional nossa Ela tem um amargor maior do que a nossa é, a, Principalmente a sensação de malte Esse cheirinho de biscoito, cheirinho de, de Pão, né, que é do malte esse, esse é o malte que traz isso, principalmente o malte Pilsen Que é o malte e mais eu, usado E
1: eu tô é. achando ela gostosa Assim, e encorpada E pior que esse final de semana eu só tomei
0: Verdinha.
1: Verdinha e uma, umas corongas.
0: É, Heineken que, não é ruim, corona também é Pois é, ruim. que são
1: cervejas boas, entendeu? É. E eu, já, eu tô sentindo essa aqui, ela é bem encorpada.
0: A ah. proposta da corona, por exemplo, é uma cerveja leve. Ela é leve, né? Ela é feita pra ser leve. Então, eles usam, cereais um pra ficar leve. Aí o cara, muitas vezes, critica. Pô, mas a cerveja é aguada. Cara, você tá num, num, num sol de 45 graus no México. Você vai tomar uma cerveja com corpo, sensação de corpo alto? crescer? vai te, tomar duas e vai ficar rola, né? Os mexicanos tem um ditado que eles falam: que para eles deste lá tem que ser forte e cerveja tem que ser leve. Por quê? Porque durante o dia é clima de deserto, quente pra caramba, e aí eles precisam de uma cerveja para esfriar. Durante a noite. hidratar, né? É, hidratar e esfriar. E durante a noite, como o clima é frio, porque é deserto, Aquila. tem aquilo para poder esquentar. Ó, a retenção no copo, você viu? Tá branquinho, no então, final. Vida. Se é uma cerveja de garrafa, que foi importada da República Tcheca. Quanto tempo que ela está aí? Você vê. Ou seja, está perfeita ainda. Não tem. No cheiro, você não tem nenhum off flavor não, é, não tem
1: acidez. É tudo não tem, bem é, balanceado.
0: Não, não, não tem nenhum cheiro de remédio. alguma coisa estragada, que, é, que a gente chama de off flavor que é um resultado de um processo de, que a cerveja pode passar. Quer né? dizer que, que tem a que corona
2: tem. é mexicana.
0: Uhum. Eu não sei. Procede a
2: informação. Não sei qual foi o país europeu que no tempo da guerra lá que o surto de cólera estava muito alto. Aí, o, o pessoal do, que iam para as guerras do exército lá, para não, não correr o risco de pegar doença, eles consumiam cerveja demais ao extremo. Aí, não estava bebendo água, porque a gente ia beber água e pegar a cólera. Aí, o pessoal levava cerveja para tomar, para é para tomar para não morrer de sede. É. Se beber saga do rio, qualquer lugar pegava cola. Na Inglaterra, né? era no, na Inglaterra, na Alemanha, de guerra, né, eles preferiam o, beber, beber cerveja
0: do que beber água, porque a água, a, a maioria da água estava contaminada, porque antigamente não tinha controle sanitário, né? Não, então, e os
1: caras contaminavam os poços também. Também. Quando, quando é, as tropas a, 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 ao passo que as tropas iam avançando, os caras iam deixando os vilarejos, mas contaminavam os poços. Os caras não. Para abastecer. É.
0: E aí, antigamente, você sabe, não tinha controle sanitário, então era melhor a cerveja, porque não existe cerveja ah, o cara, vou tomar cerveja artesanal, eu posso passar mal. Cara, pra virar cerveja, você tem que ter um controle de qualidade, de tudo sanitizado e limpo, É extremo. Senão ela zeda antes de virar cerveja. Vai contaminar antes. Então, cerveja, ela vai, se ela for bem feita, ela vai estar tá boa. Senão ela vai estar tá estragada, zedada. É melhor no dia
2: seguinte é uma ressaca do que uma cola. Né? É. <risos> oh,
3: oh.
0: <risos> Nem se fala. Inclusive a história da IPA, né? Dizem que é romantização, que na verdade não foi assim. Mas vamos pela parte romântica que é legal. De por que, que é chamado de IPA? Indian Pale Ale, até tem uma tatuagem aqui que eu quase não gosto de IPA, né, tem até o nome IPA nela aqui.
1: Isso aí é o quê? É uma granada, é uma granada
0: de lúpulo. É um, O lúpulo tem esse formato de folhas, né, a flor do lúpulo. E aí eu fiz uma, gramada, uma granada com o nome IPA. Esse eu... caso
2: aí é a flor. Que quer aqui. dizer que é esse, esse,
0: parece com um,
2: pin, um pinhão, né, assim, não é, sei.
0: É, não, o formato dele aqui é mais ou menos isso mesmo. Do um lúpulo. pinhão, né? É, uma flor, é a flor do lúpulo que, que, que você uma consegue extrair os folhos essenciais. É uma Pinha, né? A pinha, é. né? Aí você vem aqui, eu fiz um formato de granada, né, pra, pra tipo assim, grande quantidade de lúpulo, que é as IPAs, né, que são muito lúpulo. E aí tem o um nome IPA, né, que é Indian Pale Ale, que é o meu estilo predileto. Até meio clichê, porque a grande maioria dos cervejeiros gosta mais da IPA, porque é explosão de aroma, de amargor de, de maltato e tudo mais. Mas eu gosto de todos os estilos, mas a IPA, o nome fala Indian Pale Ale, por quê? Essa é a parte romântica, não sei se realmente de fato é. Na, nas companhias das Índias Orientais, na época do, da colonização da Índia, é, que o exército inglês ia para a Índia, é, eles sempre gostaram muito um de beber cerveja. E aí eles mandavam cerveja nas embarcações e eles estragavam de chegar lá. E um cervejeiro da Inglaterra, essa parte não é mentira, um cervejeiro da Inglaterra falou o seguinte, cara, o lúpulo é um conservante natural, então eu vou adicionar mais lúpulo para ver se ela dura. Adicionando mais lúpulo trouxe mais amargor para a cerveja e trouxe, fez com que a cerveja durasse mais, e conseguisse atravessar o oceano e chegar lá sem estragar. Aí assim criou-se o estilo Indian Pale Essa é a parte romântica. Se é verdade eu não sei. Mas que foi criada nessa mesma época lá em Com certeza época. não
2: foi assim, né? É, é, é. E esse copo nervoso aqui, o um, sequinho aqui. Um já. historiador. <risos> é porque vocês colocaram menos pra mim. aí aí vou botar aí ainda.
1: Isso aqui é bem fino. Colocou menos, eu dividi é. nos três copos, né? <risos> colocaram menos pra mim pra poder jogar a culpa pra mim. De você, é tudo largão aí, ó. Meu, é cara, né? o
0: copo do Dedé porque É o do Dedé
1: agora, o do Dedézinho. Boquinha nervosa o Dedé, viu?
0: É, essa parte é romantizada, né? Mas, pô. É, ah, barca, achou de bola, Com certeza teve um,
1: um pouquinho da história que vai pra aí. Nada, nada sai, é criado assim do Sim. nada.
0: Ah, é igual a história da, da, da cepa da Lária, né, cara? Que agora eu não me recordo o nome de científico dela. Ela, incrível. A Lágria saiu da Argentina. Ela, porque antes a cerveja, ninguém se conhecia. Eles achavam que era fadas e gnomos que vinham durante a noite na cerveja e jogavam pó mágico e ela fermentava. O processo era assim, ninguém conhecia o fermento. Até Pasteur lá conseguia isolar as leveduras e tudo mais. Não existia processo, então não sabia o que era o fermento. Aí o que, que eu, eles achavam que era um místico. Aí uma embarcação saiu de um porto da, da Argentina levando essa cepa é, nos barris antigos que estavam lá no porão do navio. Esses barris voltaram para a cervejaria. Essa cepa que estava no ar, ela se propagou pelo ar, se misturou com outra cepa que tinha do ambiente, que era uma cepa da Saccharomyces, né, que é a cepa da azeia, e ela caiu na cerveja. E como a temperatura da Alemanha na época que estava fazendo era um inverno e ela estava muito baixa, ela fermentou e gerou uma cerveja totalmente diferente. Mais límpida, mais clara, corpo mais baixo, diferente. Aí os caras, pô, olha só como é que é essa cerveja. Porque antes, como era mágica, foi uma mágica, né? Aí eles passaram. Foi <risos> o gnomo, né? O gnomo, Mágica apareceu. Aí porque eu, ninguém sabia como fazer. Mas por que, que a cerveja fermentava? Pô, mas existia Saccharomyces no ar? Como? Veio da onde? Há muito tempo já se um pão. E aí o pão o que? Fermento. Fermentação natural. E essa... Sempre as cervejarias eram perto das padarias. Então esse fermento, ele vinha pelo ar. Uau. Ele ia até a cervejaria, caía dentro do, da, do fermentador que antes era aberto e fermentava. Não era mágica, ele já estava ali, ele veio da, lá da padaria. Aí essa cepa misturou com a outra e criou a lag Aí depois que descobriram isso, foi isolado essa cepa, a vantagem é que o cara que descobriu... Ele abriu a patente, diferente dele fechar para ele, não. Ele, ele pegou esse conhecimento e ele propagou essa levedura com todas as cervejarias, espalhou no mundo todo. Todo mundo começou a fazer lag, controlando a temperatura, claro, que na época não tinha como fazer. É tanto que foi a primeira geladeira do mundo foi inventada para uma cervejaria, que os caras queriam fazer lager no verão. Queriam fazer lager no verão, pediram para o pro engenheiro projetar um sistema que fizesse refrigeração e a geladeira foi desenvolvida a pedido de uma cervejaria.
1: A Num local frio.
0: Pra, pra poder conseguir fazer cerveja no verão. Porque no verão, a lag, são cervejas que você tem que ser... O ideal dela é fermentar a menos de 12 graus. Então, um lugar quente, como é que você faz isso? Impossível. Aqui no Pará, seria impossível fazer. Não, sei, a não no se caso aí...
2: No caso do fermento, tem um fermento específico ou usa algum fermento biológico, um fermento químico? Ou tem um... Não, 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 nenhum é químico.
0: Não é fermento. Não é químico. É um fermento, né? Essa é um fermento, uma ah. sepa é um fermento. Só que assim, hoje, elas são isoladas. Hoje, você tem fermento... Um fermento para cada estilo de cerveja. Eles isolaram no laboratório o, qual, o que que traz cada coisa, né? Então, fermento para fazer IPA, fermento para fazer LAG, fermento para fazer Red Ale, fermento para fazer VICE. Então, cada tem os fermentos que você compra separado.
2: É porque no bolo tem, né? O químico e o biológico. É, A pessoa escolhe, né? É, o,
0: inclusive, o, o biológico, você faz cerveja. Já fiz cerveja com fermento de pão várias vezes. Não tinha fermento, fazer fermento de pão. Ele, ele é bruto como ele não tem controle de qualidade né Meu <risos> amigo aí aí quase estourou a gente botou um fermentador e aí pô não tem a gente usa dois pacotinhos, 20 gramas como não sabe a qualidade vamos botar 40 não mas vamos botar 50 o amigo aquilo começou a fermentar que parece que tava vivo começou a sair moço de cerveja dentro da geladeira Saiu o airlock onde segura a pressão, não faltava estourar o fermentador. E fermentava, tipo assim, o que a gente levava cinco dias, uma semana, fazia em dois, três. Porque a quantidade de cepa era enorme. Muita só
1: pressão, que o,
0: né? O produto final não é tão bom. Hum. Porque a cepa não é isolada. É barato, o fermento de pão é barato. Sendo que um fermento, um pacotinho de 10 gramas de um bom fermento, custa 28, 30 reais. Um fermento de pão é dois. Não dá um resultado. É a mesma cepa, só que isolada em laboratório, né? Separado. E o mais massa dessas leveduras é a que está até se propagando agora, que eles chamam de, de levedura viking, que ela foi realmente encontrada lá na região, na, na, na Escócia não, gente, como é que é o nome? Do, Noruega. Noruega. Ela foi descoberta lá. Aonde, é tá, né? Selvagem. Noruega. Noruega. <risos> ela foi descoberta essa sepa selvagem lá e eles chamam de levedura viking. E essa levedura, ela, ela ainda é meio selvagem, ela foi mais ou menos domesticada. E ela tem uma capacidade de fermentação absurda, porque ela consegue fermentar em baixa temperatura e em alta. Você consegue fazer uma cerveja aqui no parar tipo a 30 graus, você coloca ela e vai fermentar, e às vezes em 24 horas ela vira Caramba. cerveja. Caramba! Porque ela consegue, ela tem uma capacidade de se fermentar em baixa e em alta temperatura, ela é muito elástica. Dependendo da, da temperatura que você vai fermentar, ela pode dar externs diferentes, geralmente puxado para laranja. Em temperaturas mais altas, ela, o, o sabor final fica um pouco puxado para laranja. E ela consegue fermentar ambiente. Posso pegar aqui um fermentador, jogar ela lá dentro e deixar de fermentar. Quantas outras so cepas de, de lager trabalham com menos 12, o as de Eio 16, 18, 20 graus no máximo por ali, ela não, ela trabalha lá, sei lá, com, com de 12 a 35 graus. <risos> Essa, essa é, essa é correria, essa é correria. Ela é, é uma cepa, é a menos domesticada de todas, as outras já foram domesticadas, ela ainda é meio que selvagem ainda, que eles usavam lá. Ainda não acharam voaram. o
1: ponto dela ainda, né?
0: É, porque ela é, é relativamente nova, né? Eles já usavam para fazer cervejas lá, principalmente a saison, né? Chamada de saison, que é sazonal, que era feito num período específico. E aí, essa cepa era da região. Lá Saison
1: uns eles... seis meses para fazer ela.
0: Era só num período específico, geralmente no período sazonal. Inclusive, é interessante que eles usavam. O pagamento das diárias era feito em cerveja, em tantos copos de cerveja, tantos litros de cerveja. Todo mundo é feliz naquele tempo. o né? Egito, pô, Egito <risos> antigo. Você vê, os caras trabalhavam na pirâmide e recebiam litros de cerveja. É que
2: os araninhos não vinham, eu para eles, né? Pagava <risos> cerveja para eles, Para né? <risos> os bairros de cerveja pirâmide. do espaço. <risos> É bem... Não, pra, pra, pra trás Apreta tem... o microfone aí aê, aê. Aê.
0: Tem, um, tem, uma, tem um documentário bem legal no, no, Que você vai ver no, no YouTube Ele é antigo Chama é, How you make the beer around the world não, Uma coisa assim É como a cerveja mudou o mundo A tradução direta seria tipo isso é, Esse documentário fala bacana Cara, é muito louco Porque a, As pessoas eram caçadores, coletores e nômades e eles passaram a, a se juntar para fazer festa. A partir do momento que eles conseguiram descobrir os destilados e os fermentados, eles se juntaram para beber. E cada tribo trazia o, o, lá, o malte que dele, o produto que eles tinham para fazer cerveja, se juntavam para fazer cerveja para beber. Com o passar do tempo, eles viram que eles precisavam beber, mas eles precisavam ter um lugar para ficar. Porque, porra, todo mundo fica belo, louco, aqui vai voltar para o barraco, para onde eles estão morando, sair todo mundo louco aqui pelo caminho. Aí começaram a criar um local para beber e para dormir, que eram as tabernas antigas, né? Então, criaram um local para galera se juntar e beber, e criaram o um ramoteleiro, que era para a galera dormir. E assim foi. E aí, o documentário fala como a cerveja mudou o mundo, que isso vem de lá. A cerveja que fez isso. As pessoas se juntarem, festejar, beber, ter lugar para ficar, e foi mudando, foi criando. Deixaram de ser caçador, coletor e nômade para...
1: Aí já foi o trigo que mudou. É, aí...
0: Aí já vê outras paradas, O né?
1: trigo nos domesticou de acordo com Yuan,
0: Noah, né? O trigo domesticou a gente. O trigo nos domesticou. Mas pode ver que tem cerveja lá no meio. Que essa galera tava comendo pão eles fazendo Comendo pão e bebendo cerveja. cerveja. Porque a galera se juntava principalmente para beber. Seja ele qual for o tipo de, de Fermentado destilado, né? É igual o hidromel, as outras coisas que foram descobertas por acaso. A cerveja fala a mesma coisa. Tinha um local lá onde, ele, onde eles Guardavam lá os grãos. E aí teve uma infiltração, caiu, aquilo fermentou sozinho, gerou um monstro. e porventura alguém bebeu aquilo lá, não sei por que teve a ideia de beber aquele líquido, e ficou chapado e viu que era legal, e de lá começaram a produzir, né? Tem, tem estudos no Egito Antigo aí, muito antigo, onde a galera já fazia, né? principalmente quem fazia eram as mulheres no Egito Antigo. E eles usavam uma ânfora, é, um, um jarro de barro, e como eles não tinham nenhum processo de filtração nem nada, eles tomavam cerveja com um canudão. Por quê? Porque o bagaço ficava tudo em cima e o líquido ficava embaixo. Eles metiam aquele candudo até embaixo e ficava puxando, né? Aí eles puxavam e vinha só o líquido. Aí eles descobriam... Já foi descoberto umas ânforas muito antigas que tinha lá. Era um canudão gigante. E aí o malte, toda aquela mistura ali, que na época não existia o lúpulo, né? Porque foi uma freira que descobriu o lúpulo. Ao ver como é que é a mulher é importante nesse processo, né? As cervejeiras antigas eram mulher inclusive... E, e foi uma freira que descobriu o lúpulo, que até então era usado ervas, uma mistura de ervas amargas. Aí descobriu o lúpulo uhum. e esse lúpulo passou a ser o uso principal como conservante para dar sabor, aroma e amargo até hoje, que é o lúpulo. Foi uma oferta uhum. de um monte de ervas. Isso. A mistura de ervas amargas foi substituída por um item só, que é o lúpulo. Agora, variedades existem enormes. Né? Os maiores produtores de lúpulo do mundo, é principalmente a Alemanha e Inglaterra. Os Estados Unidos fazem outros, tem outros lugares, a Austrália também. Aí cada região produz alguns tipos de lúpulo. Inclusive, temos o lúpulo já brasileiro. Viu? Temos um lúpulo genuinamente brasileiro, adaptado ao clima, que é chamado de mantiqueiro, que foi desenvolvido na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais. E temos outras variações de lúpulos americanos, que foram adaptados para o nosso clima, que hoje você já consegue comprar, inclusive. Eu até
1: fiz cerveja com o lúpulo brasileiro. Ainda não tá não na... importa, né, e, tipo, brasileiro do criado nos Estados Unidos. Não,
0: ele, tipo assim, foi desenvolvido, ah, né? desenvolvido lá, lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas ele foi adaptado ao nosso clima, então hoje você planta e... A, Embra... a
1: Embrapa pegou o embrião aqui e deu uma ajeitada nele.
0: Ele foi melhorando, né, hoje eles colocam luz, porque a incidência de luz solar nossa é baixa e, e o lúpulo vai crescendo. Quanto mais ele cresce, quanto mais luz solar ele tem. E durante a noite ele para de crescer, durante o dia ele cresce. Aí eles adaptam luzes e tudo para ele crescer mais. Porque nos outros países, como tem mais incidência de luz solar durante o dia, ele cresce bastante a rama e produz muito mais. No Brasil, como é pouca luz solar, ele produz menos. Porque tem país que tem 18 horas de luz solar no dia. O Alasca,
2: né? O que é quase é as quase 20, né? <coughs> Desculpa.
0: É, então então assim, dependendo da incidência de luz solar, ele vai trazer mais tempo, vai produzir mais, vai vai melhorar. O Brasil está se adaptando. não Daqui a uns anos, quem sabe a gente vai ter cervejas... 100% de lúpulo e morte brasileiro. Apesar que já existe. A Baden-Baden fez uma versão especial lá, que era com lúpulo e morte brasileiro. Inclusive, até um, um lúpulozinho.
2: Uma empresa aqui do Brasil, um agrônomo, está lançando um projeto para fazer no Nordeste a plantação. Ia fazer uma adaptação né, na, no plantio para ver se dava lá. Dá, porque a terra do, lá, do Nordeste a é muito
0: rica. E, e, a, e a terra do Nordeste é muito rica, que não tem lá é água. Se tiver água, brother. Não, tem água tem lá no subsolo, escondido, <risos> né?
2: O negócio é os caras tirar de lá. O que, o que falta é investimento é, mesmo. Deixa eu pegar botar
0: cerveja aqui, que a gente
2: vai Opa. falar né? Pega aí, bora lá. Pra te ver, né, Nilton? Desde os primórdios, a cerveja vem animando e unindo a civilização, a humanidade, né? Civilização, verdade. Pra te ver verdade. a importância da cerveja na, na vida das pessoas.
1: Aí o nome do escritor é Yuval
2: Uaharic. É de qual país ele É de qual continente? Não, é escrever o Sapiens.
0: Cara,
1: é. o Sapiens ele fala vamos, que é. Vamos
0: fazer uma. É, pra gente ver. Eu trouxe justamente pra gente diferenciar é, os tipos de, de cerveja, né? Então aqui você tem uma. Já tem até um pelo de gato aqui. Pelo <risos> de gato é assim mesmo. É, não né? tem jeito não, velho. Os gatos vão onde você tá, não tem como, não tem como correr. Então, isso aqui é a produção brasileira, né? Da cervejaria colorada. que hoje, hoje já não. Não é mais uma cervejaria artesanal, digamos assim, né? Eles produzem bastante, cervejas muito boas, mas já está bem difundida. E é um exemplo, essa é a Ribeirão Lager, da Colorado. Vou até enquadrar aqui para ver se pega melhor na câmera. É, a Ribeirão Lager, o que, que é? É um, é como a Colorado de Ribeirão Preto, né? Eles fizeram uma comemoração Ribeirão Preto, que a Ribeirão Lager. Ela é uma lag. e é isso que é legal das cervejarias que tem alma artesanal é que eles geralmente eles tendem a colocar especificadamente o que, que é a cerveja, tem uns que coloca IBU, amargor, até receita, tem cervejaria que coloca até receita aqui. E essa aqui é interessante porque, ela explica bem direitinho, Ribeirão Lager é uma lager com casca de laranja com 20% de IBU e um teor alcoólico de 4.5, cerveja puro malte, natural de Ribeirão Preto. Tá aqui Ribeirão Lager, não está pio, você não tá entre as coisas, Está lá como lager, e o que ela é adicionada nela e até o, o IBU, que é o índice de amargor, né, falou em meu e o teu acolho. Bem especificada, é um excelente exemplo de, de lag. Tô molhando olhando tudo a mesa aqui, né? não, 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 é não pode ficar Então é uma lag, né? Que você vai ver, deixa
1: eu encostar para cá isso daqui
0: Que você vai ver a diferença. Mas ah, não vai só no meu. Agora eu já tô ficando preocupado. Que você vai Ó. ver. Tá vendo que a carbonitação linda? Que uma, que ela vem assim. uma latinha generosa. Assim, cascata, né? é, ela é essa é essa latinha é de um litro, é? A lata é
2: grande. ei eu falar em latinha eu de um certeza. litro. Você assim, já viu que é cerveja que que verde, aí, que é uma, uma lata, deixa uma latinha assim, ó. Lata de um litro? É, é um, é, um litro. Assim.
1: É,
0: é um litro ela. Ué, e pra é, mim é, a cor tá do...
1: diferente, pra mim
2: nesse é um copo, copo aqui.
0: Incidência de, da luz no copo dá uma diferença na cor mesmo, aí
2: Saúde. Como dizem os vicks, né, eles falam Escol porque Escol quer dizer um brinde, né? É Escol, né? Mas é Escol, né? Escol. Uhum. Ah, é. daí que saiu o nome da Escol, será?
0: É, foi. É. A referência é. Olha, isso é.
1: grande... aqui já tem um cheiro bem... De, de mais... laranja. E é bem... Na hora que tu botou aqui... Cheiro de laranja, deve, deve, é. a tua
2: ajuda muito. Não, você senti que eu ia ser é porque a minha já é mais apurada é, aqui. É, o seu recente é daqui, é. né? Desde, Desde a lata, nem
0: precisa
1: abrir. A lata fechada.
0: Nem precisa abrir. Ei, mas o cheiro é muito bom. Laranja, tinha cheiro de laranja, legal Olha a cor da cerveja, né? Cerveja diferente né? Do, do, da maioria das comerciais, ela não tem essa coloração E é né? gostosa também Muito boa Dificuldade de conseguir.
1: Agora o gosto dela é, mais, é bem diferenciado dessa outra.
0: É, a outra é um pouco Mas mais. Uma amarga. coisa que foi
2: bacana, você assim, foi bem pensada. Ele falou: não, vamos tomar primeiro as mais fracas, é, é. são as light, né? Claro. Eu acho que tu, assim tu não sente tanto assim a, a, a Só o gosto de... da antiga, né?
1: Daqui a que não pode ficar a bêbada é a plasta <risos> <risos> Trocar as câmeras aí. Trocar a câmera, troca o microfone, assim, não, nem tá pendurado. Daqui falar. a
0: pouco tá todo mundo muito louco, né? Mas ah, você vê, a gente vai. Nós estamos na mesma categoria de lag. Só que essa é uma lag com adição de, de fruta, né? Com laranja É Uma receita meio que brasileirada Nossa, É boa É boa É gostosa
1: Não, é boa não é? Ela é gostosa mesmo,
0: realmente O problema é a dificuldade de conseguir Porque aqui, tipo assim Para cidades maiores você acha muito Aqui, às vezes, vem no mercado Vem no açaí ou vem no Mateus. Uma vez, acabou, ninguém traz mais Aí é foda Porque pra você conseguir é difícil
2: E o bom da cerveja aqui também É que no dia seguinte não dá ressaca Agora tem uma cerveja que tu toma aí Que
0: tu vou te falar, ó é o, é, essa relação de, de cerveja e ressaca está muito ligada à, à quantidade de produto químico que está usado nela né? então você pensa, cervejas comerciais, quanto mais barata mais conservante tem e isso faz muito mal, porque a cerveja é benéfica para a saúde não em quantidade exagerada, não estou falando para beber tá cerveja é vida, né? Mas cerveja, <risos> ela é benéfica, a cerveja é benéfica para a saúde, claro, não beber demais mas beber pouco é benéfica, o problema é que a, que a grande maioria das cervejas de massa elas tendem a até muito conservante, né? Esse conservante é o que mata. É. Vou
2: tomar no máximo aí uns 6 a 7 litros por é só? dia. É só?
0: Só isso? Porra. Mas é Páscoa. Não precisa
2: ser muito,
1: não. <risos> pouquinho, né? <risos> o cara
0: beber 7 litros de cerveja todo dia, tu é? Tu mas é. Tem. Ah, não, não, tem, tem, tem. Não, que tem, tem. Todo avanço, dia né? não, mas... Ah, porra. Mas pro cara aguentar, menino, beber é, isso aí. Eu, eu, meu cunhado já bebeu um post mix de 18 litros só ele.
2: É igual um cidadão ali, o médico proibiu ele de tomar vinho, não, tomar só <risos> cerveja. Aí ele comprou uma cerveja de vinho, mas só toma cerveja de shopping vinho.
0: Chope de vinho. <risos> <risos> de vinho é complicado, cara, porque mistura vinho com chope, eu acho que eu, eu sou meio preconceituoso com isso. Fica doce. É, aí Se usar vinho seco, fica melhor, né? Mas, mas você tá misturando dois subprodutos ali que já está pronto?
2: Tipo, e essa bebida doce é dor sempre
0: perigosa
1: demais, hein? Engana! Esse é igual esse Drama. O cara entrar nele aí, menino. O cara sair do.
0: Cara, incurteiro. Era. Hum, essa cerveja é muito gostosa, ó. Cara, e aí, aí vem aquele velho papo, né? Cansei de ir pra lá, vai no churrasco na casa de um amigo. Aí chega lá o cara e fala assim: pô, toma aí, tem uma escolzinha aí. Papo. Eu falei: não, velho, obrigado. Não, toma aí, pô, toma aí, né? Porra, não quer beber a casa de pobre, não? Não, velho, não é isso não, não. Não, cara, eu trouxe aqui meu eu tô com cerveja aqui, eu bebo a minha. Pô, tá. Aí eu, o cara não querendo ser chato, sabe? Não, velho, eu trouxe aqui. Caralho, tá. empurrar
1: uma porra do de school, cheio de cara só pra dar diarreia no outro dia.
0: Aí aí, aí tipo assim, às vezes o cara chega até a ser chato, né? Não, pô, eu, eu trouxe a minha aqui. Não, pô, mas não quer beber minha? Não. não, não, a minha foi eu que fiz, então eu gosto de beber ela. Aí o cara, pô, então me dá aí pra experimentar. Aí a conversa já muda, né? Aí dá, bebe aqui, experimenta. Né? E tem muita gente que bebe e, e uns para agradar, ele fala que acha bom Na maioria não acha Se eu começasse aqui com uma Rússia Imperial Stout Tivesse aberta a primeira Rússia Imperial Stout E não estivesse bebendo Ninguém tinha gostado Você podia até falar Eu gostei Mas não ia Porque é forte, né? É o primeiro contato que você teve com a cerveja Cerveja forte O cara não gostava, não vai Agora, o legal é você ser sincero Cara, eu achei legal, mas é muito forte para mim Você não vai se acostumar Na primeira vez, você vai tomar Então você começa você apre... Ah, vai apresentar uma cerveja artesanal para alguém Começa com cervejas leves Aí, nós estamos tomando cervejas Que, que são iguais o que a gente tem aqui Na massa, mas ao mesmo tempo é totalmente diferente E gostosa E boas, mas né? Gostoso. Cervejas leves e tal E aí você vai aprendendo, gostando O problema aqui é um mundo sem volta Depois você começa Ó, igual,
1: igual lá no, no teu aniversário Eu tomei aquele chopp muito suave Muito, gostoso, muito saboroso Era Aí na hora que eu fui pegar o, o E1 Aquele o pretão, start. eu falei isso oh, aqui é forte e eu falei, eu sinto eu não falei, não, não é que ele não seja ruim O meu paladar, ele é bem forte É, é gostoso, só que ele é muito forte
0: A sensação é, é interessante Porque às vezes o teu alcoólico é bem parecido Tipo, sei lá, aquela vitibi tava com 4.6, 4.7 Às vezes o stout, Leon, não tô falando com certeza Às vezes está com 5, 4.9 A diferença é bem pouquinha Só que a sensação de malte Principalmente malte torrado Traz mais amargor, é mais forte dá uma sensação de que a cerveja tem mais corpo e ela ela parece ser mais alcoólico mas na verdade não é nesse caso né não estou dizendo na maioria porque você está falando de stout ali do começo uhum. né porque a stout ela tem várias categorias ela vai lá para stout pode ser um Oatmeal de stout pode ser uma 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 imperial stout ou pode ser uma rússia imperial stout que aí já é o, o ápice do amargor o ápice da quantidade de malte o teu alcoólico aí já é o mais alto então com todos e os estilos a... tem suas variações
1: e tu tá aí vestido aí num... Ah, num, colete. Num ad é.
0: Bem suja, por, por sinal, bem, bem
2: um suja. led-zé com um é. le left não, Tem mistura
0: de tudo aqui, cara. Mistura de banda, Esse de colete, rock, eu lembro
2: e... do Dick Dico Ser Jones, tu lembra? Ah, quem? <risos> Dico Sergione. Não. É lá do... Daquele jogo lá, moço. Do...
0: É, não, tem mistura de tudo, né? Aí tem os bottoms dos motoclubes de amigos. Aí tem um bottom aqui do... Da, lá do Brasília Moto Capital, que é o um evento brasileiro. E aí você vai misturando, e aí é a estrada, né, que você vai viajar. É o né? motoqueiro do Desgone lá, ó. Ah,
2: não sim, é? do Desgoni, agora eu lembrei quem é. Né? Agora você falou, lembrei. É, eu não joguei
0: Desgoni, então não sei o
2: que é
0: massa.
2: Então, e tipo assim, lá tu, pega, tu vai pegando a jaqueta, né, as motos, é, que o jogo ficou é, é top.
0: É, o um jogo é bacana, bem, bem legal. E aí é, uma, é, 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 infelizmente, ou felizmente, né, uma cultura que a gente acabou herdando, cultura norte-americana. Que é a cultura do, do motoclubismo e tal. O motociclista, beleza, sempre existiu, mas o motoclubismo é uma cultura meio americana que a gente acabou importando pro o Brasil. E aí essa galera que, que gosta de viajar de moto e tal, e acaba se reunindo, que tem gostos parecidos, né? Aí o colete, ele é muito simbolismo em relação a, ao motoclube e tal. Ah,
1: fraternidade, né? A fraternidade, do, a fraternidade do grupo, é uma né?
0: irmandade, né? O motoclube é uma fraternidade, uma irmandade, onde estão. São tons amigos que chegam a ter laços de irmãos e a galera se ajuda, viaja junto e tal.
1: E esse colete aí, ele é específico de, de
0: alguma? É, no meu caso, eu mandei confeccionar, eu era de um outro clube, não sou mais, né? Mas o colete permanece. O legal é isso, se tem um, o legal é você ter o mesmo colete e não mudar. Vou mudar no outro clube, eu vou entregar a minha bandeira, a bandeira, vou entregar a bandeira do clube, as cores dele, devolvo. Se eu sair, né? Se for participar de outro, eu coloco as bandeiras dele. No caso, as cores dele, né? Digamos assim mas ah, o colete permanece. Eu tenho um amigo que tem 30 anos, que anda de moto e tem o mesmo colete, está desmanchando. Mas o massa é isso, é a história que o colete traz. Tem gente que tem 10 coletes, tem gente que troca de colete todo dia. Eu ah, aquele limpinho, né? É, eu não acho legal.
1: que vai sair não, eu
0: vou pegar esse colete aqui é, não, Esse é, Esse aqui, é azul, é que tá esse é vermelho, mais, esse é. combina. É, então assim, é, foge um pouco da, da realidade, né? O legal do colete é isso. Se ele às vezes ele está velho, está desbotado, mas é a história que ele traz. Cada botão desse é um local, é um motoclube, é alguém que, que é importante, que você achou legal e você colocou. Então tem gente que coloca bandeirinha, né? Eu não tenho, mas tem gente que coloca as bandeirinhas dos estados que vão. Né? Aí você vai colocando bandeirinha. Eu já acumulo alguns, mas nunca coloquei. Mas é legal que ele identifica onde você passou, né? É, as bandeirinhas é uma forma legal. E você só pode colocar a bandeira se você realmente for no estado e tem que ser de moto. Aí você tem direito de colocar a bandeira. Tem coisas que a gente sabe que não precisa estar tá explicando pro o cara. Porra, eu fui de carro, passei vários estados, eu vou lá no colégio de moto, não faz sentido. Levei. É, Puxei é, tá minha moto
1: graças. até lá, achei lá, deu uma volta uma carretinha. na moto. E tá aqui, galera.
0: Botou na carretinha, né? Aí vai lá e... E, é, cara, E essas culturas mesmo que se misturam, não tem jeito. A galera que anda de moto, não tô falando para andar de moto bebê. Onde disso? Eu, eu nem... Eu tô de Uber, viu? Só para que eu... Não tô de moto, tô com colete, mas não tô de moto, não. Trouxe colete só pra representar... Tá,
1: tá, até aí, é com... Ah, não, eu ia falar de moto, não foi nem da moto, né? Eu acho é, não,
0: eu tô com machucado na perna, na então, perna então eu tô podendo andar não de não moto, nem... né? Então, mas, assim, eu trouxe colete pra representar, mas não tô de moto. Então, assim, se for bebê, não dirige mas... É, se for bebê, me chama, que eu ajudo. <risos> <risos> é, a gente ajuda beber mas, mas, por favor, traga a, você aqui de tem,
1: Aqui tem quantos clubes de moto que já participou oficialmente só
0: dois, motoclube mesmo tem o Paropeus Motoclube e tem o Arpians, que são os dois motoclubes mesmo da cidade que são motoclubes aí motogrupo tem vários outros Motoc motogrupo tem vários, o grupo é que eles se reúnem, às vezes uma mesma bandeira mas é, não é registrado porque motoclube tem CNPJ
1: é uma, registra, empresa, tem
0: né? é uma empresa é uma empresa então ele tem todo o projeto sucesso ali para ser um motoclube agora motogrupo não a coisa é mais liberal é mais informal. Só a
1: galera que se reúne aqui. É, às
0: vezes eles designam o presidente, o vice e tal, mas é mais informal, motoclube não. Agora sim, é muito bom porque o colete, né, quando você, a gente chama, quando você dá um colete fechado, o que é o um colete fechado? É aquele? a parte de trás, o cara é escudado já, ou seja, ele tá com o escudo do motoclube, ele já é um membro oficial. Isso abre muita porta. <coughs> Desculpa. Porque quando você viaja, os caras veem, te reconhecem, você é mais bem tratado, tem jeito é preconceito? pode até ser mas quando você vai nos lugares de colete o cara já te respeita tem lugares, tem clubes de, de motoclube né? um clube, que você vai do cara, às vezes é um bar você tá de colete o cara te recebe, chama para participar e tal, da fazer social tem lugar que você joga sinuca de graça tem lugar que tem estacionamento para motociclista coletada de graça então tem toda essa, essa parte é, que é bacana. É legal, né? Essa, essa cultura é, essa cultura é legal, e bicho são uma galera unida pra caramba. Vai ajudar você, às vezes leva pra, pra sua casa, às vezes te trata, pô, não, você não vai pra minha casa, fica aqui comigo e tal, te dá todo o apoio. Então, essa galera é muito unida, essa parte é bacana. Essa parte do motoclubismo, né? Não é nem do motociclismo, mas do motoclubismo é bacana. É uma, é uma subcultura, né? Ah, é uma cultura. É, chamada, é um lifestyle, é um estilo de vida, né? Você, às vezes você mistura o que você é com o estilo de vida que você leva. Você está muito ligado se você realmente é um motoclub... Um motociclista ou não. Ou motoqueiro, não faz diferença nenhuma, porque para mim, se você anda de moto, você pode ser chamado do jeito que você achar melhor. Motociclista, motoqueiro, não tem essa distinção, porque às vezes, ah, é porque anda de moto, e nos finais de semana, e faz viagem, é motociclista. Ah, não, porque o cara ele trabalha, ele é motoqueiro, ele usa moto para ser motoboy, nada a ver. O fato de andar de moto, ele se ele quiser ser chamado de motociclista, de motoqueiro, tanto faz, não faz diferença, não tem distinção isso aí pra mim faz diferença
3: o cara gosta
0: né é, porque às vezes tem essa frescura sabe, tem uns, uns babaca uns veículos aí que ficam, ah não, eu não sou o motelqueiro não, o Mateo é o cara quem entrega pizza é, babaca, babaca é ele que tá fazendo distinção, <risos> faz diferença nenhuma você vê, tem car exemplos de cara aí que rodaram o Brasil todo no Madrim tem um cara que viajou o Brasil todo no Madrim tem um cara que foi pro Alasca no ACG faz diferença Pô, é, o cara é muito mais foda do que a gente que roda com moto grande Imagina o cara... não mais nesses lugar né? né? pô, imagina, o cara não... A maioria nem foi no Alasco, o cara foi no ACG. Tu, esse
1: tempo agora de, de férias que tu tava aí, tu deu uma viajada de moto, não foi?
0: É, eu fui, eu fui até, até São Paulo. Fui, fui fazendo, pulando em lugar, fui pra... Fui pra... Primeiro, para parei em Pirinópolis, fiquei é uns dias lá, fui dar umas voltas nas cachoeiras, fui conhecer a cervejaria, mas não de moto, viu? Eu fui de pé. A cidade é pequena, eu fui de pé conheci as cervejarias de lá, três cervejarias que tem lá em Pirinópolis. Fui para as Cachoeiras, saí, fui para Goiânia, fiquei na casa de um amigo até do, do até do
1: Dimitri.
0: Fui fiquei na, no apartamento dele lá, a gente saiu para beber, fomos duas cervejarias lá, Goiânia. Depois saí de lá, fui para Uberlândia, fiquei na casa de outro amigo. A gente foi conhecendo foram numa cervejarias de lá, a gente foi de moto até São Paulo, andando de moto, voltando pela Anhanguera, voltando para Uberlândia. Aí Uberlândia é, elas ficou, ele, ele ficou lá, esse meu amigo, e eu voltei. Passei em Brasília e fiquei uns dias lá em Brasília. E de Brasília eu vim embora. Encontrei com a minha esposa em Brasília depois. Ela foi para Brasília e de Brasília eu vim embora. Aí, inclusive, quando eu vim de Brasília, eu tentei fazer o Iron Butt, que é, um, é mundialmente conhecido como o um desafio de rodar 1600 km em 24 horas, sem parar. Aí eu saí de Brasília às seis e meia da manhã cheguei aqui às onze e meia da noite. Eu dei 1.512 km. Faltou 88 km para bater os 1.600. E assim, Porra. sem, sem parar o tempo. Não, não parava não, cara. Parava assim, comia um pão, bebia uma água, um Red Bull, abastecia e anda. Só assim. Só a parada de posto mesmo, Parou né? para abastecer, já comia alguma coisa. O eu, que que eu fiz? Eu peguei ali meu, meu, meu minha, minha mala lateral, botei uns pão com presunto e queijo ali, tinha uma garrafinha de água, e pegava aquele pão lá, aí bebia água, enchia água nos postos, às vezes comprava um refrigerante, um Red Bull, e pá, bebia e comia, pra evitar parar, pra fazer. Aí rodei, 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 aí quando eu cheguei, na boca da noite que eu cheguei, anoitecendo, eu cheguei em, que eu atravessei, peguei é, Conceição, cheguei em Conceição, falei, pô, eu vou chegar. Então é Conceição, tá perto. Aí Conceição, aí Redenção, não, tá perto. Aí Rio Maria, aí xinguaram, eu falei, não, eu vou chegar. Aí mandei. Na, a minha besteira foi porque alguém caiu na besteira de, no posto e falar que era melhor vir pelo posto 70. Ah, conselho, viu? Olha oh, conselho desgramado. <risos> Aí foi a a última
1: vez que eu fui ali pelo posto 70... Vou
0: pegar o que você
1: veio aqui. Bicha, aquela história ali é o tempo todo ruim. E, e carreta? Não, carreta
0: nem se fala. É, doido.
1: é ruim,
2: carreta tipo pu o tomara que ir. Tem uma parte que indo, pra Jacundá, tá bom indo pra Jacundá lá, parece que as carretas, elas afundou tanto o, o asfalto lá que um meio metro, mais ou menos. Tem o, certinho o espaçamento entre os, os pneus.
1: Ah, mas é coisa ali, tu bateu um cerveja de malícia, tem aí, cerveja pra
0: Não tem, tem muita mais não. A garrafa tá até empoeirada, ele tava guardado na adega lá. Nem cheguei a limpar, sabe que Essa aí foi, é tua. É, essa é a Witch. Ela deve ter... Essa cerveja deve ter mais um ano e meio, pelo hum, menos, tá guardado tá é, assim, ela não é posteriorizada, né? Então, ela, talvez não vai estar tão aromática porque ela perdeu as propriedades, mas estragada eu tenho certeza que ela não tá.
3: Bora
1: ver, bora ver, Agora,
0: bora é. ver. Eu acho massa da parte da cerveja artesanal é essa esse show aqui a parte, ó. Só.
1: É de vidro a mesa.
0: É vidro? Não, é, é. mas para trás, para baixo não vem nada não, é só para cima. oh <risos> Essa parte que eu acho legal, da carbonatação da ah, artesanal. Ah, parece... <risos> Champagne. Champagne. é É, carbonatação aqui é mais forte. Essa aqui, diferente das outras que eu tava servindo bem rápido, jogando por cima, isso aqui eu vou seguir mais devagar possível. Por quê? Primeiro, porque a carbonatação dela é mais, mais forte. Segundo, que ela tem fermento no fundo da garrafa. Porque como é artesanal, o fermento não sai, ele tá aqui no fundo. Então tem que subir devagarzinho pra não servir fermento e pra não
1: fazer... Vamos fazer p... aquele... Espuma demais. Espuma aqui. demais. O pessoal fala escuma, né? Escuma. Que pessoal que fala isso?
0: <risos> tu que
2: fala, rapaz. Não deixa essa escuma aí.
1: Não, o cheiro tá bom. É,
2: Imagino, véio, cheiro é
1: só... Tem mais de ano, né? Tem cheiro
2: de chegou
0: uma, uma fruta de de lúpulo. é, lúpulo sim. Ó, o finalzinho tá aqui, ó. Só fermento, acho que tá branco, você nem sinto. Isso aqui é a Agora vamos lá. Que que é isso aqui? Isso aqui é um American witch O que, que é American Wheat? É que uma que é, American Wheat? é uma mistura de duas escolas. É uma cerveja estilo americano Deixa eu a cerveja diz, né? Eles pegaram um estilo de cerveja, misturaram usaram é, usaram malte de trigo e malte Pilsen como base, né? Fizeram um estilo. E aí, além de usar trigo e pilsen, ah, que é, parece com uma, uma vaz, eles usaram lúpulos americanos de aroma e sabor. Vem mais pra cá. Não, tô. Eu? Tô cortando. Ah, tá. Não, ficar mais o próximo ao microfone aqui. Ó, ah, o áudio tá, tá
2: ruim. É né? pro áudio ficar melhor.
0: Então, aí, aí o que acontece? Eles fizeram, misturaram, né? Então a
2: cerveja de Ou trigo. Então só, puxa o microfone não, um pouco. Não, tá 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 Pela essa boa, distância tá, acho bom. Que aí tá pega, bom. aí, tá, tá só o Isso aqui
0: é bonito, ó. Um não, brinde né? essa nova aqui, né? Cheirosa. O aroma de lúpula ainda tá, cara, incrível. Tá, eu te ano. falei que tá, moço, tá cheirosa. Mais gente. de ano, não tá oxidada. O que que é oxidação pra vocês, ten... pra vocês conseguirem identificar? <coughs> A oxidação seria como se fosse o cheiro de um prego, de uma coisa enferrujada. Não tem. Hum. E seria oxidação. Você tá sentindo algum cheiro de, de, de coisa oxidada, de um prego, não. de material? Eu não senti nada.
1: Agora lá tem um... O um
2: amargorzinho?
1: Não, não o amargorzinho, amargor mas eu bem. queria falar... É... Tipo aquela coisa quando tu bebe champanhe. Ah, assim.
0: É, <risos> a carbonatação alta. <coughs> Desculpa. é Exato. Porque você vê, olha como ela tá. Ó, mais de ano que tá na garrafa. Olha a carbonatação uhum. como é que tá subindo. É porque a carbonatação dela tá bem mais alta. Ah, então é isso, né? É, as bolhas estourando na língua. Isso, na língua é, eu é.
1: senti. O que igual O abrido foi do...
0: Abrido. Olha, o, o abrido. abrido. O abrido, o abrido. abrido. A, a abertura pareceu um champanhe já. E olha a carbonatação, olha que coisa bonita.
1: Pois é, ela tem esse, quando, na língua eu, vi, eu senti. Eu, eu
2: vi esse nome Krug, lembrou do Fred, né? Fred Krug. Fred Krug, <risos> é.
0: Aí, olha a capa, coisa linda. Parece um champanhe mesmo, mas você vê ela subindo o tempo todo. Pode olhar. O meu tá menos, acho que
1: é por causa do copo. Ela tá,
0: olha aí, subindo. Não, pois é, tem, mas é menos. O é, é muito... tem mais retenção de espuma lá, porque ele tá subindo mais. É o seu já, a retenção de espuma é o copo de vidro, mas você pode ver o jeito, como é que tá. Eu até vou botar bonito mais... não vou é botar bonito da câmera só para o pessoal ver olha
2: só imagina Ai, o pessoal cara, vai a inveja cara. do pessoal aí hein? <risos> Ainda boca escuma, é né? todo
0: mundo querendo tomar só cerveja gostosa aqui ó cara incrível né eu Ai, que beba eu até eu até me surpreendi eu falei, cara essa cerveja eu tenho a data lá eu vou até depois divulgar a data mas eu tenho certeza absoluta que mais de ano ela tem e ela não foi pastorizada natural, você vai olhar no fundo aqui da garrafa tá turbio, isso é só fermento, ou seja, essa cerveja tá viva. Ela você tá tomando a cerveja viva aí, que fermento ainda tá? Na Me
1: raiva. dá ela bem ainda, se
0: eu ver quem é. Se você colocar no copo vai turbar todo dia. Não vou colocar não, tá com é fermento. Você,
1: você, eu, tá mesmo.
0: Pega, pega aquele copo ali e coloca, coloca no copo só para você ver. Que eu tenho um copo aqui. É, coloca nesse copo de vida aí para você ver como é que ela vai ficar. esse é só fermento tá no fundo. Olha turvona.
1: O cara vê, ó.
0: É o fermento. vou então, está que tá aí. Você tá vendo que tem umas bolinhas até meio preta Pois é, e ela não tá. Essa devedura é morta.
1: E ela não tá fazendo aquele. Igual tá aí, essa parte aí, ó. Não, não tá, porque é só fermento. fermento. É, é não, não faz mal. Fazer mal.
0: Não faz mal, porque... Não, não deixa aí, não é, tá mal. Não, não fazer mal, não faz. Só que a cerveja não fica bonita, né? É uma quantidade é. de fermento grande. Ela, tá vendo as bolinhas pretas? Isso é o fermento que morreu. Esses aí já são os que morreram. Até porque esse tempo todinho, né? Detalhe, minha adega é temperatura ambiente, não tava gelada. Você vê, mais de ano a cerveja não perdeu as propriedades, né? Não tá igual tava quando foi feita, mas... É tem um cheiro gostoso, ó. O lúpulo, né? Você tá sentindo o cheirinho de lúpulo? Essa, essa cerveja tem trigo. E não é tudo.
1: Muito gostosa, muito cheirosa. E então, tem essas bolinhas. De... É, essa
0: natação tá, alta, né? alta né? São um charme. Eu, eu, eu fiz devagar porque eu fiquei com medo. Mas se eu fizer bater forte, ela voa, vai no teto.
3: Não é mesmo. Fácil.
0: Eu já fiz isso, né? Eu até até vídeo que eu fiz no Instagram. Eu botei e bati Com uma bomba. Isso é massa na festa. Você pega a garrafa ah, lá. Ah,
1: mas aí. isso dá um tchau O
0: cara, caraca, deu um tiro. É, é perna,
1: ela ficou meio guardada aí, deu uma. Uma pressão. E não
0: perdeu, não estourou. Agora isso aí tem um porém. Se você colocar a quantidade de açúcar, porque o processo, quando você vai fazer é, na garrafa, que você vai fazer um processo artesanal, você, a levedura está lá dormindo, lá em baixa temperatura. Você jogou na garrafa, o que, que você faz? Você coloca açúcar pela ela acordar. Ela acorda e começa a comer. Ah, açúcar, açúcar, come. Aí quando ela come, ela faz uma refermentação e ela consome açúcar e gera CO2. Digamos assim, ela está se alimentando e está defecando CO2. O CO2, que é um processo dela, é as peças da levedura. Aí ela se alimenta do CO2, ela se alimenta do açúcar e vira álcool. É a melhor que você já provou Daniel. É a
1: melhor. E se você
0: erra a quantidade de açúcar, pô! Brown uma
1: Rain Brown, mas não é o.
0: Essa aí é o American Witch. Essa aí,
1: que a gente tá
0: tomando? O aqui é o. Olha, acabou a anotação. Bonito. Brown Shower. <risos> tá. <risos> tá lembrando da chuva Cara, That... yeah,
1: tá muito gostosa, muito cheirosa
0: É a Witch O tempo foi bom, foi bom pra ela Generoso né? Eu pensei que ela ia ficar pior, sinceramente Eu pensei que a gente ia sentir só cheiro de prego que é Essa assim.
1: tá em experimentar a questão do tempo, né? É,
0: exatamente. Eu trouxe, mas não sabia então, se ia estar tá Provavelmente boa, né? um ano tá garantido, então. Mais de ano eu tenho certeza que ela tem. Mais de ano. Porque só que eu parei de usar garrafa, já tem mais de ano. <risos> e ela tá bem gostosa, ó. Só que eu parei de usar garrafa, e tem mais de ano, então...
2: shopping
1: em garrafa.
0: É, o problema da garrafa é o trabalho, velho. Você imagina... Aí eu vou encher, eu vou lavar 70 garrafas, lavar e sanitizar. Não é só lavar. Elas têm que ser sanitizadas com 70. Ou iodo forte, que é são sanitizantes. Porque se tiver qualquer resíduo de qualquer outra coisa, vai contaminar. E estraga. Água. Na hora. Não tem meio inteiro. Não tem. O cara tá olhando aqui pra garrafa, você tá vendo que ela tá suja de, de pó, né? Mas isso é por fora, velho. Por dentro tem nada. Porque na minha adega, a poeira, com o tempo, vai, vai sujando. Eu só peguei, ela tirei da adega, joguei na geladeira, gelei e trouxe. Que eu falei, pô, eu fiz hoje à tarde, então eu vou gelar ele vou fazer. Nem limpei, eu só botei e trouxe no gelo pra manter.
1: É, a gente sabe que garrafa, questão de fora, é, ela né?
0: rala no. Exato. Essa garrafa é de cerveja padrão, né? Inclusive eu tenho muitas lá em casa. Se, se algum cervejeiro estiver começando agora, quiser garrafa pra doação. Eu, <risos> eu tenho limpa e sanitizada. Eu acho que deve ter umas 80 garrafas lá limpo e sanitizada. Mas não uso mais, agora que eu uso carbonatação forçada, bota no barril e joga só dois carbonata e já bebe logo. Posso beber em 24 horas, antes eu tinha que esperar 8 dias, 10 dias, só pra Caramba, beber. Ah, agora
1: tá fazendo rápido
0: demais. Agora é 24 tá mais rápido. horas. É porque agora é a plantação forçada, né? Tu joga no barril, mete CO2, dá aquela balançada pra ele consumir logo, 24 horas, tá bom, pra beber. Antes, antes, como era um produto natural, você tinha que botar açúcar, levedura acorda, se alimenta, depois de uma semana, 10 dias, que ela ia estar tá carbonatada pra você beber. Agora, com o um CO2, você rouba ali, né? 24 horas você pode beber,
2: joguei o Grammy Shark, né?
0: Saudou os dias. é, tá um adios, cabelo, né? é tá o Adios O Shark já lembrou da Adios, né? Já lembrou <risos> do, do... É tipo isso, você dá uma roubada ali, é muito rápido. Pra beber, o cara já vai naquela neuro. Só que a cerveja é foda, porque você tá lá, já virou cerveja, já fermentou, já tem álcool. Mas ela tá turva, tem fermento, não dá pra beber. Você vê lá, pô, tem álcool, experimenta. Mas ainda não está pronta, que ela vai ter que fazer o processo de decantação natural, né? Ela vai pegar tudo que, que tá ali e vai decantar para ela clarificar. E aí, velho, para ter esse resultado de clarificação, é complicado, porque é natural, né? Decantação. Então tem que esperar, é só tempo. E às vezes o cervejeiro caseiro, quando ele começa a fazer cerveja, a cerveja dele fica parecendo um, um leite de tão é Aí o cara desanima, fica triste, faz, faz... E é assim mesmo, quando o cara começa, ele não vai acertar de primeira. Ele vai testando e vai fazendo. Se tiver alguém para ajudar? Pra dar ah, dica eu jurava dica. que ela já
1: ficava dessa cor. Ah,
0: para ficar não. Se eu te mostrar as primeiras cervejas que, que a gente fez, parecia um leite de tão turvo que era. Precisa se conseguir separar, limpar, clarificar, para não ficar amargo igual o demônio. É todo um processo. <risos> é incalculável, a, é, tem tem é, a matemática é exata.
1: Porque tem um amargo, você sei. agora que ele <risos> é amargo, o
0: Existe fruto. a forma, o amargor de uma IPA e existe o amargor de uma IPA mal feita. Por exemplo, você pode usar a mesma quantidade de lúpulo e dar um resultado totalmente diferente. Amarga, o raiz, que é aquele travar na goela, você bebe, fica travando aquele amargo. E às vezes o mesmo amargor, com a mesma quantidade de lúpulo, fica o amargo limpo, suave, que você bebe, tá de boa. É porque a, a própria já amarga um pouquinho, né? Toda cerveja tem que ter amargo. Entende jeito. Se, não,
2: se o preparo for correto, chega a trava na garganta. A forma que é usado
0: o cálculo é... Você é nunca, nunca tentou fazer de caju, Não. <risos> Frutbee, eu trouxe frutbee pra nós né, experimentar, mas com caju não. Eu já fiz com maracujá, já fiz com hibisco, já fiz com laranja, já fiz com limão.
1: Tá na época do caju.
0: E cara. com cupom não deu certo não, contaminou. Eu peguei a polpa de cupom, a minha mãe tinha cortado a polpa com tesoura, guardado no frito, eu peguei a polpa e joguei, botei na cerveja, contaminou foi tudo. A
2: do caju você amassa.
0: Não... O problema do caju é como é que a gente vai pegar... É porque assim, você tem que entender que para você levar para a cerveja, isso tem que ser algo estéreo. Então, você vai ter que sanitizar aquele produto. Ou pasteurizar. Senão, vai contaminar a sua cerveja. Então, você tem que levar algo 100% limpo. Aí, ah, eu vou levar o maracujá. O que eu faço com o maracujá? Eu tiro ele, corto ele, boto na panela, fervo ele. O maracujá chega a uma certa temperatura, tiro, boto na sacolinha limpinha, passo álcool 70% mando para o freezer, congelo, depois que ele congela eu tiro, aí eu adiciono a cerveja.
1: Ah, mas o caju, o caju também pode levar pode no forno, Pode fazer no desse flor, mesmo, flor, não não é? processo
0: desse, porque esse aí é para você fazer como se fosse uma pasteurização, né? Esquentou, esfriou, claro, uma pasteurização meio caseira, porque o risco de você contaminar a cerveja, pô, o cara vai lá espera, sete dias para fermentar, sete dias para maturar, aí vai e joga um contaminante, estraga tudo. Pô, eu já perdi mais, acho que uns 300 litros de cerveja em contaminação. Eu já fiz... Uma...
1: E perde fácil, né? Claro. Ah,
0: Bicho, você abriu a tampa, vacilou, pingou um pingo da geladeira, que a gente usa geladeira, que é caseira, pingou um pingo lá, contaminado, acabou, fêmea. já era tudo, estraga tudo. Ah, e você joga Deus. lá, 50 litros de cerveja. Meu Deus do céu! É, já, não, nós já jogamos, acho que uns 300 litros de cerveja, fora. É, é pouco em relação à quantidade que já fizemos, que é por volta de 66 braçagens de 40, 50 litros em média, né, então... Dá bem mais, mas a gente já perdeu uns 300 litros de cerveja. Não, mas é pouco Cerveja de, mais... de marmos, 300 litros. É, comparado à quantidade que a gente já fez, é pouca. Mas contaminação acontece. Se não aconteceu, se você está começando a fazer cerveja caseira e não teve contaminação, fique tranquilo que vai ter. No um momento ou outro, você vai vacilar. Vai chegar o momento coisa... certo, né? Vai. A autoconfiança
3: <risos> vai
1: lá em cima, é, não, vai deixar esse, aqueles mínimos detalhes. Esse é o
0: problema. Né? Esse é o problema. No começo, você está lá... Se resguardando de tudo Taca álcool em tudo Limpa tudo Lava tudo oh, Chegou O cara chega lá Ei, chega perto não Taca álcool no cara Ei, não encosta não Aí depois você vai falar longe Autoconfiante, exato Fala longe, não chega perto Você vai ficando autoconfiante Aí, não Aqui tá de boa não, Aqui tá controlado Aí é a hora que você vacila E contamina
1: E cai aquela gotinha de água Exato Ou
0: de, ou de suor Às vezes Você tá suando aí, aí não aí já é isso aí. Aí, 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 aí não é meradeira De escola pública não, pô. Ah, é o tempero, é o tempero. Ei, é não é. Ei, foi preconceito, não. Isso foi só uma brincadeira. Mas, ué, é, às eu vezes, um vacilo.
1: Vamos para a
0: próxima porque
1: senão... Bora, bora, bora ver não, a... Nossa, senão, Nossa meta é sair bêbado daqui.
0: Ah, vai. Isso está sendo... E olha que a gente nem bebeu hidromel. Bebeu só
2: uns dois goles. Não, nem bebeu
0: beber mais, Tem não. que intercalar, botar uma dose Deus de hidromel. De é.
1: É, como é que chama aquela que joga o copo dentro?
0: Ah, submarino nuclear russo.
1: Submarino nuclear russo. Esse livre.
0: é o máximo. Não,
1: o russo é, é um copo desse dentro do. É, é.
0: deu me livre. Pô, tem um amigo, um amigo nosso aqui do Motoclube, Bodão, que ele faz isso lá, né? um, ele, ele faz, não é? Ele faz, não é o Nuclear Russo, né? Mas ele, ele pega um copo de um litro lá e depois pega uma dose de cachaça e joga lá dentro e.
2: É. A gente colocava o copinho, né? O copinho dentro do. do, 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 do é, do... o
0: copinho doazinha, tipo esse, né?
2: Dentro do copo. Não, bota ele lá dentro mesmo. É, mas esse, o negócio é você botar virado.
0: Hum. Vira, ó, já fiz besteira.
2: Aí. <risos> aí, virado por quê? Porque ele vai misturando aos poucos. Vai
1: vazando aos ah, tá. poucos. É. Você bota virado e vai misturando mas aos poucos. Mas eu pensei poucos. que o negócio foi para tomar bebê de uma vez, igual a, a vendedora fez. Nós tava
0: tá. falando em Vice Essa aqui hum. é uma Vice A alemã tradicional feita com, com trigo, com malte de trigo alemão. Fermento alemão, 100% base alemã, igual a uma uma classe. classe. Essa vai fazer um show, viu? Que essa aqui acabou hum. de sendo é mais alta que a... o vidro. O vidro é embaixo, pelo menos. <risos> Eita, chocou. <chocante. risos> <risos> é, é massa demais. <risos> é, nós não estamos com um copo de paz aqui, mas dá para servir. Escola superior. é, é E, e, é e, e de tem de também aí o... o, o, o um segredo aí no, no abridor de, de. Tem, tem que ser esse abridorzinho de madeira. Esses outros não dá pra fazer isso, não.
1: Com parafuso. É,
0: esse é o melhor de todos. Melhor abridor que tem.
1: Esse aqui é o cara.
0: Madeira e parafuso. Não, não venha com essa história de abridorzinho chique, aqueles bonitinhos, O bom é esse aí, esse é o melhor de todos. Porque aí você consegue fazer o efeito aqui de poder bater. Mas isso só vai fazer com cerveja artesanal. Esqueça de pegar a sua escozinha lá e tentar fazer isso não vai sair nada, não. É pouco. Então. É porque essa carbonatação aqui...
1: Deixa eu ir, essa
0: carbonatação comer aqui comer pra... é feita de Agora poltose. tu tá com uma boquinha nervosa, tu
1: bebeu essa luteira ligeira,
0: Até porque essa, essa é uma vase, então essa aqui é... Essa já... eu
1: tô vendo que ela tá mais clara, mas se meu copo ele me engana.
0: Cara, mas na verdade, ela clarificou mais do que deveria. Tá mais com um cristal vase, porque porque a vase ela é mais turva. Mas como ela teve muito tempo de, digamos assim, de maturação, né... Pô, a Vaz, você sabe que o característico é, é servir o fundo, né? Tem que servir o fundo para pegar o fermento. Mas a gente, a gente vai, a gente tirou um pouquinho aqui para ver. Que e, que a, e a gente vai servir, ainda vamos tomar ela agora. Agora eu vou servir até o final, essa aqui vai até o final. Ela vai vir com fermento. É característica da Vaz, vai servir com o fermento. Tem umas bolinhas pretas porque é fermento que já morreu. Aí ficou trovo, né? Trumbo. Vai ficar turvo. Tem, tem umas bolinhas pretas no meio que você vai ver, é fermento que já morreu.
2: Não, aí não tem dessa
0: não. Mas não, se ele morreu, tchau, é pra, pra barriga mesmo. Não faz mal não, é só porque o fermento já morreu, né? Então ele tem umas bolinhas pretas. Mas ela, ela fica mais turva. É, é só tem um nome Vice B só pra identificar. É mais. Entendi. Essa aqui tem um cheiro adocicado. É. Hum. Vindo do. Principalmente do. do malte de trigo.
1: Eu tô. Um é, eu quase um somelê que você Eu tô acertando o cheiro.
0: Agora tem uma piada pronta pra vaz. Você, você tá sentindo a banana lá no fundo? Ó. Oh. senti. <risos> <risos>
2: Deixa
0: eu ver aqui. Por quê? <risos> No processo de fermentação, ela traz cravinho e banana. Não no fundo mesmo, lá Então assim, às vezes você percebe o cravinho e percebe a banana. Não sei se vai conseguir perceber, porque já tem muito tempo de, de, de guarda, né? E vai, não estilo pra guarda, mas eu...
2: Essa aqui é gostosa também
0: É boa. Mas todas
2: são gostosas, né? Uma mais gostosa que a outra.
1: não tu tá sendo muito babão.
2: Não,
0: não.
1: Não é gostoso não, é, é não tem nem comparação com cerveja que a gente consome aqui pra no ser. No final cerveja. a gente
0: vai beber uma, uma Brama que tá aqui só pra vocês Deus você
1: me livre conhece? aquela Brama que tu botou alguém <risos> ali
0: Eu gosto de fazer isso
1: tu é, é doido. O cara não me conhece
0: O cara suja o paladar, só assim. Não, suor. é porque às vezes ele fala, é tudo igual O cara começa, tu é tudo igual, é, nem tudo nem igual é tudo igual Aí ele toma umas 3, 4, é tudo igual Eu vou lá e busco uma, nossa, uma comercial e toma, bebe aí Aí o cara, meu Deus, essa cerveja tem cheiro de estragado Falei, sério? Mas você não falou que era tudo igual? É igual aquela carne
2: maturada, né? Que a pessoa não marca essa carne dá com um cheirinho assim, não. É, é o procedimento que ela carne tem. Carne
0: crua, né? O processo de maturação de carne crua. Pois que é. é os, que, os, que principalmente a, os italianos fazem. Que você pega a carne, você vai curar ela. Com um determinado tempo, ela tem um cheiro forte. Você já comeu copa lombo? que é, ela é maturada, crua. Você fatia ali a copa no lombo Ou até outros, outros cortes que é meio feito maturado, crua. Ele, ele tende a trazer Eu isso Aí uma
2: uma selfie.
0: A gente não tá com os copos de Vaz, viu? Porque copo aí, de Vaz é aquele copo... Tem aquele copo que você serve até o final, uhum. que você tava contando, é um copão grande, assim... Parece um pouco com esse, e você segue Ele cabe a garrafa todinha.
2: Eu te falei só do engole um que a mulher me enganou, é, né?
0: Não, você não toma só do Ungol. Faltou cara. só o Dedé. Não precisa aparecer, não. Só tem, a ponta do nariz. tu tem que tirar sim Monsenor. Não,
1: você. é porque tu tem celular também, porque tu não tira do teu... Não precisa aparecer.
0: descarregou, ó. <risos> É, tu ele não tem minha... celular não, pô. O Dedá tem iPhone, é diferente.
2: Só vendo.
0: Vai sair só o nariz. O, o, o Dedan não tem celular não, pô. Tem iPhone, o celular quem tem é nós. Pois é, e só vive descarregado. Bem feito. É, tu já viu o dono de iPhone dizer que tem celular? Não. Ele fala que tem iPhone. Não, bicho, meu iPhone. É. É igual o cara que tem rally dele. A maioria Não fala... tem moto. Não, eu tenho rally dele. Eu tenho,
1: não, eu tenho uma Harley dele. não Mas uma Harley é, também
0: é Uma eu...
1: Harley é uma Harley, né? Eu mas... que não sou fã de moto, eu sei o que é uma Harley Não, mas a
0: gente é, é também pô, não. É. Você ainda
2: usa ainda aquela correia antiga ainda? ou A Harley antigamente usava
0: uma, aquela correia que quebrava o tempo todo, né? Não, é a Harley começou usando corrente e hoje ela usa correia ah,
2: então Mas as correias é
0: para 100 mil quilômetros é, é, é igual de mil. carro, então É, 100 mil Troca Mas a, a correia correta, é a transmissão É, é a transmissão, é para correio E dura 100 mil carreiras isso é bom demais, não faz barulho, não suja igual a corrente Você troca uns 100 mil
2: Deve É caro, mas pô,
0: mas vale a pena Mal precisa regular, muito rápido só regular Diferente da corrente, né?
1: Pra cá precisaria, porque essas estradas cheio de buraco aí, desalinha até o...
0: <risos> aqui, aqui é foda
1: Desalinha até F mil, que é só ferro
0: Aqui é foda, porque As estradas nossas, infelizmente para Pra dentro disso aqui, a gente anda porque é termoso Mas não foi feito para esse tipo de estrada, não Ainda tem um cheirinho de.
2: Você deve ser gostosa com, com, com bacon De Não. Defumado.
1: A gente montou. Montou não. A gente tava tá sem fazer nada, acho que é um, um sábado. Aí o Nelson falou que tinha uma Sim. cerveja pronta. Aí, a gente bora tomar uma casa do Maicon. mas falou, eu tenho um pernil aqui. mas tá com com um pernil de porco lá. E o Nelson falou, não, eu tenho uma cerveja. Só que o Nelson levou os defumados, que ele faz, né, também. E eu vejo aquele salamezinho que vende em supermercado, eu acho ele nojento. Eu acho que quando corta assim, eu acho ele meio encebado.
0: É o é um processo que é muito... Digamos assim, os caras fazem força pra ficar rápido. Foi,
1: assim, foi levou um lar, né Esse é, mesmo salame é, também. É, é salame, só que né? era o um
0: hamburguês, aquele lá é o um alemão, que é defumado e
1: curado. É, mas assim, pra mim era o salame artesanal feito lá. É, mas é
0: coisa que só muda o estilo.
1: Eu não vi aquele c... Aquele velho, né, que... Ah, a a É. Tina. Eu nunca tinha comido salame justamente por isso. Vai ficar bom, velho. É. Né? O moço não comi salame, que eu assim. é... não ia É... Não é que não é, não, é, não é puxação de tag, não, não. Moço, ah, é gostoso, é, é totalmente diferente. Artesanal,
0: velho, não tem jeito. É que, é, eu levou, eu falando, tu também levou um pernil. Levei. Levei uma copa também, uma copa longa. Copa não sei o que, não. A copa longa é um corte de carne de porco. É, é a parte do nome do porco
1: eu não lembro o pernil
0: fatiado ah, uma copa fatiada
1: eu lembro do pernil do salão é. moço que sabor é, diferente, é diferente
0: né? a madeira da defumação ela traz o, o, o gosto o aroma e o gosto para pra...
1: não e eu vejo às vezes na casa da minha cunhada às vezes a, as mulheres têm a, na quinta a noite do vinho ah, minha sim. irmã mas aí come aquele salame rei eu acho eu acho nojento ele
0: não, o problema o problema é que o salame nosso, esse, esse comercial, os caras forçam, né? Tudo é forçado pra ficar rápido. O que o cara faz? Ele faz lá rápido e ele não, não cura, tem nem sabor. Tem. Ele tem não vai nem... curar, né? igual um salame italiano. Ele não vai defumar, por exemplo, a maioria é defumada. Como é que é defumado? Os caras passam fumaça líquida, <risos> aí bota no forno de alta temperatura, fica lá 40 minutos e aí tira e tá pronto. Não vai ter aí, que negócio de A fumaça, Sabe o que é o cheiro da fumaça? Fumaça líquida. Já viu o cara fazer fumaça líquida? É o que eles usam. Porque é barato e rápido. Então é uma coisa falsa, né? Não é igual salame italiano, o cara vai curar ele dois meses, três meses, 45 dias no mínimo. Aí é outra coisa. Eu não. lembro o pai do Nelson assim, com a
1: defumada a defumadora. O pai fazia,
0: mas o pai não conhecia a questão da madeira, isso era o problema. Às vezes o defumado ficava muito bom, às vezes ficava terrivelmente amargo. Porque usava uma madeira que ele não conhecia.
1: Não tinha a técnica, né? a técnica. É a né? técnica. O conhecimento técnico, ele sabia é, fazer. Ele sabia tinha fazer. O, o que ele herdou, ele sabia fazer. É, que a gente via lá, achei e ficava a televisão de cachorro, quando o Pai sentava tava Fazia aqueles
0: defumadão, é. Só que às vezes ficava bom e às vezes ficava ruim, porque dependendo do tipo da madeira, ele não sabia disso. Ele, minha avó já fazia. o fogão a lenha. Fogão a lenha lá, ela pegava, botava lá a carne, as linguiças, e defumava assim no fogão a lenha, botava madeira. Só que a madeira que ela usava, lá onde ela fazia, lá no Espírito Santo e tal que ela usava para defumar, era uma madeira que era propícia a isso. Mesmo sendo uma madeira frutífera, a madeira era boa. Aí chegou aqui no Pará e usava o quê? Castanha, usava canela, às vezes madeira que, era, hum, que tem muito... Mas
1: era o que tinha, né? Era, que era que tinha. o que tinha. Mas ele se usava e, assim, ele resina, sabia. Assim. É, e ele não sabia. Aí deixava
0: amarga, escura, ruim. Às vezes ficava boa porque a madeira que ele usava era boa, às vezes ficava ruim porque a madeira que ele usava era ruim. Mas ele não sabia esse conhecimento técnico, até porque não, não tinha como divulgar esse conhecimento. Né? Então, assim... Eu vai aprendendo eu só refinei o processo que ele já fazia. Na verdade, foi
1: a, a internet que... Ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Não, assim, nessa questão do conhecimento. Porque essa... Ó, eu, eu sou um leigo, eu não tenho, assim, é, aptidão para uma cerveja artesanal, para fazer um, um defumado artesanal. Mas eu vi, passando por ali, uhum. que o eucalipto, ele tem uma resina É ruim mesmo. Não entendeu? É ruim. Que intoxica-se, ele vai na carne. E se tu comer um churrasco feito com madeira de eucalipto, tu vai se e tu pode morrer. Aí é nisso que eu falo. Aí eu já disse, ó, o Nelson já sabe. Eucalipto fez...
0: e Pinho, né? Pinho também, né? É, não é bom, não. É melhor madeiras frutíferas.
1: Aí, ó, no caso, eu já sabe, ó. Fez o curso, beleza, mas aí ele fala, ah, é melhor tu pegar uma goiabeira, uma é. maceira. Normalmente fala muito de maceira, laranjeira. Macieira, tecã.
0: É laranjeira. O, a gente tem mais acesso à goiaba, né? A goiaba ela é mais neutra, é muito boa para fazer, é o que tem mais, mais acesso, mas dá um resultado muito bom. Agora, existem tipos de defumação, a defumação tradicional que a gente usa, que é a clássica, que é a que eu uso, né? Que é onde você faz um processo de conservação e desidratação da carne, para dar sabor, é, para dar aroma e, e conservar. Existe o American Barbecue, que é o churrasco americano, aonde consiste no processo de de fazer a defumação, só que em temperatura mais alta. Onde ele vai, digamos que dissolver a gordura e mudar a fibra da carne. Ele defuma e assa ao mesmo tempo. O churrasco americano é assim. Diferente do nosso, que é só carvão e fogo, o deles não. Eles fazem um local confinado, fechado, alta temperatura, com fumaça, para defumar e assar ao mesmo tempo. Eles trabalham com temperatura alta. Aquilo vai fazer a carne ficar mais macia e vai ficar com gosto de defumado. É diferente do processo. É um processo diferente, né? Defumação é uma coisa, ah, o American Barbecue é hoje, que é o churrasco americano, é outro. É legal. Eu acho,
1: assim, o do churrasco americano, eu acho que gostoso. Aquele, o American Barbecue, que fica aquela capa preta, isso, né?
0: Isso, é, é, chama de é, anel de defumação, é, é, smoke ring.
1: Mas o incrível é que fica pretinho e no meio fica bem,
0: bem claro. rosado. É, rosado, é, na, não, rosado nas bordas isso, e meio mais branco.
1: branco, isso.
0: É O American Barbecue e é aquilo ali, eles defumam por fora. Só como é alta temperatura, né? Não é, ela não pega tanto sabor, não incorpora tanto sabor, mas incorpora. E o que o, o do American Barbecue é uma coisa que eu não gosto muito, é porque às vezes eles usam um molho muito forte para pincelar na carne, com bastante pimenta, bastante coisa, que às vezes tira um pouco do gosto tira da carne. Da não carne. são todos, né? Mas isso varia muito. O brasileiro, por que, que o brasileiro é considerado um dos melhores churrascos do mundo? Que a gente só usa sal. A gente só usa sal grosso. A carne, meu, com sal grosso, faz ali. Aí a forma que o churrasqueiro vai fazer vai dar diferença né? no churrasco. O, o, o por que, que o Argentina é um dos melhores do mundo porque a carne deles é melhor não desmerecendo o Nelore mas o cara usa Red Angus usa Angus que por não desmerecendo
1: final... o Nelore mas porra. É, é... Mas o cara vai falar de churrasco e mete um Nelorezão no meio porra, agora que a gente já conhece aí que tem
0: é, não, é porque o Nelore nosso, a gente tem uma região de morro pra cacete. Fica Só muito... me desce musculoso, né? Musculoso. Os Nelores são bombadão musculoso. musculador, é né?
1: Só que aqui já estão começando a criar o Nelore confinado. E até ah. ongue em cima aí, caindo em cima, é, que, maltratando é, animal. É Vai
0: muito ser... mimimi. É um, é um animal Cara, feito pra abate, né? Eu, eu, eu fico sempre nessa, nessa treta aí, eu acho estranho demais. Eu não concordo de forma nenhuma maltratar animal. Você vai criar para comer Você vai criar uma galinha, um porco, um boi você, vai, você não tem que maltratar o bicho Deixa ele criar solto lá quando tem que matar, Você vai criar para comer Você não está criando para ficar olhando para ele Aí gera muito preconceito Ah, vai matar o bicho Claro, pô, você está criando para quê? Para comer Você acha que você vai comprar no açougue um pedaço de porco Alguém tem que matar aquele porco ele não, não vem, não sai da empresa pronto. Lá na NFL, a não nasce, 3,
2: cortado. 3D não sai
0: cortado pronto, não. Ah, pá, você cria pouco você mata pouco Sim, você acha que o porco faz como? Ah, mas você tem coragem de matar? Pois hum. você acha que o porco vai... Você vai comer ele como? Você vai comer ele vivo? Então, vai umas coisas assim, gosto meio sem noção. O cara, não, que pai, coitadinho. Porra,
2: mas, mas, é, mas... Sempre gosta de comer, né? O um baconzinho frito na casa É, é e mundo. o beco vem
0: da onde?
2: Vem do, é do, do vento, vento né? O
0: bacon frito é foda. Eu lembro, meu pai, na roça lá, tinha um índio que trabalhava com ele, né? Aí tinha um porco que ele tava há três anos lá, alimentando um porco solto. O porco tinha até nome. Aí o pai falou assim, índio, vai lá buscar o porco lá pra, pra gente matar ele. Chama ele lá que ele vem aqui. A gente matar ele aqui perto para não dar trabalho, para carregar, que tá pesado. O índio foi buscar o porco chorando, a lágrima descer do olho. Isso é muita maldade. A gente cria o bicho três anos, dá nome, chama pelo nome para depois matar. É muita tristeza. E a lágrima desce do olho. Meu pai, rapaz, tu deixa de frisco. Não, o senhor não tem dó. Ele falou, eu cria para comer, ué. Não, mas dá nome pro bicho, vira animal de estimação. Não, não, tem isso não. Vem cá, atrás, ele aqui, desceu o pau. Matamos, limpamos, cortamos, fritamos, fizemos linguiças e ele comeu comeu mas rapaz você <risos> não comeu arroz de suan ali ó
1: é rapaz é, suan é bom demais ó. você tira
0: o suan e você corta ele no machado
1: não no machado
0: não, não é, assim, tá é o suan e no machado pô. você sabe o que é o suan Sei, é o lombo
1: do é o povo está muito prestando como ó, quando o cara corta no machado às vezes pode esfarelar Uma... o osso mas né? como
0: é que você corta de outra forma o mesmo não conteúdo sei, conteúdo nossa. Nossa. Eu não corto nem uma forma.
1: Eu não corro nem uma forma, mas eu já vi. Os caras congelam igual a costela e tinha Ah, não.
0: Aí beleza, na rua beleza. Agora meu pai é o Não, daí, é,
1: no caso lá, mas
0: tinha a é, serra cortava lá. Cortava no tipo. machado. seguido que... tu não corta, não, bro. Tenta acordar, não, seguido não,
1: isso aí que é no machado. Eu só falando agora, que eu conheço a Porque o cara corta a costela no machado, aí esfarela às vezes, ah, aí, quando vai fazer o, é, não. o caldo
0: eu... e Sai, sai farela, não. É, faz o arroz, mas o arroz é mais difícil, mas no caldo pode sair. Nice mas lá, falei, lá, matando isso, a forma ah, natural, menino. natural, você faz lá, você bota um, um tijolo, umas pedras, tá com um taxa em cima, você mata o porco lá e mata no machado, que seja, aí depois você pica no machado, com é o que você tem lá, você vai fazer o que você tem na roça. O meu pai hoje, por exemplo, ele tem uma serra... Uma serra elétrica que ele consegue picar ela e tal, que eu já tem, mas antigamente era no Machado, velho. Não, não, não falei. Segura no, no lá o eu, falei é,
1: eu falei no caso do Machado, por causa é de desfarelar. De é, assim. mas
0: acontece o mesmo. Aí, não, não, aí na
1: hora de tu comer aquele caldinho gostoso. É,
0: mas uma coisa é de boa, que é o, o, trad o tradicional um senhor, não
1: Não, o suan nem é com caldo.
0: Não, o tradicional do Suan é você pega. O que, que você faz? Você pega o suan, pica ele ali, que é o longo do porco. Frita ele ali no, no, no tempero ali com alho, pimenta do reino, sal, depois que ele começa a fritar, ele dá aquela fritada, você joga o arroz, aí você cozinha o arroz junto com o suan. Aí o, o arroz pega e o osso
1: aí não comi, não. É,
0: esse é o tradicional. A matança de porco tradicional é essa. Toda vez que mata o porco, você tem que fazer o arroz com suan. E a pé. Ele chama de peia. Que é a pele do porco, a peia. O cara chega ali, na hora que ele tá ali limpando o porco ali mesmo, que ele, que ele, que ele só jogou água fervendo ali, ferventada, ele. Ele tira a pé ali, do jeito que tá ali, mete só no sal e ó, crau. Mas não se esqueceu do... Eu não gosto. É Eu... uma burraca, né? Não, não se se esqueceu
2: do passo antes, que o pessoal tem que ir lá no meio do, do, da roça, trazer um cupizeiro, é, aí é... abre ele, ah, enche de madeira, é... um cupizeiro que vai ser é, um... Não, bom. é essa
0: forma tradicional, aí o Minas faz muito. Ele tira o cupizeiro, traz, abre o um buraco e faz com ele. Mas o, lá em casa, na casa do meu pai, nunca foi muito fazer cupim, não. A gente fazia com as pedras mesmo, pegava umas pedras ali, fazia a trepa, jogava o tacho e acabou. Esse do cupim é bacana, você encaixa ali bonitinho, né? Mas eu acho que aquilo ali é muito por causa do globo, do globo Rural também, porque o cara trabalha demais.
1: Achar o cupim, Achar o é,
0: Porque é bem cupim. levinho, né? Levinho. É, é, tem que trazer com jirico. <risos> Ei, o Nelson
2: falou também o caso do Edilson. Eu lembrei daquele episódio do, do, do Cipro. Será que o homem adota uma lagosta? Aí o <risos> homem não, ela, vai ela botar assim. a lagosta na, 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 na banheira quente. Entendeu? E você. Que cheiro gostoso é esse? <risos> É. Aí ela não é lagosta dele cozinhando. <risos> aí você não quer gostinho. Aí, aí depois a mulher não a amazou. A é foi, a, foi a lagosta que tá lá no... no que, que tá na banheira quente lá e sobe lá. E sobe, depois só mostra assim, né? cena, pintar o molho aqui aí. mas <risos> fazer uma barba aí comendo, né? Mas é gostosa. Mas o suan
1: é como se fosse a... O, é o hum, nome. Não, como se fosse o depois dele ele tá... Frito assim e meio cozido, né? ele fica como se fosse... Tu já comeu? Já comeu já. Ah, tu sabe o que é? Então eu vou explicar aqui, não. Mas ele gosto parece de... uma rabada, ele, na é, verdade. É, Só que é do espinhaço todo, né? Só da ponta do espinhaço. <risos> né? é. é, porque a rabada é a ponta do espinhaço, né? O rabo do...
2: Mas todos os pedaços ali, as partes do porco é gostosa, ele né? depende da forma que a pessoa faz, né?
3: É.
0: É, tô garrafa é pequena. Peraí, é, deixa eu só Não, é lá, não né? tá bom, moço. Tá
1: bom. Tu aguenta beber mais cerveja? que eu. eu? Já tô bebo, já bem aqui.
0: <risos> é, essa aqui é a Vitebi, É outra cerveja de trigo. Só que é aí da escola belga. É uma cerveja que traz trigo, coentro e limão.
1: Ela tem um cheiro adocicado também.
0: Uhum, trigo. Essa é a -B. Essa é mais leve. Essa é aquela que você tomou lá no, no aniversário, só que aquela lá era em vez do, do limão. É, limão não, laranja, falei errado. É, é trigo, laranja e coentro. A de latinha. Essa aqui é eu
1: gosto do, do, do. da laranja dá de sentir. É, laranja,
0: coentro e trigo. E o malte pilsen, trigo e tal. Essa aí é aquele estilo que a gente tomou no aniversário lá, só que lá eu, eu, a gente trocou a, o maracujá, trocou a laranja por maracujá.
1: E ficou bom a troca, ó. Exato. Daquele lá,
0: né? É, o. A parte do artesanal é essa: às vezes fica bom, às vezes não dá certo.
2: Só chega um pouquinho mais pra cá pro microfone
0: perto do microfone aqui, tá um pouquinho longe. É que eu vou buscar cerveja toda
2: hora e... <risos> Acabo aí. Acabo esquecendo, hein? Moça, cada cerveja é mais uma boa que que outra. E essas aqui são as mais
0: fortes, ah. né? Não, os mais fracos.
2: Os mais fracas, até é. mais
0: fortes ainda. É, a gente vai pra, depois vai pra uma Double IPA e vai pra uma, acho que uma Imperial Potter.
1: Ah, Maria, pô, bora final daqui, eu até bebo já, <risos> não vou <dá> dar conta <risos> de chegar até o final, não.
0: <risos> não, mas agora é só cerveja pequena.
1: Ei, mas o cara sente, é, o gosto da, o gosto te leva a beber mais, porque tu sente sabores, tu não é. sente. É igual, da essa aqui não tem o frio, o frio. O frisante. É né? o frisante. É. A outra eu senti o frisante. Essa não tá tão carbonatada. Né? Não, pois é, mas o é que eu falo? Tu vai sentindo coisas que nessa cerveja que a gente compra não tem. A cerveja que a gente compra a gente... Não vai.
2: Ah, ah, tá, já tava
1: tá... meio enrolado, já, <risos> <no YouTube. risos> Pareceu enrolado eu tô falando? Não, não, não. não, não. <risos> pra mim era o raciocínio que eu tava buscando.
0: Eu acho que a gente vai ter que tomar uma dose de hidromel cada um agora para poder melhorar a situação.
1: O meu bota só até no Oi tá bom é
0: um tri, é um ciclopo
1: olho na testa tu é doido ninguém dá conta de beber Cadê
0: teu copo aí cadê teu copo aí o
1: dedé é aquele eu branco bebe, ali ó o dedé. não bebe não não bebe não, não, não bebe. esse aqui é o do dedé ainda pode internar
0: de beber esse aqui ninguém Olha, fez, viu, aí, serviu tá mais bebeu a metade pois saiu do mel da próxima eu vou trazer uma cachaça da terra mineira que
1: aí eu quero ver nada e tem umas cachaças ali que nós não damos conta de beber não pois pô. é
0: já tá com hidromel e tá
1: é, 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 é sempre a gente sabe que não. ele foi o mais
2: pra esse negócio de
0: bebida.
1: Né? Eu
2: passei pra ela ali tomar, experimentar. Eu não devolveu ela.
1: Experimentar, é, né? É porque ele
0: tirou o aroma todo de nós, que ele cheirou e ele não quis beber. Tu vê
1: que ele fica se livrando mas não, eu É, a
0: culpa, a, a culpa é. É, é
2: sempre da sonoplasta.
0: É a culpa dela.
2: Vou dar uma fazer um brinde aqui. É, ela. mais cheiroso. Essa dose não. não é essa, essa, essa cerveja não, não é boa pro cara <risos> beber com esses
1: copos assim, não. <risos> eu não vou beber cerveja, não vou beber esse drama agora, não. Peraí.
2: Beba aí, pode de novo.
1: Não, terminar a cerveja.
0: Oh, cara, que drummel bom. Então O negócio aí carregou não, carregou não, Carregou. Massa. Eu estou de novo, fora do foco. <risos> oh, é, vou, vou pegar o bebê aqui, peraí. eu fazer uma fumacinha aqui. Fumaça não, vapor oh. a, a la
1: Lamonar Essa aqui é mais concentrada.
0: ela ah, vou voltar tá aqui, agora tudo enquadra. quadro. É.
1: Ela tem um amargozinho mais que as outras. Okay. Eu senti.
0: Você cerveja? É. Em classificação de amargor, das que a gente tomou aqui, eu acho que a mais amarga era essa, cara.
2: Não, eu acho daí que a menos amarga foi essa
0: daí. É, a concentração, né? Porque pô, a American Witch é de boa, a Amargo, a Vice B é mais levinha, a 20 B também. Eu acho que a mais amarga, eu acho que era essa, cara.
1: Agora, essa UZ aí era
0: gostosa. America, a American Witch, no caso, essa aqui. Ou é. né? a, a Vice B. Não, a Vice, a a a a Vice. A que é o
1: que B. tem o... O frisante? Ela, dê, ela tem um tchanzinho amargo no caso, né?
0: Isso, aqui I, é isso aí é, é o
1: que? Tabaco
3: orgânico?
1: Os...
0: <risos> não, isso aqui é igual um, Isso aqui é um vapor com uh, um juice, né, com a solicitão de propileno e glicerina vegetal. Aí...
1: Ou seja, eu não sei... É... <risos>
0: tu falou, falou e ninguém sabe o que, não, que não é. Então, é, o juice o líquido que está aqui, né, que ele vaporiza, ele tem concentração de 3% de nicotina. O cigarro tem, acho que 56%, mais ou menos, de nicotina, que tem 3% diluído. 95% menos prejudicial do que o uso de qualquer tipo de cigarro, né? Não vai ter a queima, não vai ter o, o risco de câncer, entre outras coisas. Não é legal usar, porque é viciante, porque tem nicotina, mas é menos prejudicial do que qualquer cigarro. Cid... Mas é proibido no Brasil, só para lembrar. Não,
3: nós
1: estamos aqui com um infrator aqui.
0: <risos> não é proibido porque a Anvisa proíbe. Porque a indústria do cigarro é pesada, né? Ah, é cigarro. É verdade. É
1: porque... Cara, é, é incrível, né? E, e cortou. Uma coisa que eu não sabia, é que foi, diminuiu a questão da propaganda do cigarro, né? Uhum. Não, não pode fazer propaganda do cigarro, é tanto que os caras só fazem a, a contra, não é isso? É. Só do Ministério da Saúde adverte que esse produto faz E brinquedo para criança. Tu sabia dessa aí que não pode fazer comercial?
2: Ah, amor, você Qual pode... a última vez
1: que tu viu um, um comercial de um brinquedo para
2: criança? Tem tempo. Aqui quando a gente vê no, no, no YouTube Kids, né?
1: Não. E aí eu tô falando...
2: Na TV aberta. Ah,
1: Propaganda na TV aberta.
0: Ah, você quer ver que interessante? Como é que o vapor fica no copo?
2: Parece ah, aquela magia negra. Misticismo.
1: As brumas de Avalon.
2: Parece mesmo. Vem. Você já ouviu aquele né? não sei que do barro chinês lá? mas não sai não. Massacre no barro chinês. Ah, <risos> aquele filme é massa. O cara tomava um, um copo só de fumaça, Ai, né? É. <risos> e ela fica,
0: ela fica no copo tempão. Hum.
2: Essa daqui também é gostosa. É,
0: então vamos lá. Que Vocês ela... já tomaram o pô? A minha tomou um... Não tomou, Nelson, não?
2: Nelson, tu. Pode trazer <risos> outra cerveja lá, a gente deve de serra, vamos tomar outra. Não? Já
1: foi. O Nelson fabrica cerveja. O pai dele fabricava cachaça, ele também. Aí vem empurrar a cachaça cerveja, e cerveja de nós. Que até é doideira, Nelson. Né? Mas esse, esse, aqui,
2: esse aqui que é o bom, moço. Ó,
0: agora nós vamos Não, falar.
1: é não aguentar desse desse rojão aqui, ó. É porque a gente está no mesmo, Caramba,
0: ritmo. Sim, nós é mesmo, no mesmo ritmo. ritmo, Nós estamos somamos uma Witbier, que é praticamente uma Fruit Beer, porque tem laranja e tipo, coentro. Eu... Agora, aqui é um exemplo de uma cervejaria 100% amazônica, eu acho que se não me engano, é a primeira do Pará, eu acho que é uma das primeiras do, do da região amazônica, que é a Amazon Bee, né? Desde 2000 ela já produz cerveja. Essa é uma Fruit Beer, que é uma cerveja com bacuri, uma fruta regional e tal. Bacuri. É bem diferenciada É bem legal de, 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 tipo, eu vou até focar aqui na câmera, o pessoal possa ver melhor. Cerveja fresh. É uma cerveja chamada de fruit beer, né? Porque toda cerveja, a não ser os estilos específicos, que faz a adição de fruta, é chamada de fruit Tira beer.
1: Tira esse drama aí de perto, não sei se nós já botar outra dose. Daqui a pouco,
0: claro, mas não tenha dúvida disso.
1: A de ah, despedida.
0: Tá aqui, Daqui a
2: pouco o tá Nito, vai, massa, Nito né? vai se retirar, que ela tá chapada, ah, ela tá saindo do aqui de
0: teste. <risos> é. é essa, essa aqui é a. Olha, um cheiro bem diferente. É, é a, a, a Amazon Bee. Tu vai botar aí, não entendi. Não, só pra. Ah, tá, tirar príncipe, isso, pra limpar um o fundo. Um Mesmo é doer aqui pra tirar o um gosto da outra aqui? É. É, é o correto seria a gente estar tá com um pouquinho de, de borra de café. Café, né? Um é, grãozinho de café. Grão de, de café, café melhor, mas, melhor, mas. Ah, e pra tirar aqui você tira, limpa o paladar pra ir pra próxima. A fumaça no céu daqui até mais. Mas o bom é isso, é.
2: Bota
1: aí a para a pra gente ver como é que vai ficar.
2: Ela vai tirar, não vai empurrar. Ó, oh, ah, legal. É. Nossa. Olha aí, moçou. Deu um resultado legal. Não, fica legal.
0: Essa aqui é uma frutibi cem
2: Mas o bom é isso, né? Assim, um é a improvisação. Improviso. É
0: improviso,
1: né? O, o bom do improviso é quando ele é improvisado, né? Não é,
0: porque se o improviso não é improvisado, não é improviso. Essa aqui é o copa do nosso e ficou massa, ó. Ainda tá aqui, né?
2: aí
1: ó É, é denso, né? Essa... Ele é só porque é
0: vapor, né? Não é fumaça.
1: Ah, é vapor. é vapor. Eu já ia falar. É fumaça. Essa fumaça é bem densa, eu ia é, falar. É, o vapor fumaça, é denso.
0: é vapor. E aí, é... Que legal.
1: Essa aqui tem cheiro de, de especiaria.
0: Exato. Bacuri. Olha o bacuri. É perceptível. Doce é bacuri, da bacuri, né? É, o doce do bacuri. Deixa Exato. Eu, eu o é o doce agora. mesmo, você falou certo. É, por que, que é o doce? Porque a, a adição do bacuri, não sei se esse é o caso, mas... Hum. Se ela é adicionada hum. quando a cerveja tá... No processo de fervura, é a melhor parte para adicionar especiarias. Ah, eu quero adicionar uma fruta. Você adiciona quando está fervendo. Não tem risco de contaminação nenhum. Só que ela vai trazer coisa cozida. Né? Por exemplo, se eu faço uma pumpkin e eu adiciono abóbora, ela vai dar cheiro de doce de abóbora. Mas é. já fez cerveja com abóbora? Já? Existe pumpkin e cerveja com abóbora. É o chico chamado É o
2: famoso frango do bico de pau,
0: né? <risos> a é com a Se você adicionar na fervura, você vai trazer doce, coisa minha possível. cunhada. Você, você <risos> traz na coisa.
1: A, a, a mãe da minha esposa lá do Maranhão, né? Às vezes, quando o povo vai viajar lá, que às vezes não vai todo mundo, aí que ficamos aqui, aí ela manda. O povo do, do interior se assim, manda um monte de coisa pros outros, né? Aí numa dessas, manda. As caipirinhas, né? As, as abóbora, que As abóboras aí, a gente chama de caipirinha.
2: É o frango do bico de pau, né? O do bico de pau.
1: Opa, é. veio duas caipirinhas aqui, que é as abóboras. As
2: abóboras. É, é gostoso. Eu gosto de abóbora. É, não é boa? Não é boa. Eu gosto dela verdinha, madura
0: eu não gosto muito, não. É, ela madura, é feita ali com a carne de sol, meu amigo. Aff, Maria, então, agora aí o cara,
1: uma Maria Isabel, o cara é, como a que adoece. É, Maria conhece,
0: Isabel, ó. é uma culinária, é culinária maranhense que eu acho massa. O arroz de Maria Isabel ali é bom demais, né? E eu faço carne de sol também, cara. Carne pra fica bom pra cá. Carne de sol ali, eu pego um colchão duro mesmo, uma carne bem bacana. Aí eu tempero ela, eu tenho uma, uma gradezinha em tela eu boto ela lá pra. Eu gosto de deixar de temperar ela, deixar 12 a 24 horas temperando no sal, só sal. Depois eu pego ela, boto na tela e deixo ela. É, é chamado de, de carne, carne serenada. Eu deixo ela a noite todinha, no outro dia eu tiro. Aí depois você só pica ela e frita ela na manteiga. É, é, na eu manteiga, go eu na gosto
1: penteiga. o.. o... O, o, a, lá na terra da minha cunhada, o esposo dela, o Bandy, ele faz. Eu gosto daquele é faz, porque aqui o cara compra por aqui é muito salgado. É, esse é o problema. E eles deixam esturricar.
0: Mas você sabe por que ele é salgado? Porque se tem medo de estragar. E a grande maioria, se ele tivesse uma telinha fininha, bonitinha, né, pra deixar lá. Tranquilo, que ele bota ela lá, ela não vai estragar. Porque o que estraga, é só o que, que é?
2: Valeu, é,
0: exatamente. É a maldita da mosca.
1: Não, mas, é, pô, não, mas eles deixam também esturricar. Tu vai comprar ta, 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 tal, ta, de... tal, tal pau, é, é, ele fala esturricou. Mas,
0: pois é, mas é por causa do nosso clima, pô. Uma coisa é você pegar uma carne de sol e fazer ela lá no sul, que o clima é frio e deixar dias. Outra coisa é você pegar um clima que, porra, 35 graus na Tropical, sombra... Hein, tem não, e de pior, pau
1: E o pior é que lá a gente coloca a tela... Às vezes, quando eu tô lá, né, que a gente... Ele prepara tudo lá que a gente vai colocar e tem que ficar olhando. Tu deixa ela ler aquele período ali do, do solzão quente e de tarde, dizendo, tu já tem que tirar logo, porque senão é esturrica. É o... A parte do esturricar é quando ela seca demais. Seca
0: demais, desidrata demais. Eu ide... Por, por que, que eu gosto da, da carne serenada? É porque eu deixo ela a noite toda só. Ela vai desidratar, vai secar, mas não vai ficar dura demais. Então você vai cortar ela... Não, a serenada ela é diferente. É, é, eu gosto, eu curto. É muito, gostoso. É muito mais prática, né? E é claro, ela não vai ter a mesma conservação do que uma carne de sol que o cara deixou dias lá no sol. Que é um pedaço de pau salgado, né? Que é quase... Ah,
1: vou tomar uma carne de sol com aquela gordurinha assim. Eita, fazer não. a famosa... Vou voltar aqui na Maria Isabel. A Maria
0: Isabel é boa, mas eu, eu falo assim, porque a carne de sol mesmo, que você deixa muitos dias no Essa sol... Essa que tu tá falando aí, que... ela é boa pra comer e de tirar gosto, sabia? Comer tira tirar gosto, exato, fritar.
1: Isso, cara... o cara frita os é, filetes exato. e corta os filetes,
0: tu é gosto de gostoso demais. Dá pra fazer a hoje Maria Isabel com ela. Bastante o melhor é que você não precisa, precisa escaldar. Não precisa escaldar, pô. Se for uma carne precisa... de sol, se não escaldar, você não aguenta comer. E quantas vezes eu não começo com meu pai? A gente às vezes ia pra, pro mato, a roça, levava aquela carne de sol, aquele jabá dentro de um saco, que enrolava assim, de duro, retirava tirava aquilo lá, assava, que chega o sol ficava branco. Você passava o dia todo bebendo água, bebia água, o <risos> um dia tadinho, e tão salgado que era.
1: Pois é, isso é, isso é, isso é o ruim dessa de supermercado, o cara compra bicho. Sal, 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 sal. Chega a
0: pele E às vezes o cara não, não é carne de sol. Ele tempera ela ali. É joga, carne de sal. É, ele bota muito sal e guarda ela na cama fria. Aí ela fica lá. É, a maioria é.
1: O sal que e desidrata que ela. ela. exato. Ah, a é.
0: maioria. Não vai nem pro sol.
1: Aquele salzão entra ali bebê né É, desidrata
0: rápido, fera. O sal desidrata rápido. Ele desidrata, só que ele perde corpo, perde líquido demais. Aí né? fica seca, dura, né? Mas é complicado, porque às vezes... Por exemplo, você, a carne salgada, a carne de sol, que seja a carne serenada, não precisa ser uma carne ruim. Pô, você pode usar, você pode fazer uma picanha. Claro, com o preço da carne, fazer uma carne com picanha não vai. Mas você faz com uma carne melhor, com contra filé, ou com um colchão duro, que é excelente, o resultado vai ser maravilhoso. Mas o cara vai vender de 30 e poucos conto uma carne que ele teve trabalho de salgar e esperar uma carne boa? Não vai, vai vender carne bacata. É verdade. É, não vai, no preço que está é igual espetinho, o cara, no espetinho vai pagar 5 reais no espetinho de carne você acha que ele está usando contra vilã e alcatra ali? ele está usando o mais barato que dá, porque senão como é que ele vai ganhar dinheiro? a não ser que ele use uma maciante né, para melhorar não, fora isso que os caras colocam é, mas também, o preço da carne tem que fazer só espetinho de frango e de peixe que está barato agora por causa da, da doença é.
1: O pior é isso, os caras são, são filhos da puta. Toda hora sai Quando a carne. Tá, quando a carne tá no auge, aí já entra que apareceu é, alguma fazenda aí, apareceu vaca louca, não sei o que, aí os caras tentam derrubar. É, baixa o preço. preço. O, o, nessa, a carne hoje tá lá em cima. Aí os caras apareceu uma, uma doença aí que, de peixe de rio. Mas jogá-la os peixes de criador. O detalhe se... é que essa
0: doença sempre existiu. Não, é sempre existiu, bom. mas é uma, é, uma,
1: é uma doença. Só tinha até o sei. <risos> pra quê, pô? De peixe de rio de rio e outra se tu deixar a carne apodrecer né Ele não, não aparecendo nada é
0: não é a forma que você conserva o peixe né tipo, não conserva mas se transporta
1: isso e pelo mais, que eu vi eu, eu dei uma pesquisada também não fui tão a fundo né? não nem sou nem agrônico mas o, que
0: eu foi assim, o, o
1: de criador o de criar é, criador,
0: criador, criador, criador. É, é como se fosse criador é, é, da, da,
1: cria, da piscicultura da piscicultura ele é ele é muito confiável pô não é igual peixe de rio, o peixe de rio ele tá mais propício a pegar o verme. É,
2: dependendo da. Porque tem contaminação mesmo. Contaminação da água e tal mental. e Já no, 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 no criator, criador, criador, criador. Criador. <risos> ele está fazendo efeito já <risos> a cerveja já, mano. Não, no bombo do aluno, no criador, no criador <risos> do criador.
1: Tu viu que ele ficou bem que me olhando quando eu falava? eu porque eu queria achar outra pronúncia do. do é criador, mesmo, criador. Né?
2: Tá no criador lá, ele joga um produto lá, antes de secar o que é a. Não sei se é o poço ou se é o açude, né? Porque os do produzem açude. A ah, cacimba, ah, A lá. Eles jogam um produto, que esse produto eles vão jogam um jogam o produto. Eles vamos... chamam de tanque, né? O tanque. E jogam aquele produto dentro, entendeu? Eles vão esvaziar o tanque, entendeu? É Aí... dois. É uns três produtos que jogam. Pois é, esvaziar o tanque, mas não pode ter nenhum peixe dentro. depois que esvaziar tem um tempo. Que é
1: pra matar, inclusive, esse... esses peixes inativos. In essas, ah, Podem é. matar, não sei o que Que come os é alevinos. Pra cará,
0: né? E extrair. É...
1: Eles né? comem esses alevinos intutivos. Se o cara deixar, eles vivem. Se os caras não botar esse produto pra matar eles comem os alevino.
0: O engraçado é que o cara vai lá e leva os alevino com o maior cuidado do mundo uhum. e tal. Aí o cara faz um, uma represa no meio do nada e de trair e carar de graça, né? Não precisa botar nenhum. Quando é que esses bichos vêm, hein? Vem, vem no pé do, 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 do Socorro. O, o Socorro, o Martim Pescador. Traz ele no... ele traz é, a, é incrível, a, ova. Né? a ova no pé. Aí ele bate lá e, e os bichos é. se multiplicam. É igual cachorro caramelo. Não né, precisa cultivar, não, é. Eles sozinho, sozinhos, aí eles criando pela rua e se multiplicando. Mas um né,
2: o Nilton, uma vez, eu acho que o Nilton perdeu um, Newton um cachorro caramelo, perdeu, perdeu em. acho que foi em 98, depois <risos> <aí, risos> o meu Aí o Nilton trouxe 10 cachorros caramelo, pensando que era assim, o é terreno, <risos> é, é tudo igual. É
0: tudo igual, né? É, a gente é levava, não, isso aqui não tinha que não. Leva, é, e, não é traz outro, é não tem gato, pode ter um gato. O gato lá, o, o cara perdeu o gato, aí foi. Aí na rua achou um gato, depois o outro gato chegou era igual, e tava com dois gatos, igualzinho.
1: Cachorro, caramelo, o cara não pode perder por aí, não. É, claro é, que não. Um Computado. Isso galera. se
0: multiplica, pô, por osmose, eu acho que ele vai encostando no outro e vai <risos> gerando outro. Não precisa muito. Alto se multiplica, gente. Pois se é, 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 é,
1: é, nós tava tá falando da questão da carne, pois é isso, os caras acham isso aí. Quando o preço vai lá em cima, os caras acham uma merda que já aconteceu vai o preço. Não, inteiro. e outro que tá
0: aí... Pô, eu, eu acho que a gente tem que inventar uma doença pra picanha, velho.
1: Tá é né? específica
0: é. pra ela, Tem tanto verdade. tempo que eu não como uma picanha, acho que tem que inventar uma doença pra ela. vai voltar lá em cima, né? É, não, pra ela baixar, porque, pô, ela tá com a picanha normal, né? mão, Bicho, quanto é que tá uma picanha? Eu nem sei quanto é que tá uma picanha. Cara, depende do açougue de, de 68 a 80 reais. Tava 42 a 48. Ó, oh, não, do... isso, aí, isso aí é contra filé. Oh.
1: Não, tava, ah! ó, antes, antes dessa... Verbo
0: conjugado no passado. Isso daí aumentou 20... Isso daí é almoçada carnuda 20 pau já. carnuda, né? E a
1: gente perdeu esse, esses anúncios né do carro de Sonel, ossada carnuda.
0: <risos> o assunto, né? Além do, do sorvete. Três bolas de sorvete por um real.
1: e não aqui é ainda possível. passa, que é incrível. Para o hotel é o, é o, é o Ei, mundo mesmo. Passou ainda o sábado passa. lá, não
2: foi o carro de sorvete, até tua esposa falou uhum. o carro de sorvete uhum. passando aí. Que é o cu do mundo aqui. É, passou na, na, na,
0: na, na casa do Elkson ali, né? Uhum. Pô,
2: casa do, do Elkson.
1: Do que tu fala é o Sola.
2: É, não, eu quis falar
0: o nome mais legal. Não,
1: mas ele, o Sola já foi nosso. Son... Oh, o Sola. <risos> o Sola já foi nosso sonoplastia aqui. É, ah. ele sabe que esse nome aí vai persegui-lo durante é, a vida. É, não,
0: ele tem o nome mais legal. A
1: gente Sola. fala o Elkson, mas ninguém sabe. fala -se o Elkson, Quem é quem é?
2: é? É o Sola, né? Solinha do Pará. <risos> é o Nelson, Qual é a próxima aí? Vamos lá. Vamos finalizar ah, agora.
0: Tem duas, pode a finalizar? próxima Qual a duas próxima. Duas carros pequenas.
1: Posso trazer é? aí? Bota as duas aqui em cima de mim. aqui essa agora.
0: Vamos primeiro na Double Ipa. Double Ipa. Esse aqui é. O, a, eu não trouxe nenhuma Ipa, né? Mas eu trouxe uma Double Ipa. Double Ipa quer dizer que é duas vezes Ipa. Exato.
1: Essa Double Ipa aqui. Ah, pra tu tá um matemático. <risos> Double é Double Ipa, IPA
0: ou IPA. Imperial Ipa, né? Essa garrafinha aqui tem ali, quase dois anos já pronta. E essa aqui, ela tá. Tchu,
2: Dois anos, ela é, pronta.
0: Já, então era rápido. Então e ela. E ela tá. ela tá aqui mais ou menos com quase com uns 8% de álcool por aí. 8% de álcool. É,
1: maluco. Isso aqui é refrigerante perto dela.
0: Não, isso é 14, pô. você vai fazer aqui
1: muito bonitinho? Olha lá, ó. Ainda deu, ainda deu ainda uma deu fumacinha. Nossa senhora. Eu vou. Minha. Vou aqui pegar um, uma massinha gente.
0: Como diz a Ninja? Nuciana. essa aí tá bem concentrado, não tá? Ela é. Maltada, lupulada, amarga.
2: Coloca aqui esse aqui. É,
0: olha a cor de caramelo. Mal de caramelo.
2: Caramendizada,
0: né? É a quantidade. Essa, essa cerveja tem seis tipos de mal diferente. O malte, ele
2: influencia muito no, no sabor da cerveja? Influencia
0: no sabor, no corpo. Quanto na, mais corpo.
2: o sabor fica mais forte, é isso que acontece? É. A carga
0: do malte, né, que a gente chama de malteado. Vamos rolar um pouquinho mais bonito aqui, que tem que reequilibrar aqui. É, fazer um equilíbrio aí. É. Agora eu vou fazer um pouquinho da passada de cá para cá, só para aumentar a quantidade de espuma, Porque a retenção de espuma ficou baixa no seu copo. Mas é porque, porque que a redenção fundo, aqui está mais baixa. Por causa do terror alcoólico. Influencia diretamente na Era redenção Ela é um pouquinho fundo. mais forte ela. Bem mais. Ela né? está com falta de oito, de algo por aí. né E ela essa aqui tem uns seis maltes diferentes. Então, o cara fala, é igual o cara, Brahma duplo malte. Porra, o cara vai lá e coloca 99% de malte Pilsen e 1% de malte Munique, que seja. Duplo
2: malte. É, mas esse, essa, a questão
0: da duplo malte
2: é, não é, não é, é o que? É bem recente é pra cá, né? Não, é
0: recente, mas eu falo assim, porque às vezes a Brahma faz uma propaganda, né? Brahma duplo malte, cerveja com dois maltes. Porra, dois maltes? Nossa! Mas a dois maltes quer dizer o quê? Se ela botou. Se ela, colo... se ela foi lá e colocou 99 é você... Parece que tá com esse microfone, tá? mas o... o microfone tá. Pô, mas ele tá acendendo as luzinhas aqui, tá gravando. Mas, tipo assim, se ela botou. 99% de malte Pilsen e 1% de... É, essa, essa aqui é... tem o cheiro... É 99... E 1%, 1 de outro malte é e, malte. Mas tá com cheiro de... Essa tem 6 maltes. Não, eu ia
1: falar que ela tá com cheiro de...
0: Uma cor, caramelão. De mel. Eu
2: acho que o meu olho já fechou 20%. Pela já a quantidade hoje.
0: de malte. Ela tem cheiro de mel. seis maltes diferentes. Muito maltada, muito. De... E a cor dela é cor, é, de é cor de mel. É cor de mel. É uma... Mal de caramelo. Nossa, Maria. Forte. Ela tá em é, volta de um 7.000. Eu ia beber meio... ela só cheirando. 7,6 8% de álcool. Se eu tivesse a venta do Dedé, eu bebia ela só assim, ó. Modo submarino. Eita, eu não bebi, ó.
2: <risos> <risos> se eu bebi, eu cuspi. Esse aqui tem um gosto mais, mais forte, Mas, é mais fortificado. É, é,
0: tudo mais forte, tudo. Mais maltada, mais lupulada, mais amarga, mais... tudo
1: Essa aqui na questão do amargor, ela tá... É,
0: ela e... tá na faixa de uns 60%. Ela por...
1: tá estilo Heineken, o amargor, não. não o sabor.
0: Bem mais.
2: Bem mais, aqui tá com... Quase... Três vezes a quantidade.
0: Quase 100% acima da, 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 da
2: verginho.
0: Essa aí, essa aí tá com por volta de 60% e BU. A rádio, Olha, é por volta digo... de 25%.
1: Eu posso ter errado nessa questão, porque eu falo assim. É
0: porque, vezes, essas outras que...
1: não tinham esse Amargô apurado. Não, essa aqui tem. Não, não. E outra, das cervejas daqui que a gente consome, eu falo que.
0: Não, nada. nada não, chega... não é que
1: seja unânime. nome, okay. Mas a mas Heineken parece... é, é que a gente é. tem como base para amargo. É, como okay. essa aqui destacou Amargô, eu equiparei.
0: É, a Heineken. Não, não é Ela gostoso. tem por volta de 20 por cinco, 20, é, 25 de IBU, que é o índice é de Amargô. A Heineken. Essa aqui tem por volta de 60 bu uhum. É, então é mais do que o duplo.
1: Mas é ela... porque eu tenho como parâmetro ela, é né? A mais... Não, claro,
0: mas é a mais amarga. De fato, é a mais amarga. Ela tem por, Nossa, volta... por volta de 60, 60 IBU. Nossa senhora sua! Vai é. fazer um mineirinho aqui, uai! Ela tem, tem, mas ela tem seis maltes aqui nessa composição e... É mais complexo, é mais alcoólica, mais amarga, mais encorpada, sensação de corpo maior. Qual é
1: o teu alto alcoólico, Léo? Ela tá
0: nos 7,6 a mais ou menos. Não,
1: fraca é... Não, então, pra uma cerveja não é Eu tô, fraca, não, tô
0: aguardando, é a última aí, porque a última vai ser... É, a... a última é maior, a última tem maior. Mas não. que a última é de... Essa aqui é 32, é uma Potter.
1: É, é, 32, de, é de frutas. Tem quase 10, não. Ah, não, a de fruta foi a da a a Amazon, fruta. né? É, da, da Forte. Da Amazonas. Do Amazonas. É. Amazon beer É, de Belém, né? Belém, Bacuri.
2: É a Fritbipe. Show de bola. Amazon beer
1: Cara, essa porra não é difundida pra cá.
2: Okay. tem aqui ó na Amazon
0: Bee. tem aqui aqui é, na é tem, difícil o... de achar. tem um bar do macaco tem né? um bar do macaco não, pois que é o cara algo. acha lá o cara não acha esse aí no supermercado pô. não não mas tinha tipo, no IPC mas não tem mais lá Belém, é então o que tu tem, falou né? vem a primeira vez a galera compra é. Hein? é isso que eu achei errado pô você traz depois não traz mais isso aqui é foda você quer comprar de novo não tem Belém tem mas não é tão divulgado tipo assim tem alguns lugares mas por exemplo você vai em Belo Horizonte você vai em qualquer supermercado de BH tem um zilhão de cervejas de Minas Gerais até porque Belo Horizonte é considerada a belga brasileira, né? Só o Jardim Canadá tem sete cervejarias. Só um bairro. Então... Caralho! É, é um nível diferenciado. E em qualquer supermercado você vai, velho, tem um monte de cerveja. Tudo de Minas Gerais. Os caras são patriotas, assim. Ah, não, mas
1: tem que ser.
0: É, tem que ser mesmo, é que dá mas, valor à mas região. Mas a gente e... você vai no Pará, velho. Qual a cerveja mais conhecida do Pará? Mais Onde é você não, acha para comprar?
1: Não, aí é que os caras só querem falar de, de pato no, no Tucupi, é de manisoba, é de.
0: Maniçoba, é de tacacá.
1: tacacá! E pô, tem umas bebidas e também. Nós
0: temos aqui, ó. Entendeu? Eu, eu vou fazer propaganda para os caras, porque vale a propaganda. Lá em, em Paragominas tem a Seven Cats, que fazem cervejas maravilhosas. Eles já mandam para vários lugares do Pará. Aqui em Parapesso tem cerveja deles, tem chopp deles em alguns lugares. E é sete gatos. O símbolo deles são sete eu gatos. Acho que eu já
1: bebi lá na tua casa.
0: Seven Cats. Deve ter, Eu trouxe ali deles. Eu trouxe grau Quando eu fui lá. Já três vezes que eu vou lá, eu sempre bebo com os caras. Muito boa você cerveja. Maravilhosa. Chama Seven Cats. É, de acordo com o filho deles lá, o filho do dono, na verdade... O que gato é tem oito vidas, né? É... Na... Não é nove vidas, não? É nove, é sete, não? É sete? Ixi, não é demais. <risos> então, então é as vidas do dia. É, mas, mas por que que essa vem É então, sete é, gatos e sete vidas. Mas, vida é, mas é eu perguntei, eu conversando com um filho lá do dono, que também é dono, né? que é Inclusive o um cervejeiro da cervejaria é o filho. Fez até o um curso lá na, na, na Escola Superior do Maldi. Ele, ele contando a história lá. Eu levei umas cervejas que eu tinha feito lá e tá? tal. Pra ele, ele contou. <risos> Ele Já contou tá, a história.
2: Tá. <risos>
0: é amarga, velho. É bem amargo, moça.
2: Uhum. É
3: não, bebeu
0: a Ela tomou a dose ali. Aí ficou água. doce, aí ficou amarga. Agora, agora eu vou limpar. Agora... Aí ele pegou e. Aí ele foi contar a história, né? Seven cats. Sabe por que é o nome é massa? Aí eu falei, assim, sete gatos Ele falou, não, é seis gatos. Eu conversando com a mamãe, a mãe dele, né? É a esposa do, do, do pai dele. E lá em casa tinha seis gatos que a gente criava. Aí ela falou assim: não, são seis gatos, são sete, porque tem seu pai. Aí ficou o nome, Seven Cats.
1: Ô, <risos> propaganda errada é errado isso daí.
0: É, não, mas acho é bacana, pô. Isso é sete gatinhos. Os sete é os sete é os gatinhos, assim, o desenho. Não é igual a cara, cara. Ela cena.
1: podia usar o filho, né? Que normalmente é, que a mulher é, é sempre ela... puta com o cara.
0: Aí puxa pro filho, mas foi legal. Mas jogou e... o cara de boa, isso daí... Não, e a Altamira B, velho, porra, no meio do nada. Se eu acho que o acesso pra gente é difícil, imagina porque tem Altamira. Altamira Bi? Altamira Bi, faz altas cervejas boa pra caramba. Eu Foi uma Beer. vez pra Altamira. É, eu, eu, eu passei lá a última vez que eu fui pra Santarém. Cara, faz uma cerveja muito boa. Eles vendem pra vários lugares: da Ituba manda pra vários. Manda barril amarrado na caminhonete pra passar na Transamazônica. Então, assim, pô, Pará tem vários exemplos aqui, velho. Tem uns barbudos de garagem, cara. Os caras são foda lá de, lá de Belém. Foda, foda. É um, é, são os amigos que faziam cerveja na garagem e eles faziam cerveja cigana. Já fizeram cerveja, inclusive, lá na Amazon Bee, e outras cervejarias. Né? Cigana é o cara que usa o equipamento para fazer a cerveja dele. E hoje eles têm estrutura própria, é chamada de barbudo de garagem. É uma galera, os amigos barbudo que fazem cerveja cigana e hoje fazem no próprio ambiente deles, lá de Belém. Né? Então, você tem a cabocla lá em Belém também, tem outros caras, tem outras cervejas do Pará que. Pô, a região de Belém já está muito rica nisso, né? Porque você tem, tem Belém, você tem a você tem é, conheci, a, a Serenquetes né? lá, que eu falei que, que, é, que é lá de Paragominas, que é perto de Belém, né? Então, para lá já tá bem difundido esse, esse mercado de Para Pra nossa região aqui, cara, não tem muita coisa, né? Você vê, Parau tem aqui, tem Aeon, né? Marabá. Tem uma cervejaria lá, que é, eu não lembro o nome agora, porque House B, eu acho que, que era, uma, era de um dono, passou para outro. E no mais, não tem. Você vê, você vê, Canaã não tem, Curianópolis, Não, Mas tipo assim, não tem.
1: Nem é nem a questão da, da quantidade e nem levar pra qualidade. É a questão de difundir essa cultura. De... E aí, tem, é boa, hum. entendeu? Vamos, vamos mostrar pra galera.
0: Vamos divulgar ah, e comercializar. Não, Nossa, e aí, deixa... tem, que dar, tem que respeitar algo que é nosso. Porra, igual eu tô falando, eu tô aqui com o boné da Eon. É um show hoje, de bola. Tem excelentes, tem pratos maravilhosos, nível assim. Não, altíssimo. Quem vai lá no Neon vê o diferencial de frente é, para o Rio de frente que... rio para o Rio Paropé, bem na curva. Mas o lugar, por pôr do sol néon? tomando um, um apil, sim, ou que seja, uma ou um stout, olhando para aquele ambiente lá, você pede uma porção de barriga de porco frita. Nossa, barriguinha frita com a selva, meu amigo. Nossa, ali, nossa você senhora, você tá sou... doido. É bom demais na conta então assim é isso aqui é nosso né não
1: e a gente não vê nada assim é divulgado pô também vai questão do empresário também né é, o pode... empresário tem que ver ele que poder... a, a, é
0: ele poderia divulgar mais isso. ele poderia difundir ele mais tem a... que mostrar o negócio é, dele pô. é hoje por exemplo tem um festival cultural nosso que a gente tem que é o rock in roça que acontece lá no rock em é lá no celeron que aí tem a parada do búfalo, do queijo e tal, e sempre é um né? o show, o show que é servido lá é um cara, é um evento massa. Quem tiver a oportunidade vá conhecer porque eu fui já duas vezes e é muito bom, muito bom. O evento Uma é cerveja massa. Cerveja boa. Cerveja boa e cara, vale a pena, vale a pena. E assim a gente tem que trazer um pouco dessa cultura, né? Tá a nosso cargo é trazer essa cultura para para as pessoas que estão em volta da gente, porque às vezes o cara fala que cerveja artesanal é frescura isso não tem... porque é o ambiente dele, é o que ele conhece quem é você para criticar o cara que fala isso? Ninguém, hein?
1: Eu duvido. O cara que vai e bebe uma cerveja dessa bem aqui, você ah, bem, não é. muda na hora esse
0: pensamento. Mas aí que você tem que ver ah, o seguinte. A gente começou das fracas e foi subindo e tal. Se a gente tivesse tomado essa primeira, essa aqui, talvez você não tenha é, gostado. O gosto
1: dela é bem acentuado. É muito
0: forte. Amava, não, eu mal. já
1: tenho um costume que eu já bebi algumas hum, das que hum, tu hum, fez. Hum. Eu, né? Mas qualquer um que pegar uma cerveja dessa bem aqui, vai falar... Ah, isso aqui. Nós tínhamos... Então, agora... Não. Uh. A gente tem um amigo que crucificava a Heineken de todo. Cerveja, é veja bem amarga. De play, só pra quem quer play, Ai, que é, é muito é ruim, é muito é ruim. Mas chega na mesa... Só é o, não, é o cara que leva, digamos assim... Né? Não, não é, é o cara que leva skin, mas bebe a tua Heineken.
0: <risos> esse não, é o... Um... Você é, falava que essa porra é ruim? Desculpa a expressão, mas é o filho da puta do churrasco. É, é o cara que leva skin e toma Heineken que tá lá. É não, pô, não, e é o outro
1: que fala que é achar ruim, mas tira foto com ela.
0: Esse é o cara outro, o que, que ruim, tem que ser psiquificado, porra.
1: O cara pegar uma cerveja dessa aqui pô, pelo amor não
0: de não Deus. Não sei, qual é a
2: próxima aí que tu falou que, é, que é... É, agora é a última. Essa essa que aqui é a mais gostosa. Bora fechar Não
0: é que é mais gostosa, mas ele é a mais diferenciada Ela vai ser a mais gostosa, que é a última, né? A última Golden. Não, Golden Cay, essa que de de é das mais gostosa, isso. ela é mais diferenciada, ah, e aí, nossa, é ma, ma, mais uma ah, dessa pra, pra, é pra, até... gente, pra uh, gente poder fazer o que? Mostra aí essa bicha aí, é, kuma, kumaru, kumaru, não então, a gente puxando um pouco aqui pra Amazônia, pra nossa região Amazônica, o Pará e tudo mais Kumaru é daqui né, é exato, é nosso, é é nosso. É tudo, então a gente tá vai, a, a gente puxando um pouquinho pro, eu vou botar aqui na outra câmera até pra, pra ver melhor né <risos> Aqui você vai ver. Nossa Sena
1: Oplástica já tá bêbada também. Pô,
0: é, tem já, não <risos> já não vai consegue, sozinho, né, <risos> Já não consegue mais mudar <risos> as câmeras. Então, assim, eu, eu trouxe essa pegada, né, de coisas que puxa um pouco pra, pra Amazônia, para nossa região ah, amazônica. É, uma nossa região, região é bem Pará, importante. É, porque, bem pô, importante. Afinal de contas a gente mora aqui, a gente vive aqui, né? Tô que eu trouxe uma da Amazombia, aqui com Bacuri, que é uma coisa da nossa região. Uma deliciosa. a gente poder é, verificar, ver como é que é e tal, né? Então, e aí agora eu trouxe uma, uma exemplo melhor, não tem. Essa aqui, o que que é? Essa aqui é uma Império Potter, né? Potter é um serviço de escura, tem um estilo meio que é, não tem muito, é mais raro, né? geralmente é Imperial stout, é o império Potter com semente de cumaru. Cumaru é uma planta da nossa região, não é uma planta não, uma árvore, né? E ela dá uma semente um, da... nativa, com um gosto cá. característico, Ela é usada em vários pra... pratos bem conhecidos, inclusive se você for a Santarém, né? tem um restaurante que eu recomendo demais, chama Casa de Saulo, que é, cara, é. É, coisa de... eu só do Senhor dos não é? Não é Saulo, não. É Não, Saulo. É salo. não mas é, é
2: parecido. Ah, é, e é, é, tá. é bem... É, é. é bem... Então, uma...
0: Casa de Saulo, o cara faz pratos maravilhosos. Ele e, tá e ele usa, Zanés, inclusive, a semente do Kumaru, né? Que é uma coisa muito regional nossa. Então, aqui você tem uma cervejaria. Essa cervejaria, ela... É, ela, ela é uma cervejaria, inclusive, de, de... Ela, se não me engano, é pinhais. É isso mesmo? É, é isso mesmo é a Pinhais e ela ela fica, é uma cervejaria do Sul né e que usa a semente com que é uma coisa amazônica né então pô pegou fez um Imperial Potter Potter já é um estilo meio que é que é antigo mas não é muito feito é difícil você uma já uma Potter. hoje você fica procurar uma Potter. Stout tem muito mas Potter é difícil uma variação né do estilo de cerveja escura então, essa aqui é uma Potter, um Imperial Potter, que seria o estilo mais forte da, da, da Potter, com adição de semente com maru. Que é uma coisa bem assim. Bem e o bacano, bacana aí, o
2: foda é porque é uma empresa lá do sul que pegou uma, uma coisa, coisa da nossa aqui, região. Da nossa região
0: né?
2: É,
1: é, é igual ver. os chineses queriam patentear a porra do cupuaçu, e é. tomar no, no oi da toba. É, isso é foda, né? Como,
0: como assim, né? É, dá valor. Mas assim, é, o cara assim. tem
1: que abrir o olho, na verdade.
0: Agora sim, não há cerveja de carbonatação alta, né, igual as outras. Não é, não. É Como? baixo.
1: Aqui, eu, aqui é a única coisa que eu... Tu falou
2: cerveja preto, eu lembrei da, daquela... Até eu me tomava com leite condensado. condensada. Caracu. Caracu. Aquela lá quem, é quem
1: tomou esse tipo de cerveja aqui? Não,
2: não. A, geralmente a pessoa dava pra criança, né? Pra poder... É, não,
0: Pra, pra mulher, quando pra tava... Pra criança? Pra criança?
2: Dava, antigamente dava, moço. A Mulher amamentando. Então, o, pra o, dar o, leite. A, dava pra mãe, a mãe passava pra criança. Tu tem quantos anos tu? Oi? Eu tô quase com já.
1: <risos> Aí a mãe
2: tomava e passava para criança, né? Porque é para produzir mais leite. Não, eu sei que leite. parece que
1: ela, Amamentando, Tinha problema, né? bastante. Produzir
2: mais leite.
1: Mas era pela questão que ela tem muito o a cevada.
0: É, eles falavam que ajudava a caracu é mosbi. Mosbi é um estilo meio que Meio estranho, porque a Mausbi ela... Mais? Não, 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 não tá, tá saindo de boa. A Mausbi ela...
1: Você é, já é sonopasta, já aí, ó. A,
0: a, a Mouse ela... Ela é uma, uma cerveja que adiciona, literalmente, açúcar, né? Se é sacarose, né? Direto. Pra deixar ela doce. Tá? Eu já não curto muito, porque é um... É, mais, não, na, na verdade, a Cargo era, era, era mais, é, mais
2: medicinal, né, ela?
1: Finalizando com, com a... a...
0: É, é, é. Ela é Nazando com
1: o Kumaru.
0: É, essa aí. Cerveja forte e escura. Essa é uma cerveja um Imperial Potter com adição de semente cumaru. Cara, eu nunca bebi caracu, não. Eu já bebi, eu é já. Soube, já.
2: É adocada, é? é. Já mete misturava com o leite Essa é sal, forte. Essa, é, o
1: cheiro dela, remete ao quê? Ela
0: tá com 10.1 de álcool. Uh, ela é braba, Pelo cheiro dali. O cumaru
1: aí. Pelo é o cheiro nossa. quase. O sentiu,
0: é diferente pra caralho. Ah, tem um Particularmente de... eu nunca tomei essa garrafa aí. É Ela tem um de cheiro de,
1: de açúcar quando ele já tá torrado, quando ele já tá pretinho. É o ele... mate
0: torrado, né? É, é, o torrado que tem é
1: pra mim o que remete o cheiro dela, mas é o quando o, cumaru, o açúcar já tá preto. O maru é aquele...
0: também, ó, o maru é forte. Né? Ele tem um, um álcool superior. Cê sabe o que é álcool superior? É que cê, quando você sente o álcool no nariz. Ó, Dedé, sente o álcool aí.
1: Dedé vai.
2: <risos>
0: Nossa, que gostosa! O superior é o que você sente, percebe é, igual a
2: gente falou, tipo você assim, tem um cheiro assim de torrão de açúcar, uhum. coloquei, de, mas... De açúcar torrado
1: mas já queimado,
2: aquele é, tá preto
0: é porque tem um muito mal de torrado, né e tem o Kumaru também, que o Kumaru é é bem é então cedo, vamos fazer o seguinte, cara, vamos cara.
2: encerrar com, esse, com essa cerveja aqui gostosa aqui
0: não, não. na verdade a gente não vai encerrar porque depois de terminar essa aqui, a gente vai tomar uma brama
2: não,
0: vai tomar uma brama nós tem que tomar brama para pra vocês verem a diferença. Deus
1: né? me livre do, de nós temos que beber lá no
0: começo. Não, nós temos que tomar brama só para você perceber a diferença.
1: Nós diz que é... Pelo amor de Deus, ver diferença de Brahma pra... Não, pra mas eu quero
0: que depois vocês tomem tudo, aí você vai tomar brama Brahma e vai falar assim... O que, que você sente no cheiro da brama O que, que você sente no aroma da brama Ah, o cheiro. Sim, é, sim. É, exato. Não precisa tomar não, só sentir o cheiro.
1: Só lembrando a você, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você... Se inscreva no nosso canal, estamos quase batendo a nossa meta aqui de alcançar mil inscritos no nosso canal. Eu peço a você que se você gostou desse papo, deixe seu like, curta, compartilhe aí e nos ajude a chegar aos mil
3: inscritos.
1: Inscritos! Eita, foi! Já de like
2: compartilhar falando. nas suas redes sociais, tá? compartilhar nos grupos de amigos, família, enfim. Fazer um compartilhamento legal para que a gente... Possa alcançar seus mil inscritos porque hoje, a gente depende muito disso né
1: é, é é meta a gente vai depois dos mil inscritos né, a gente vai poder fazer muito mais coisas no nosso canal do YouTube vai abrir muito mais os horizontes vão se abrir no é. nosso canal então a gente pede para você que por favor nos ajude se inscreva no nosso canal nos ajude dessa força para você não custa nada é dois segundos ali é só clicar ali se inscrever e para nós ajuda demais e vai fazer uma diferença muito grande aqui no nosso canal então, eu conto com você, peço ajuda aí para você estar tá se inscrevendo aí e nos
0: ajudando. É, é eu concordo, até porque, como ele falou, é gratuito e você vai estar de, de, é, fazendo a divulgação de uma cultura, né? Como a gente está falando aqui hoje de cerveja, é, é como se você estivesse lendo um livro, né? A gente está dando um, uma informação gratuita, né? Está falando que você possa conhecer esse mundo de, de sabores e aromas de uma forma gratuita, né? Sem você pagar nada por isso. Então, o que você pode fazer é se inscrever no canal, divulgar, compartilhar e fazer ah. com que mais pessoas tenham acesso a essa informação gratuita. Isso aí é muito bom.
3: Valeu. É muito bom. Isso aí, Bom gente. demais. Dessa força aí para gente aí, a gente precisa muito.